0: La costa en Barranquilla, Colombia.
1: Noticias Ya es información, análisis, opinión en Barranquilla y el Caribe. Sintonízate en los 94.1 FM de Uniautónoma Estéreo y los 14.30 AM de Radio Ya. Noticias Ya, con la dirección de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo. Escúchanos desde las 4 y cuarenta hasta las 9 de la mañana con el patrocinio de GESELCA, energía que construye futuro.
2: El Caribe
3: colombiano el día comienza con Noticias Ya. Saludos. Ya estamos al aire con las dos bandas activadas. Originamos en Unión Autónoma, 94.1 FM, para Radio Ya 1430 AM. Estaremos acompañándoles hasta las 9 de la mañana. Carlos Restrepo en la producción general. Sergio Vargas en la asistencia. Jorge Pérez en la producción. Elvis Pallares Matute en la presentación, manejo de redes sociales. Jenny Ramírez en la dirección y quién les habla, Osvaldo Zampallo como Feliz amanecer, amigos. Aquí están las informaciones que tú necesitas. Te las comunicamos por las dos bandas. Hoy es miércoles 4 de agosto de 2021. Hoy es el Día del Periodista y Comunicador en Colombia. Saludos, felicitaciones, Jenny. Y un abrazo también para todos los colegas en la región Caribe, en el país también. Un abrazo para ellos. porque hoy es el Día del Periodista? ¿Por qué se cambió la fecha? del 9 de febrero para el 4 de agosto en el 2004 mediante la ley 918 se anunció una nueva fecha para la celebración del día del periodista 4 de agosto en homenaje a otro precursor de la prensa el prócer de la independencia antonio nariño quien tradujo e imprimió la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano y es considerado el primer comunicador esta noche a propósito se conocerán los nombres de los nominados a los premios Mario Ceballos Araujo de la Universidad Autónoma del Caribe en transmisión virtual y mañana será la premiación en el Teatro Mario Ceballos. Estén pendientes. El alcalde Pumarejo presenta la oferta institucional para soluciones de vivienda, créditos, mejoramientos, asesoría y titulación en La Chinita, en lo que ha llamado Ciudad de Propietarios. Hoy la ministra TIC, Karen Abudirán inaugura nueva zona digital en el Gran Malecón del Río en Barranquilla. Oiga mucha atención, anoche por disturbios se suspende indefinidamente ingreso al Campín. El partido Santa Fe Nacional vuelve y juega. Las riñas entre las barras de los equipos de fútbol que siguen manchando el desarrollo de la liga. Mientras Santa Fe y Nacional jugaban por la fecha 3 del segundo semestre, los hinchas de ambos equipos, tras el primer tiempo provocaron disturbios cuando el partido estaba 0 a 0. Finalmente, los visitantes del Nacional se impusieron 0 a 1 luego de una hora de interrupción y ahí fue Troya. Un hincha de Santa fue brutalmente agredido por barras bravas del Nacional anoche, pero gracias a Dios está fuera de peligro. Así lo confirmó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en su cuenta de Twitter que leímos anoche. En redes sociales circuló un video que capta el momento en que, por lo menos... Cinco hinchas del Nacional agredieron con brutales puños, patadas, a un hincha del Santa Fe que al final quedó tendido en el suelo. Hay también imágenes de hinchas con cuchillos. La pregunta es cómo permiten el ingreso de gente armada a los estadios sabiendo lo violento que somos. El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, confirmó la captura de los presuntos involucrados en los hechos de violencia anoche que opacaron la reactivación del fútbol con público en Bogotá, que vuelve y lo suspenden, dijo en su trino el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, se han capturado a tres responsables de la violencia identificados en videos de seguridad. 4.48 minutos, atención, tres hospitales del Atlántico en riesgo por sus finanzas. El materno infantil de Soleán no cumple con su programa de saneamiento fiscal. La S de Palmar de Varela está inmersa en un acuerdo de reestructuración de pasivos. Quiebra. El Hospital Niño Jesús de Barranquilla está en proceso de ajuste para restablecer su solidez económica. El informe económico sobre las S en el país. Esta noticia es buena. El avance de la vacunación en el Atlántico está frenando los decesos por coronavirus en el Atlántico, que está ya cerca de alcanzar el número de funciones promedio de, de antes de la pandemia, está confirmando el Ministerio de Salud. En el país ya se han aplicado 20 millones de vacunas, dijo ayer el presidente Duque desde la Casa de Nariño. Atención, nueve de los, cuatro de los nueve capturados por actos vandálicos en Barranquilla y la Universidad del Atlántico quedaron libres. Debieron firmar un preacuerdo con la Fiscalía, pero seguirán vinculados al proceso. Hoy nuevo encuentro entre Mancuso y Londoño, Expara y Expar, portar armas traumáticas sin salvoconducto daría de 9 a 12 años de cárcel. Usted sabe qué son las armas traumáticas, qué es una arma traumática, cómo se diferencia de las convencionales, pues se usan especialmente para prácticas deportivas. Sin embargo, por la facilidad para adquirirlas, las utilizan cada vez más en asaltos. Por lo tanto, urge de mayor control. En el campo judicial estaremos ya en el boletín de las 5 de la mañana informándoles que Brainer Julio Montes perdió la vida cuando se movilizaba en un motocarro que chocó contra un bus por una supuesta imprudencia. Esto sucedió en el barrio madela Beltrán. Hubo un herido. Ayer también César Mercado de los Reyes fue asesinado a Bala, al parecer, por una mujer. El crimen ocurrió en el barrio Los Ángeles de Soledad. A un reciclador identificado como José Luis Pereira lo asesinaron a tiros dos sujetos en moto cuando caminaba por una de las calles del Centro Histórico de Soledad. Esto apenas comienza, esto apenas comienza, pero vamos a encomendarnos al Gran Creador, encomendarlos a ustedes en este nuevo día. Hoy, como les dijimos, es miércoles 4 de agosto de 2001, y antes de escuchar a Jenny, vamos a presentarles el clima en Barranquilla, para que usted más o menos sepa cómo va a ser el comportamiento del clima. El cielo está mayormente nublado, la temperatura 26 grados, va a estar nublado así, el cielo barranquillero a las 9 saldrá el sol, pero hasta las 11 de la mañana, después al mediodía, Vuelve y se nubla el cielo barranquillero y así estará toda la tarde. Toda la mañana nublada, de 9 a 12 sale el sol, de 9 a 11 sale el sol y las probabilidades de lluvia son apenas del
4: 10%.
3: No va a llover muy baja las probabilidades de lluvia. La humedad está en el 93%, va a amanecer a las 5 y 47 y cae la tarde a las 6 y 22. No sopla brisa, no sopla brisa, no se mueve una hoja. En Barranquilla hasta ahora la sensación térmica es de 26 grados 01 centímetro de precipitación, 1012 la presión, 9,7 kilómetros la visibilidad, índice, índice V0. Clima para Arranquilla esta hora. Ahora sí, faltando nueve minutos para las cinco, aquí estamos como siempre de rodillas ante el gran creador.
5: Jenny Ramírez. Cuatro cincuenta minutos, 451 minutos, agradecemos al Señor por estar aquí con ustedes conectados y porque ustedes estén con nosotros, noventa y FM. Un Autónoma Estéreo y 1430 M Radio Ya. Gracias, Señor, porque todos los días estamos que, eh, esperando que nos acompañes, que sea tu bendición, que sea tu presencia la que nos guíe a todos nosotros, a esos eh, oyentes que están conectados por nuestras plataformas digitales o están detrás del radio. Un abrazo inmenso y una bendición para que ellos y cada una de sus familias tengan la bendición grande, perfecta, la respuesta que están esperando de ti. Señor, oramos y damos las gracias por amanecer, por abrir nuestros ojos, por tener a nuestro alrededor personas que nos aman, personas a las que amamos y por las que luchamos todos los días. Aquellos que están enfermitos, ya sea de esta enfermedad o cualquier otra Señor, que tú restaures, que tú restablezcas, que seas tú mostrándole tu amor y tu misericordia, pero que siempre se haga tu voluntad, como siempre, y que podamos nosotros aceptar cada una de esas decisiones que tú tienes, porque siempre es mejor para nosotros. Así que agradecemos por el sol, por el agua, por la lluvia, por el, por el sol, por las nubes, por las flores, por las personas, por todo lo que está alrededor de nosotros, Señor. Danos el discernimiento hoy, un 4 de agosto, en el marco de esta celebración del Día del Periodista, que podamos tener eh, ese, esa función que nos hace eh, servidores siempre Señor para todos nuestros oyentes que sea la información que requieran que sea lo que ellos necesitan para poder vivir diariamente para que puedan saber y analizar las situaciones de nuestro mundo de nuestra colombia de nuestro país y que puedan tener ellos la forma de decidir la mejor la mejor manera de vivir día a día pero con tu presencia siempre contigo Señor amado Dios en medio del silencio y la hermosa paz de este día que nace, nos acercamos hasta ti para pedirte mm. que por favor nos des esa fortaleza, la sabiduría, la confianza y todo, y ante todo esa fe que a veces, Señor, eh, flaquece en nosotros, que a veces nos hace dudar. Te suplicamos que esa fe sea inquebrantable y aún en la más fuerte de las tormentas nunca permitas que nos olvidemos que es tu gracia la que nos sostiene y tus bendiciones las que nos sustentan. Padre eterno, hoy despertamos felices y llenos de ilusión, porque tú estás con nosotros y si tú estás con nosotros jamás nada habrá de faltarnos. Hoy queremos ver el mundo con ojos llenos de bondad, comprensión, amor, humildad, esperanza, fe, tranquilidad, paz en el corazón. Queremos tener nuestra mente llena de pensamientos que solo construyan y bendigan. Queremos que estés junto a nosotros en cada momento del día y que podamos relajarnos ante ti. Y que sea, Señor, un reflejo de nuestra vida lo que tú haces en nosotros cada día. Hoy despertaremos para cumplir con nuestras obligaciones llenos de alegría y confianza, pues tú, Señor, nos has dicho que tengamos fe y que sembremos con ilusión y esperanza, pues la semilla que hoy hemos de plantar pronto va a germinar y será nuestra gran cosecha. Señor, te pedimos que nos cuides, que nos protejas de todo mal y peligro. Por favor, sé nuestro escudo, nuestra lámpara y nuestra guía. Te pedimos también que tu bendición descienda sobre nuestras familias, nuestros amigos, nuestros oyentes, todas esas personas que están ahí escuchando y creyendo en ti, en tu palabra, en nuestro trabajo, sobre nuestro país, sobre nuestra ciudad, sobre nuestro departamento. Qué alegría es poder encomendarnos todos los que amamos y cuán maravilloso es saber que nuestras oraciones siempre encuentran respuesta en ti. Cuando llegue la noche, por favor, llena nuestro hogar de esperanza y de alegría. Y si la gracia nos da, nos das la dicha de un nuevo despertar, te pedimos que sigas acompañándonos, guiándonos y bendiciéndonos durante cada nuevo día de nuestra vida, porque cada día que pasa nosotros necesitamos más. Señor, gracias por estar ahí. Hoy pedimos tu ayuda, todos los servicios que queremos, Señor, eh, que sea tu voluntad, todo lo que deseamos, todos los servidores esos que están ahí escuchando y que llevan la palabra, Señor, que sea tu bondad, tu misericordia y tu protección que nos guíe, que nos oriente, que no nos abandones. Siempre necesitamos de tu presencia, siempre necesitamos que tú seas nuestra luz y el faro que ilumina el camino, ya sea porque es muy oscuro, Señor, y necesitamos de ti, o porque hay demasiada luz y queremos que tú nos acompañes en la oscuridad o en esa iluminación de luz, como sea, Señor ya sea en tristezas o en alegrías, pero siempre de tu mano. El evangelio en el día de hoy, en aquel tiempo, Jesús se marchó y se retiró del país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea saliendo de uno de aquellos lugares se puso a gritarle, ten compasión de mí, señor hijo de David, mi hija tiene un demonio muy malo. Él no le respondió nada, entonces los discípulos se le acercaron a decirle, atiende a la que viene detrás gritando. Él les contestó, solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel, ellos lo alcanzó. Ella lo alcanzó y se postró ante él y le pidió, «Señor, socórreme», y él le contestó, «No está bien echar a los perros el plan de los hijos». Pero ella repuso, «Tienes razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió, «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Para la palabra del Señor, a esto pocas palabras. Señor, las migajas que tú puedas darnos es una bendición. Lo que tú quieras hacer con nuestras vidas es lo más maravilloso que puede existir para nosotros. Por supuesto, es las palabras de vida de Miguel de Jesús Rodríguez. Los que aman al Señor esperan confiados en Él. Señor, tú tienes palabras de vida.
6: ¿Quiénes son los que temen al Señor? ¿Quiénes son los que aman al Señor? Él les enseñará el camino que deben elegir. Si tú pudieras hacer una lista de las veces que tomaste decisiones equivocadas, ¿cuál sería el resultado? El texto de hoy afirma ¿Quiénes son los que aman al Señor? Él les enseñará el camino que han de elegir. Por tanto, abre el rollo de tus planes delante de Dios y pide su dirección en todo. Las personas que consultan a Dios y se alinean a su voluntad siempre avanzan y, aunque pueden, limitadas por su humanidad cometer errores, no desisten, confiadas en que el mismo Dios que los ayudó a planificar los ayudará a salir adelante. Bendiciones. Estas son las palabras de vida de este día. Y yo tan solo soy un instrumento de Dios. Mi nombre, Miguel de Jesús Rodríguez. Y nunca olviden, ánimo arriba, que hoy es el primer día del resto de nuestras vidas.
7: Dios bendice.
5: 49 minutos, 459 minutos, ya regresamos con nuestro avance.
1: Noticias
0: Ya. Premio de Periodismo Mario Ceballos Araujo, décima versión. Estos son los destacados jurados que enaltecen este premio. Salud Hernández Mora, Juan Roberto Vargas, Ricardo Galán, Omar Rincón, Maestro Henry Agudero, Inaldo Pérez, Diego Salazar Vargas, Alma Rosa Cepeda Romero, Antonio Robeda Hoyos. El 4 de agosto, en ceremonia especial que será transmitida en vivo y en directo por Facebook Live, YouTube, Instagram, Twitter y por todas nuestras plataformas digitales, se conocerán los nombres de los ganadores en las categorías Prensa, Radio, Televisión, Reportería Gráfica, Comunicación Organizacional, Mejor Investigación Realizada por Estudiantes y el Gran Premio Vida y Obra. Universidad Autónoma del Caribe reverdece en sus 54 años, generando ciencia para el progreso. Les esperamos, no pueden perdérselo.
7: Pastas rico, las mamás prefieren. Pastas rico, la mejor receta
8: para tu bolsillo. Rico, más a la
13: Paga tus derechos de tránsito 2021 en las sedes del Tránsito del Atlántico, en Barranquilla y en Sabana Grande, a través de pagos PSE, en la página web del Tránsito Departamental o en cualquier oficina da vivienda. También puedes pagar tus derechos de tránsito en Punto Red, Paloto, Reval y Conred. Seguimos trabajando por un tránsito del Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico.
3: Cinco de la mañana, tres minutos, disturbios, anoche en Bogotá se suspende indefinidamente el ingreso al estadio El Campín de la capital del país, las riñas entre barras de los equipos de fútbol sigue manchando el desarrollo de la liga, anoche mientras jugaban Santa Fe Nacional por la fecha 3 del segundo semestre, los hinchas de ambos equipos se trenzaron en riñas, en peleas tras el primer tiempo y provocaron disturbios cuando el partido iba 0 a 0 finalmente ganó el equipo nacional de Medellín 0 a 1 y demoró una hora interrumpido el partido. Un hincha de Santa Fe fue brutalmente agredido por barras bravas del Nacional anoche y ya está fuera de peligro, según ha dicho en su Twitter Claudia López.
5: Esto es lo que ha dicho el Brigadier General Eliezer Camacho Jiménez sobre, infortunadamente, este encuentro deportivo entre los equipos de fútbol Santa Fe y Nacional que deja como resultado dos hinchas y cuatro policías lesionados reportados en centro asistencial, tres ciudadanos conducidos a la URI. Aquí está el Brigadier General Eliezer Camacho hablando sobre este balance de lo que ocurrió en Bogotá, lamentablemente,
15: donde algunos integrantes de los hinchas de Nacional agreden en una tribuna familiar a unos hinchas de Santa Fe. De ahí posteriormente ya las tribunas tanto norte y sur que se encontraban ubicadas en, las, en sus diferentes lugares bajan a la gramilla y se agreden mutuamente. Ahí tenemos al momento reportado tenemos dos ciudadanos lesionados, al parecer, y de acuerdo a lo que pudimos observar inclusive en videos, hay uno eh, con un pronóstico reservado de parte de la unidad médica que ya le correspondería dar el, el parte. Tenemos cuatro policías eh, que fueron atendidos en el Hospital Central de la Policía Nacional. Igualmente, en una actividad eh, que se realiza dentro de los mismos actos urgentes, eh, logramos identificar tres personas que fueron... ...conducidas inicialmente hacia la Fiscalía General de la Nación... ...con el fin de que se evalúen las pruebas, estos elementos probatorios... ...para saber si hubo una participación directa de parte de estas tres personas... ...también hay unos testigos que así mismo lo están señalando... ...y vamos a seguir con la investigación acompañando a nuestra Fiscalía... ...para poder determinar inicialmente eh, qué otras personas pudieron haber participado... ...en esta agresión, pero el llamado de parte de la Policía Nacional... Esa que en estos eventos, estos espacios, tratemos de ser tolerantes, de ser calmados, de no estarse agrediendo porque pues hemos tenido desgracias en estos mismos espacios donde las personas han perdido la vida y yo creo que ese es el llamado, primer partido de apertura y ya tenemos esta clase de, de, de eventos, yo creería que como ciudad tenemos que, que verificar en realidad qué está sucediendo, acabamos de darle un paro, estamos aún en un paro muy violento y prácticamente trasladamos esa misma violencia al estadio, yo creo que eso no, no es justo para nadie ni para las familias que encontraron el día de hoy disfrutando de este partido.
5: Como ustedes pueden observar, aquí está entonces las declaraciones de este balance lamentable que hace el brigadier general Eliezer Camacho Jiménez, comandante de la policía de Bogotá, hablando de este parte desafortunado y que realmente pone a pensar lo que ya hizo la alcaldesa de Bogotá y ponía a pensar también a los hinchas que van en paz y sanos a ver estos partidos, no se justifica de ninguna manera.
3: Sobre todo Jenny, mire veíamos también en las imágenes en los videos, familias, familias niños, mujeres eh, ancianos, personas de edad en el estadio, divirtiéndose después de cuántos meses sin, sin fútbol, el regreso al estadio el Campín de Bogotá y de qué manera traumática hay un nuevo encuentro hoy entre Mancuso y Londoño, ex paramilitar y ex FARC, y a puerta cerradas hoy también se reunirán el expresidente Uribe con el presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Rux, para hablar de temas que no han sido revelados públicamente. Son las ocho minutos, 58 minutos, y mañana el país se paralizará a las 7 de la mañana hora colombiana, 9 de la noche en Japón. Estará en acción el atleta Barranquilla, lo no digo yo, aquí se hizo de Guajira. Maicao. Anthony Zambrano de La Guajira, criado en Barranquilla, hecho deportista en Barranquilla. La mayor esperanza de medalla para Colombia en los Juegos, en lo que resta de los Juegos Olímpicos 2020, es Anthony Zambrano, nacido en Maicao, en La Guajira, pero criado en Barranquilla, se hizo como deportista, va en busca de una de las tres preseas de la prueba de los 400 metros. Mañana, repetimos a las 7 de la mañana, hora de Colombia, estaremos informándoles y será en el Estadio Olímpico de Tokio. El colombiano es líder en su serie eliminatoria y segundo en la serie semifinal. Uno de los dos atletas que bajó los 44 segundos con un 43,93 récord nacional, sudamericano y latinoamericano. El otro atleta que lo logró fue el granadino Kirani James, que superó a Zambrano por segundos, por milésimas, en la antesala a la final 43, 88, y Zambrano tuvo 43, 93, 88, 89, 90, 91, 92, 93, cinco segundos, cinco segundos apenas, están pendientes, son las 5, 9 minutos, ustedes escuchan la gran emisión de noticias ya, por Unia Autónoma, 94.1 FM y radio ya 1430M.
5: Obaldo, mire, le cuento algunas situaciones de falsos positivos eh, con respecto a la policía aquí en el departamento del Atlántico, se trata, recuerde el caso de este fin de semana que fue asesinado un joven por eh, robarle. Uh -huh. Pues en ese momento se capturó a José Luis Polo Vizcaíno, un joven estudiante de negocios internacionales que fue señalado por la policía como uno de los presuntos responsables del crimen de Sebastián de la Voz Pontón, que fue asesinado a puñal en medio de un atraco el pasado sábado en el barrio El Prado de Barranquilla. Pues bien, Polo Vizcaíno quedó en libertad. ...luego que se demostrara que no tenía vínculo... ...y que tampoco fue la persona que atacó con arma blanca a Sebastián... ...¿cómo sí, le parece sí. este caso de ese muchacho José Luis Polo Vizcaíno... ...que fue involucrado y el joven fue capturado por estar cerca del lugar de los hechos... ...y por tener una vestimenta muy parecida al que realmente atacó a la víctima de 19 años... ...incluso ya la Fiscalía tiene indicio de quienes en realidad fueron los responsables de este crimen... ...y hay otro caso también que hablan de falso positivo... David Ibarra Gutiérrez y Emil Bastidas Moreno, capturados el pasado 11 de diciembre como presunto responsable del homicidio de Marlon Antonio Finamores Polo a las 8 y 30 de la noche en la calle 30 con carrera 44, barrio Costa Hermosa de Soledad, fueron dejados en libertad el pasado 21 de mayo por parte del juez segundo penal municipal de Soledad, quien acogió los argumentos de la defensa que logró desvirtuar la inferencia razonable de autoría como lo que habían sido asegurados en diciembre en la estación de policía del hipódromo. Casos como este, que después cómo quedan para resarcir la imagen de algunas personas que han sido capturadas. Así es. Mucha atención que en soledad también se necesitan vacunas en plena campaña para inmunizar a mayores de 25 años. No hay dosis. Las dificultades en algunas comunidades religiosas que atendió eh, atendiendo rumores de creencias se niegan a vacunarse contra el COVID-19 se suma ahora en soledad a la falta de primeras dosis para quienes se quieren aplicar el biológico. En este municipio del área metropolitana de Barranquilla, Mayeli Barrios, que es la secretaria de Salud encargada, lanzó un SOS, pues desde el pasado domingo se acabaron las vacunas para primeras dosis y aún no llegan nuevas dosis.
3: Bueno, mucha atención, más de ocho muertos tras atentado en Afganistán. Los talibanes recrudecen los ataques debido a la salida de las tropas extranjeras. Un tiroteo también ayer en cercanías del Pentágono deja varias personas, varias víctimas. Las autoridades no confirman si alguien de estas víctimas murió. Eh, la información la recibimos de Washington. Un tiroteo registrado ayer en cercanías del Pentágono, la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos, causó varias víctimas. Informó anoche una fuente oficial sin aclarar si hubo muertos o heridos. Son las. Cinco, doce minutos, cinco, doce minutos.
5: Un muerto y un herido por accidente entre un bus y un motocarro en el municipio de Soledad. El conductor del motocarro habría cometido una imprudencia. Según un reporte preliminar, una persona murió y una más resultó gravemente herida debido a un accidente que se registró durante la tarde del martes en el barrio Manuela Beltrán del municipio de Soledad.
3: Y mucha atención, el diario El Heraldo tituló hoy en su primera plana alto riesgo de tres hospitales del Atlántico por sus finanzas exceso de mortalidad se reduce en Barranquilla y los municipios. Por encima del cabezote, la noticia que entregamos eh, el lunes del levantamiento del paro en la Universidad del Atlántico, inicialmente en la Facultad de Ciencias Básicas, y ayer se aprobó, que lo destaca el Heraldo hoy, el levantamiento del paro en seis facultades de la Universidad del Atlántico. Estaremos hablando sobre ese tema. Estos son los titulares del diario El Heraldo, el primero que llega a nuestra mesa de trabajo aquí en casa. El periódico al día titula, juicio, juicio, uno, Brainer Julio Montes perdió la vida cuando se movilizó en un motocarro que chocó contra un bus por una supuesta imprudencia en el barrio Manuela Beltrán. Hubo un herido. Eh, ayer, César Mercado de los Reyes fue asesinado a bala, al parecer, por una mujer. El crimen fue en el barrio de Los Ángeles de Soledad. Destaca hoy el periódico El Día. Tres, a un reciclador identificado como José Luis Pereira. Lo mataron a tiro dos sujetos en moto cuando caminaba por una de las calles del centro histórico de Soledad. Destaca hoy el periódico Al Día de Barranquilla. Cinco trece minutos. Mire,
5: mucha atención que una balacera en la carrera 38 un video que se hizo viral, es el caso de un policía que se enfrentó a tiros con presuntos delincuentes. Al parecer, los supuestos antisociales pretendían asaltar a un mensajero que terminó herido. Una balacera que se presentó en la tarde de este miércoles, en la de martes, en la carrera 38 con calle 79 en el norte de Barranquilla. Un policía se enfrentó a tiros con dos presuntos ladrones que al parecer asaltaban a un mensajero en la mencionada dirección. Los videos están circulando por redes sociales, muestran el momento exacto en que el policía circulaba por la mencionada dirección y se enfrentó a tiros con los presuntos delincuentes. El mensajero resultó herido al parecer por uno de los antisociales, mientras que uno de estos fue impactado por la policía. Otros videos grabados por Ciudadanos muestran cómo el mensajero queda lesionado en el lugar, al igual que el presunto delincuente. Eh, y, y usted ve en esa imagen, eh, Ovaldo, a mí me pareció tremenda yo sé que, que la afectación que hace un ladrón pero la gente diciéndole deja de grabar y, y mátalo mátalo le decían al sí, policía sí. era tremendo Esto
3: fue 38, eso fue sí
5: en ese en ese lugar eh, Ovalo, yo quedé impactada impresionada por por cuando la gente le decía al policía mátalo dale otro es una cosa que uno se queda como en esa imagen y entonces es, es, la gente es. le decía deja de grabar deja de grabar para que lo yo, no, yo decía, no, no Increíble. puede ser, señor. Sí, la gente, bueno. la
3: gente está desesperada, Jenny, mire, eh, los asaltos, los atracos, de todo en este momento. Y, y uno, uno dice, bueno, son tanto los atracos y tampoco los policías. ¿Dónde están las medidas de seguridad? ¿Dónde está el control que merece el ciudadano? El derecho a la vida, su honra. Cinco, quince minutos, titulares deportivos. Boris Páez, ¿cómo amaneces? Buenos días.
16: Muy buenos días, estos son los hechos más importantes para hoy miércoles en los deportes de Noticia Ya. Se conocieron de forma preliminar las próximas seis fechas de los clasificatorios del Mundial de Qatar 2022. Colombia reanudaría las eliminatorias enfrentando a Bolivia en La Paz el jueves 2 de septiembre. El A.M. Thompson de Jamaica consiguió en los 200 metros planos su segunda medalla de oro en estas Olimpiadas. Brasil y España se clasificaron a la final del fútbol olímpico masculino. El juego será este sábado. La norteamericana Simona Biles ganó su séptima medalla olímpica, la segunda en Tokio. Vergonzosa situación en el estadio El Campín de Bogotá. Hinchas de Santa Fe Nacional se enfrentaron en la tribuna y luego en la cancha en el intermedio del juego. Miguel Ángel Borja llegó a Porto Alegre en Brasil para firmar contrato con su nuevo equipo, el gremio. Este otro información es más adelante en la sección deportiva, porque la noticia es ya y confirmada.
1: Noticias ya.
16: Bueno, a esta hora tenemos una oyente.
17: Buenas, soy la caja de leche de Sebas. Bueno, ¿y qué
18: canción vas a pedir?
17: Extraño tus labios de Pipe Peláez. Y además decirle a Sebas que... Que cuando va a volver, antes nos veíamos todas las mañanas y, y ni el queso lo ha visto. Pues nada, te sigo esperando en tu nevera. No
19: te pierdas de la leche, porque cuando lo haces, te pierdes de proteína de altísima calidad, vitaminas A y D y una fuente irreemplazable de calcio y zinc. Por eso, tómatela como y cuando quieras. Una campaña del Fondo Nacional del Ganado y FEDEGAN.
10: Llegó el ganatón de premios Supergiros. Registra tus transacciones en nuestra red de puntos para ganar. Si eres un usuario nuevo, reclama tu tarjetón y regístralo en supergirosatlántico.com.co. Y listo. La ganatón de Supergiros espera por ti. ¡Sí! Colaborador autorizado y titulado, Minty. Aplica condiciones y restricciones
22: lo mejor de los últimos 35 años es que los mejores momentos de la vida permanecieron intactos cada paso que das siempre ha sido un motivo para celebrar comer sigue siendo uno de los mejores placeres de la vida, sonreír siempre ha sido posible cuando estás junto a quienes más amas durante estos años hemos aprendido que protegerte vale la pena cuando logras disfrutar de esos momentos de tu vida que permanecerán para siempre, Central Colimitada Los Olivos, 35 años brindando
23: un homenaje al
22: amor. Restaurante Ciudad
12: Bonita, un pedazo de Santander en Barranquilla. Asados, carne a la llanera, sancochos y tamales, pan de bono artesanal, almojábanas y arepas de choclo. Vía a Puerto Colombia, kilómetro 2 después de la clínica Puerto Azul. El anfitrión Edinson Hurtado los espera.
1: La Noticia
3: Express. El dólar en alza son las 5:20 minutos. Subió ayer 48 pesos 13 centavos. Y abrirá hoy la jornada cotizándose a 3.913,59. Eso lo que uno llama barrera imaginaria, los 3.900 pesos. ¿Y por qué? Preguntarán ustedes. ¿Por qué? dicen los expertos económicos, que es debido a la caída del precio del petróleo y también a causa del delta. La inflación, por su parte, en el 2021 alcanzaría este año el 4,1%, 4,1%, esto lo prevé el Banco de la República. El incremento en los precios de los alimentos está presionando este alza. El uribismo está insistiendo en reducir el Congreso de la República. Ayer se suscribió el proyecto también de las curules de paz, el presidente Duque pidió que sean para las víctimas. Son las 5.20 minutos. Otras noticias, Jenny.
5: Mire, mucha atención. Lo que presenta como reporte el Ministerio de Salud en lo que tiene que ver con el Departamento del Atlántico este martes 3 de agosto, siete muertos y 266 infectados por COVID-19 en el Departamento del Atlántico. El informe también cuenta que en Barranquilla murieron cinco personas y dos más en el municipio de Soledad según las autoridades de salud de Barranquilla, se presentaron 170 infecciones contagiados y en los municipios 96 casos. También se presentó en las últimas horas un informe del Ministerio de Salud, una encuesta que se realizó entre extranjeros venezolanos. La Colom eh, Colombia presentó este resultado de la encuesta de, ve de venezolanos en el país. El Ministerio de Salud y Protección Social lideró este lanzamiento de resultados de la encuesta longitudinal de salud de las mujeres procedentes de Venezuela en Colombia, el primer estudio de esta dimensión en el país que fue realizado por la Universidad del Norte con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Organización Mundial para las Migraciones que servirá para el diseño de política pública para esta población. Colombia es el país, diría yo, que ha mostrado mayor solidaridad para la atención y respuesta a las, a las necesidades de los migrantes. En Colombia, mire cuántos venezolanos residen un millón setecientos mil novecientos extranjeros de procedencia venezolana, un número muy importante y supera la población del 70% de los departamentos en Colombia. Ninguna persona independiente de su condición puede decir que se le ha negado una prueba de diagnóstica, una UCI, un avión para trasladarlo. Colombia ha mostrado su solidaridad y equidad y comprensión. Así lo ha dicho el viceministro de Salud Pública, Luis Alexander Moscoso. Aquí están sus declaraciones. De,
21: de, de hacer una revisión del estudio longitudinal, de la encuesta longitudinal a mujeres eh, en estado de migración provenientes de Venezuela, un estudio que nos ha mostrado temas muy interesantes, cómo es el comportamiento, cuáles son las condiciones, cuáles son los temas sociales, estudio muy importante que nos va a aportar para definir políticas públicas con relación a esta población, recordar que Colombia es el país, diría yo de, que ha mostrado mayor solidaridad eh, a nivel eh, de migrantes tenemos una población en este momento de más de 1.700.000 personas que representan un número muy grande, imaginémonos, 1.700.000 personas, es más que la gran mayoría de departamentos del territorio colombiano y Colombia las ha recibido, las ha acogido, el gobierno del presidente Duque ha establecido un estatuto eh, temporal de temporal en el país, lo cual le genera una protección muy grande a esa población.
5: Bueno, eso podríamos decir, yo le pre lo preguntaría, Osvaldo, son 1, 700, más de un millón mil venezolanos, pero eso es porque están dentro del registro que presenta el gobierno y que ellos han presentado para ingresar, pero aquellos que están en informalidad, había que ver también que son más de ese, de ese número determinado por este estudio que se ha hecho en, las últimos, en los últimos días. Desde febrero a julio de 2021 se hizo este estudio de cuál es la atención a los migrantes, sobre todo a mujeres. Mire, la noticia también importante, Sara Sofía, esta niña que ha causado tanto dolor en las personas que conocen el caso, la Fiscalía va a imputar nuevamente cargos y pedirá enviar a la cárcel a Carolina Galván, que es su mamá, y a su padrastro, Nilson Díaz.
3: Son las 5.24 minutos, vamos ahora a otras noticias del día, vamos al Máster de Radio, ya originamos en Unión Autónoma, 94.1 FM.
1: Elvis Payares Matute
12: Buenos días, Osvaldo, Jenny, todos los oyentes de Noticias Ya a través de los 94.1 Unia Autónoma Estéreo y a través de Radio Ya 1430 AM. También estamos a través de Facebook Live en la página de Noticias Ya a través de Twitter y también a través de nuestro canal de YouTube. Otras informaciones. Un informe revela nuevas barreras para las mujeres que buscan acceder a la IVE en Colombia en medio de la pandemia. Según el documento, en el actual contexto de emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19, las barreras de acceso no solo se han acentuado, sino que se han identificado otras que afectan la salud y la vida de las mujeres, jóvenes y niñas del país. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, rechazó desmanes en el campín y anunció medidas para contener la violencia entre hinchas en la capital. El diario La Libertad destaca en su primera página en Batalla Campal. Terminó el partido entre Santa Fe y Atlético Nacional en El Campín. No va más el proceso de licitación para nuevas emisoras en Colombia. Fallo de tutela prohíbe a la policía la compra de 720 biblias por 36 millones de pesos. Sara Sofía lleva seis meses desaparecida y ninguna autoridad la está buscando. Titula también rechazan explotación minera en Santo Tomás porque generaría daños ambientales. Todas las capacidades de seguridad ciudadana y de investigación criminal fueron dispuestas en Aracataca, Magdalena. Titula también 40 congresistas radicaron, radicaron ley de participación ciudadana en asuntos mineros y petroleros. También destaca, Alcaldía emite recomendaciones para prevenir riesgos por incremento de lluvias durante la primera semana del mes de agosto. Titulares del diario La Libertad. Por su parte, el diario Hoy del Magdalena titula en su primera página, Sicario a pie mató a dos coteros a balazos, doble crimen, que está siendo investigado por funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. Titula también, siguen bajando los contagios y las muertes por COVID-19 en Colombia. Cotización del dólar cerró a 3.864 pesos en promedio, 3 pesos dos centavos por debajo de la tasa representativa del mercado. Gobierno retoma aplicación de pruebas saber para primaria y secundaria. Colombia llega al 24% de la población completamente vacunada. Titulares del diario Hoy del Magdalena. El país de España titula récord de mujeres afiliadas a la Seguridad Social, pero temporales y con bajos salarios. El fiscal suizo imputa al jefe del banco que guardó los 65 millones de Juan Carlos I. Portugal vive más cómodo con el 25 de abril que con los capitanes que acabaron con la dictadura, titulares del diario El País de España. 5.28 minutos. Saludo cordial para los oyentes a esta hora en sintonía. Argemiro Pérez reportando sintonía y enviando mensajes de felicitaciones por el Día del Periodista. Nos saluda también Fabiola Cárdenas Bolaños. Buenos días, Dios con ustedes y oyentes, guardándolos y protegiéndolos del virus y todo mal. Dios es grande. Edith Turcios Ojeda también nos reporta sintonía. Jorge del Gordo nos dice buenos días. Rafael García Barreto, feliz y bendecido día. Osvaldo Sampaio Cobo Jenny Ramírez en sintonía con ustedes. También nos reporta Katy Blum Pupo. Un sincero abrazo a todos los periodistas, en especial el equipo de Noticias Ya. Felicitaciones. También nos saluda Dama Dorada. Buen día, felicitaciones. Cardales Maribel, buenos días, bendiciones en este día a toda la mesa de trabajo. También nos saluda María Lourdes Tati Zambrano, Nubia Pinilla, felicitaciones hoy día del periodista. Adalberto Dulfraud Prado, Dios amanezca y siga presente en cada lugar, felicitando, felicitándolos en este día del periodista. Feliz emisión, reporte de sintonía desde Soledad 2000. Nubia Pinilla, reportando también la sintonía en Noticias Ya. Rafael García Barreto también se, se está reportando a esta hora de la mañana. 5 de la mañana, 29 minutos. Vamos a esta hora a conocer las efemérides
1: un día como hoy. Las efemérides de hoy en Noticias Ya.
9: Yo no quiero que me hable de penar mis sentimientos.
1: Hoy es 4 de agosto, un
12: día como hoy del año 1939, nació Edulfamid Molina Díaz. ...conocido artísticamente como Piper Pimienta... ...cantante de salsa caleño... ...grabó canciones con la agrupación de Fruco y sus tesos... ...canciones como A la memoria del muerto, entre otras... A
7: la memoria del muerto, y te baila...
12: ...un día como hoy de 1992... ...triunfa la huelga general liderada por Nelson Mandela... ...contra el gobierno racista sudafricano...
24: apartada soledad de nuestras
25: almas se dieron cita tu ansiedad y mi inquietud.
12: un día como hoy de 1998 murió Carmen Delia Dipini, de cantante puertorriqueña de boleros comenzó a cantar en 1937 su época de oro fue cuando interpretó sus canciones con la sonora matancera un día como hoy del año 2004 mediante ley 918 se anunció una nueva fecha para el día del periodista 4 de agosto un homenaje a otro precursor de la prensa Antonio Nariño quien tradujo e imprimió la declaración del hombre y el ciudadano un día como hoy del 2020 en una explosión de 2700 toneladas de nitrato de amoníaco en el puerto de Beirut murieron 135 personas, 500 heridos y algunos desaparecidos. Un día como hoy de 2020, la Corte Suprema de Justicia ordenó medida de aseguramiento domiciliaria contra el expresidente y senador de ese entonces, Álvaro Uribe Vélez, por soborno a testigos y fraude procesal, en un hecho sin precedentes en la historia de Colombia. Hoy es el Día Internacional de la Juventud Pasaron las efemérides con el apoyo documental de Antonio Cervantes Mesa Les habló Elvis Payares Matute
3: 5 de la mañana, 31 minutos ¿Cuál es el noticiero que tiene más información? Más amigos, más seguidores Noticias Ya Afuera
14: Si sus obras
20: tienen ventanería y fachadas de aluminio y vidrio de CI Energía Solar, usted está adentro. Tecnología de punta, máxima calidad y precios competitivos nos distinguen. Llame al 366-4600-CI Energía Solar y es Windows. Certificado por gestión ambiental y calidad y Content.
0: Premio de periodismo Mario Ceballos Araujo, décima versión. Estos son los destacados jurados que enaltecen este premio. Salud Hernández Mora, Juan Roberto Vargas, Ricardo Galán, Omar Rincón, Maestro Henry Agudelo, Hinaldo Pérez, Diego Salazar Vargas, Alma Rosa Cepeda Romero, Antonio Robeda Hoyos. El 4 de agosto, en ceremonia especial que será transmitida en vivo y en directo por Facebook Live, YouTube, Instagram, Twitter, y por todas nuestras plataformas digitales, se conocerán los nombres de los ganadores en las categorías Prensa, Radio, Televisión, Reportería Gráfica, Comunicación Organizacional, Mejor Investigación Realizada por Estudiantes y el Gran Premio Vida y Obra. Universidad Autónoma del Caribe reverdece en sus 54 años generando Ciencia para el Progreso les esperamos, no pueden perdérselo
24: abre bien tus ojos no lo pienses más si aprendes inglés tu
26: vida pronto cambiará
28: Droguería y tienda naturista, proveedora de tu bienestar, medicamentos reconocidos y productos naturales, nacionales e importados. Farmanat, plantas medicinales que relajan y mejoran el sueño. Sube tus defensas con NutriTransfer, Colostrum, vitamina C, vitamina D. Farmanat, atención personalizada de Israel Castilla Gamarra. Domicilios por el 332-4177 al 300-807. 77687. Estamos en la calle 76, número 3949, diagonal al Colegio Militar Acolzure. Atendemos en jornada continua de 8 de la mañana a 9 de la noche. La Corporación Educativa Formar. Te
12: invita a ser un técnico laboral, con conocimientos enfocados en principios prácticos de alta competencia, formándote como una persona de éxito para el mundo laboral empresarial en el área administrativa. de 2016 0003 3741. No se deje engañar con imitaciones, tapa de caja y frasco contramarcadas y marca de agua en la etiqueta. Calcio 28, el original. Pídalo también en su droguería más cercana.
5: Conexión Regional. En Noticias Ya. 535 minutos. Mire, los habitantes de los municipios del departamento del Atlántico tendrán la posibilidad de formarse como gestores culturales en el departamento teniendo en cuenta este convenio que ha hecho la Gobernación del Atlántico y la Universidad Autónoma a través de talleres de alfabetización, audiovisual, cursos de inglés y seminario en patrimonio cultural que forman parte de esta oferta académica en el marco de este proyecto de Atlántico para el Mundo. La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Cultura y Patrimonio del Atlántico y se realiza gracias al convenio entre el Ministerio de las TIC, el Sistema de Medios Públicos, RTBC y la Universidad Autónoma del Caribe. Pero comenzamos a hacer ese recorrido por los municipios del Departamento del Atlántico. En el caso de Baranoa, que comenzó esta vacunación de 12 a 17 años eh, sin, eh, con comorbilidades, pero no, eh, no tienen una eh, especificación, es decir, que la gente puede asistir libremente a vacunarse. Sin embargo, esto ha traído algunos inconvenientes, aglomeraciones en puntos de vacunación el gerente de la, del hospital de Baranoa, David Peláez, está socializando esta dinámica para poder ayudar a que sea más fluido las actividades de vacunación. A esta hora, hacemos el contacto con María Isabel Zurita desde el municipio de Baranoa. María Isabel, bueno, ¿cómo se desarrollan estas jornadas? Cuando se abre esta posibilidad, hay un mayor número de personas que, que se quieren vacunar. Buenos días. Muy buenos días, Jenny,
29: a usted, a Osvaldo, y a la fiel audiencia de Noticias Ya. Sí, la, la concurrencia de niños, de niñas, de jóvenes con sus papitos ha sido eh, exitosa, ha sido bastante, bastante numerosa. Eh, a raíz precisamente de esto se han generado algunas aglomeraciones en los puntos de vacunación en el municipio de Baranoa que se han habilitado tres puntos. La Casa Mi Vacuna, la, la sala de espera de del hospital de Varanoa y el sitio Club de Leones Monarca de nuestra localidad. A raíz de esta serie de aglomeraciones de estos niños, de estos jóvenes y de sus papitos, el gerente de la S, de la S Hospital de Baranoa, eh, socializó en el día de ayer a esta comunidad cuál es la dinámica para sacar adelante la estrategia y así avanzar en estas etapas de vacunación que se vienen implementando en el municipio de Baranoa y sus corre corregimientos. Escuchemos a David Pela, el gerente de la ES Hospital de Baranoa, cuando socializaba esta dinámica de vacunación contra la COVID-19.
23: Amica del proceso de vacunación en referencia a la llegada de vacunas al municipio. Hoy se nos presentó una aglomeración importante de papitos con niños de 12, 17 años, perdón, adolescentes, con la expectativa de ser vacunados. A esta población, a este segmento 12 y 17, se le está colocando la vacuna Pfizer, una vacuna que tiene una cadena de frío diferente, que parte de ultracongeladores y que solo cuenta unos días en el municipio. Por eso llegan segmentos muy pequeños y además en la nevera eh, de abastecimiento departamental ya esas vacunas se agotaron están esperando que lleguen desde Bogotá por eso hoy a las personas que llegaron y a las que van a seguir llegando los estamos agendando verificando inicialmente que sean de Baranoa porque no nos podemos dar el gusto de antes de vacunar todos nuestros baranueros vacunar personas que vengan de afuera por eso también le pedimos que no traigan familiares que no viven en Varanoa, porque primero hay que cubrir la población de Baranoa y esa es nuestra primera expectativa y es la mejor estrategia de igual manera las vacunas para población de 18 años hacia arriba se están agotando, no quedan algo así como mil bi biológicos y la información que tenemos es que solo y solo van a estar llegando o hacia el fin de semana o entrando la próxima semana. La llegada de vacunas a Baranoa no depende de nosotros, depende de que el ministerio reciba eh, de las compañías internacionales.
29: Ahí estaba David Peláez, el gerente de la ex-hospital de Baranoa, cuando socializaba esta dinámica e informaba sobre el tema de la escasez de vacuna Y precisamente es lo que genera, ha generado las aglomeraciones porque los jóvenes, los niños y los papitos de estos menores eh, temen quedarse sin la aplicación del biológico. Ojalá que no y que pronto llegue la, la vacuna de la farmacéutica Pfizer, que es la que están aplicando a estos adolescentes. En otras noticias, Varanoa reverdecerá con la plantación de 140.000 árboles. Este proyecto se dará gracias al programa Un Árbol para Acción Comunal, programa que adelanta en el Ministerio del Interior en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente. El programa tiene como objetivo incluir de forma activa a la organización comunal en los municipios en el cumplimiento de la meta de siembra de 180 millones de árboles a nivel nacional. En lo que corresponde a Varanoa, el programa se adelanta ...con tres eh, juntas de acción comunal de tres barrios diferentes... ...y ellos serán los encargados de liderar este proceso de reforestación... ...de zonas verdes en el municipio de Baranoa. Eh, una nota, una información, pues un poquito angustiosa, un poquito triste... ...una joven de 16 años de edad se encuentra desaparecida aquí en Baranoa. La joven de nombre Andrea Carolina Charri Salas salió de su vivienda la noche del sábado 2 de agosto... Y aún no ha regresado. Andrea Carolina reside en el barrio Santa Elena ubicado aquí en el municipio de Baranoa. Sus padres esperan el pronto regreso de esta joven que salió el día 2 de agosto y aún no regresa. De nombre Andrea Carolina Salas Charis. En los temas de COVID, la, a la fecha en Baranoa, en total 7.235 casos, 6.890 han sido recuperados y han fallecido hasta la fecha 232 personas. Casos activos en el momento, 73 casos, en casa 66, hospitalizadas cinco personas, y en unidad de cuidados intensivos se encuentran dos personas oriundas del municipio de Baranoa. Información desde Baranoa, les habló María Isabel Zurita, porque la noticia es ya y confirmada. Buen día.
1: Noticias ya. Bueno, a esta hora tenemos una oyente.
17: Buenas, soy la caja de leche de Sebas. Bueno, ¿y qué
18: canción vas a pedir?
17: Extraño tus labios de Pipe Peláez. Y además decirle a Sebas que... Que cuando va a volver? Antes nos veíamos todas las mañanas y, y ni el queso lo ha visto. Pues nada, te sigo esperando en tu nevera. No
19: te pierdas de la leche, porque cuando lo haces, te pierdes de proteína de altísima calidad, vitaminas A y D y una fuente irreemplazable de calcio y zinc. Por eso, tómatela como y cuando quieras. Una campaña del Fondo Nacional del Ganado y FEDEGAN.
9: Ahí llegó mi barrio, ¡Llegó a mi barrio, la energía que está.
30: en el Centro Comercial Buenavista te damos más Por tus compras en los almacenes de Buenavista 1 y 2 Participa en el super sorteo de tres carros último modelo Escribe tus facturas vía WhatsApp Celebra con Buenavista Tú puedes ser el próximo ganador Aplican condiciones y restricciones Autoriza de tu suerte Conexión Regional en Noticias Ya
5: 5.43 minutos, 5.43 minutos, son tres los hospitales en el Atlántico que están en riesgo alto por sus finanzas, así lo ha dicho el Ministerio de Hacienda que entregó las calificaciones del programa de saneamiento fiscal y financiero del Hospital Materno Infantil de Soledad, también está Palmar de Varela y también el Niño Jesús, pero en el municipio de Sabana Larga siempre se está hablando de esta posible liquidación, es más, es posible que la Secretaria de Salud del Departamento Almazolano Vaya al hospital a hablar sobre esta liquidación. Antonio Cervantes, ¿qué es lo último sobre esta noticia? Buenos días.
31: Buenos días, Jenny. Buenos días a todos nuestros amables
32: oyentes. Sí, ayer se cumplió una reunión en el, la Secretaría de, Educación, de Salud del Departamento de la Tantro, con la presencia también de la señora gobernadora, y de un comité pro defensa del Hospital Departamental de Sabana Larga. Esto se hizo ayer. ...en la gobernación del Departamento del Atlántico... ...en donde se entregaron detalles por parte de la secretaria de Salud... ...del Departamental de almazolano de la situación... ...que tienen algunos centros asistenciales en el Departamento del Atlántico... ...entre esos está el Materno Infantil de Sodeas... ...el Niño Jesús y ese Hospital de Palmar de Varela... ...también se habló del Hospital Departamental de Sabanlan... ...que atraviesa por una situación financiera bastante difícil... ...y se tiene en cuenta que la deuda que tiene con sus trabajadores o con algunas entidades es bastante elevada. Se habla de que se puede crear un, una red de hospitales en la cual estarían unidos estos centros asistenciales con un manejo desde, directamente desde la capital del Atlántico, lo cual mantiene molesto a la comunidad del municipio de Sabana Larga. Se dice que el hospital de Sabana Larga, que está situado aquí en el centro del departamento del Atlántico, no solo le presta atención a los habitantes de Sabana Larga, sino a pueblos y cumple, sino, y que por lo tanto debe permanecer como está en los actuales momentos. La Secretaría de Salud se comprometió a venir a socializar este tema el próximo martes en una reunión que va a ser con los trabajadores del Hospital Departamental de Sabana Larga y con otras entidades de nuestro municipio. Ayer estuvieron una delegación de la, del Consejo de Municipio de Sabana Larga, algunos representantes de las defensa ...de defensa del comité, que es así como se ha establecido... El ...comité de defensa, hospital departamental de Sabana Larga... ...y también algunos presidentes de las acciones comunales... ...en esta ciudad de Barranquilla. Y por eso, está la expectativa, a ver qué se va a hablar en la próxima martes... ...en la reunión que va a sostener la Secretaría de Salud... ...acá en el municipio de Sabana Larga. Hay que decir igualmente que ayer se presentó un accidente de tránsito en la avenida Bogotá, que es exactamente la carrera 23, con la calle 24 del municipio de Sabana Larga. Hay dos personas que heridas y que fueron remitidas al hospital departamental de Sabana Larga. Y que su estado es bastante delicado, si se tiene en cuenta que se tuvieron facturas en diferentes partes de su cuerpo, por lo cual pueden intervenido quirúrgicamente en este centro asistencial. Y también de hablar de la situación de COVID en el municipio de Sabana Larga, donde se dio la información entregada por la Secretaría de Salud Ayer se conocieron nueve casos de contagio, lo cual eh, eleva eh, a, a una suma considerable de personas que se encuentran hospitalizadas en este momento. 14 en UCI, tres hospitalizados en salas de, de COVID, mientras que hay algunas recuperadas, 7.931 personas recuperadas, existentes 272, por lo que nos reporta la Secretaría. De salud del municipio de Salamanca de los casos de COVID en esta población. También decir que, con unos ya, es de presentar el Consejo del Municipio de Salamanca que lo el día de, de ayer, el día por favor, dice, pero que no contó con la presencia del señor alcalde Cosa, que molestó a los concejales porque tenía que presentar un balance y también la instalación del Consejo, mandó a su delegado, el secretario de Hacienda pero querían los concejales que llegara el alcalde con el fin de socializar algunos temas que tienen que ver con el manejo de la alcaldía y también la forma como ellos vienen haciendo el control al municipio de Sabana Larga. Dice igualmente que el alcalde no se ha pronunciado sobre la situación de la instalación de un peaje que estaría cerca del municipio de Sabana Larga, que es en Arroyo de piedra, mientras que los otros alcaldes, como el alcalde de Duruaco y el alcalde de Repelón, lo han hecho, él no lo ha hecho, igualmente, la forma como se viene hablando de la posible liquidación del hospital departamental de San Andrés que son temas que debe tratar el alcalde pero que hasta el momento no le ha dado frente al consejo y tampoco a la comunidad a través de los medios de comunicación a ver qué está pasando con estos temas que se han dado en los últimos días en esta zona del departamento es la información que se genera desde aquí desde el corazón del departamento del Atlántico con Antonio Cervantes, porque la noticia ya y confirmada.
30: Conexión Regional
5: en Noticias Ya. 5:49 minutos, 5:49 minutos. Vamos al municipio de Puerto Colombia. ¿Cómo avanzan las obras en el hospital Edson Forbes? Buenos días.
33: Buenos días, Jenny. Para ti, para Pablo y para todos y oyentes de Noticias Ya, bueno, Jenny, aún avanzan a paso lento, avanzo, avanzan a paso de tortuga los trabajos que se vienen adelantando en la ese hospital de Puerto Colombia. Ya para dos años a esta obra que se inició y que todavía no, no muestra los grandes avances que ya debería de tener porque ya se le ha cumplido el tiempo. Sin embargo... Ya en la parte de baja, en donde ha habido algunos problemas por filtraciones de agua, eh, se encuentra un personal aunque poco. Eh, hay que decirlo, es poco el personal que está trabajando en esa sede, en la nueva sede de la S-Hospital de Puerto Colombia, es el poco personal que se observa en esto. La gente, la comunidad se pregunta para cuándo van a terminar este hospital, para cuándo va a estar listo en las próximas horas. Eh, eh, tendremos un pronunciamiento por parte de la gerente de la S-Hospital, Mónica González, sobre el tema del Hospital de Puerto Colombia y sus retrasos, y cuáles son las perspectivas que se tienen para sacar adelante esta institución esta obra que lleva para dos años y que es... Eh, dice, se, se muestra un, un retraso enorme en esta nueva sede, Jenny eh, son pocas las personas o, o pocos los, los empleados que están trabajando ahí, los, los obreros que trabajan en esta nueva sede y que no se ve por ningún lado de que avancen eh, como debe ser eh, y ellos están eh, digamos arrendados en, en un hotel en el municipio de Puerto Colombia en donde tienen la sede alterna para poder atender a los pacientes, los pacientes de consulta externa y esto para parece ser que está llevando un poco a la un poco al déficit que tiene arrastra el hospital de Puerto Colombia ya son van para dos años estar arrendados y, y de acuerdo a algunas informaciones estarían pagando alrededor de, de 10 o 12 millones de pesos mensuales por eh, el, el tema del arriendo que tienen en ese hotel se es, está esperando eh, buscar una solución por parte de, de la S a mitigar un poco todos estos gastos que eh, se vienen registrando en esta institución y esperemos que sea eh, menos tiempo de lo que eh, la comunidad de Puerto Colombia está previendo. La gente está intranquila, están diciendo de que ese hospital es otro elefante blanco, están diciendo de que esa obra no avanza, están diciendo que esa obra va a arrastrar un déficit enorme para la institución de salud del municipio de Puerto Colombia. Lo que sí está avanzando son las vacunaciones, van a buen ritmo, la gente está acudiendo, los jóvenes están asistiendo y eso se ha reflejado, ya en que están haciendo muestras de COVID y que es poco el personal que ya está llegando a hacerse las pruebas COVID-19. Sin embargo, en donde están los puestos de vacunación son grandes cantidades los que se han observado y que hay un número razonable y que es positivo para eh, la salud del municipio de Puerto Colombia como quiera que sea, los jóvenes están asistiendo los adultos que no habían ido están haciendo presencia y esto es bueno y saludable para esta población de la orilla del Caribe, son Fuerte Castillo porque la noticia ya hay confirmada
1: Noticias Ya Los deportes en acción con
13: Boris Eduardo Paez en Noticias Ya en
25: Noticias Ya
3: Aquí está Boris Eduardo Paez, con toda la información deportiva. Boris, buenos días.
16: Muy buenos días, Osvaldo. A usted, a toda la audiencia, a esta hora de la mañana, aquí en Noticias Ya. Entremos en materia de inmediato. Mucha atención se dieron a conocer, en forma preliminar, las fechas de los Juegos Clasificatorios a Qatar 2022. Serán fechas triples en el mes de septiembre y octubre. El jueves 2 de septiembre, en La Paz, Bolivia, se disputará la séptima fecha de los clasificatorios allí Colombia visita a Bolivia. El lunes 6 de septiembre, Colombia volverá a jugar de visitante ante Paraguay en Asunción y cerrará esta triple jornada inicial, enfrentando a Chile el viernes 10 de septiembre en Barranquilla. Luego vendrán los partidos en el mes de octubre, el día 7 de octubre, la selección Colombia jugará en Montevideo frente al combinado uruguayo el lunes 11 de octubre en Barranquilla, jugará ante los pentacampeones mundiales Brasil y cerrará el viernes 15 de octubre en Barranquilla ante la selección de Ecuador. Falta confirmar estas fechas por parte de FIFA en las próximas horas, pero así serían estos partidos. Pasemos a los Juegos Olímpicos de Tokio, donde la jamaicana eh, Elaine Thompson consiguió su segunda medalla de oro en estas Olimpiadas. Ahora el triunfo fue en los 200 metros planos, con un tiempo de 21 segundos y 53 centésimas, récord nacional y su segunda medalla de oro olímpica consecutiva en eh, una carrera que dejó que dejó fuera del podio a su compatriota Sally Ann Fraser. Thompson tomó la clara ventaja a la salida de la curva por el carril 7 y en la recta se fue alejando de todas sus rivales. La Namibia Christine Emboma batió el récord eh, mundial sub-20 con 21-81 para alcanzar el segundo puesto y la estadounidense Gabriel Thomas fue Tercera, mucha atención, la Federación Colombiana de Boxeo presentó una demanda ante el Tribunal Arbitral del Deporte, el TAS, en la que solicitan que se revise el fallo que dejó por fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio eh, al boxeador colombiano Yubergen Martínez. La queja fue presentada conjuntamente con el Comité Olímpico Colombiano. Esta queja radicada ante el TAS está firmada por el propio deportista y por Ciro Solano, presidente del Comité Olímpico Colombiano, además por los abogados Félix Andrés Burgos Romero y Luis Fernández Fernández Aguilera. Se busca que accedan una de estas pretensiones, la primera, que se declare ganadora Jubergen, la segunda, que se declare nula la pelea y se, vuelva a y se vuelvan a enfrentar estos boxeadores, y la tercera, que si Tanaka no puede pelear debido a las consecuencias de los golpes que recibió en este combate ante Juvenger, entonces sea Martínez quien es, eh, salga a, a combatir en semifinales. A mí me parece realmente particularmente que esta acción no va a tener resultados positivos, aunque fue un auténtico robo, realmente a nuestro deportista esta situación crearía, crearía un verdadero caos en la programación, porque todos demandarían, eh, y en vez de peleas en el ring, pues se llenaría esto de peleas en el escritorio. Realmente no le veo futuro a esta demanda. De todas maneras, pues estaremos allá la expectativa eh, en forma eh, eh, allí atento. Eh, Brasil y España se clasificaron a la final del fútbol colombiano masculino, los suramericanos habían derrotado con tiros desde el punto penal a México mientras que España superó 1 por 0 al local Japón, gracias a un tanto marcado por Asensio eh, Marco Asensio en la prórroga al minuto 115 el madridista con un zurdazo colocado al palo opuesto le dio el triunfo a los europeos en un encuentro más que complicado, equilibrado con mayor control de balón y dominio del conjunto de Luis de la Fuente, aunque sin mayores jugadas de peligro. La gran final entre España y Brasil será este sábado a las 6:30 y 30 de la mañana hora colombiana. La superestrella de la gimnasia, la norteamericana Simona Biles, ganó su séptima medalla olímpica, la segunda en estas olimpiadas de Tokio, en una tercera plaza, en la final de Viga de Equilibrio, una semana después de retirarse de varias competencias para tratar tratar un bloqueo mental que le, le impedía girar en el aire. Simona Biles eh, ejecutó la, a la, la perfección una versión ligeramente más sencilla de su rutina habitual ante el público que incluía eh, al presidente del COI Tomás Bach, el bronce con el que revalidó el puesto conseguido hace cinco años, la iguala, iguala a, a Shannon Miller como la gimnasta estadounidense más laureada. La, una grave situación de orden público se presentó anoche en el estadio El Campín de Bogotá en el duelo entre Independiente Santa Fe y el Atlético Nacional en el juego que marcó el regreso de los hinchas al estadio de Bogotá. Durante el entretiempo del partido, los hinchas se salieron de control y protagonizaron una verdadera batalla campal en las gradas de la Tribuna Norte que luego se bajó hasta la cancha donde la policía trató de controlar la situación. Este es el primer partido con hinchas en 16 meses por la pandemia pandemia en la capital de la República, el reinicio del partido se atrasó tras los desmanes eh, eh, allí, y, pero en el, al final del juego nacional le ganó a Santa Fe uno por 0 con anotación de Número Perlaza. Tras los graves incidentes, la alcaldesa de Bogotá suspenderá indefinidamente el ingreso de público al estadio El Campín. Y mucha atención se está conformando en Colombia una liga élite de béisbol, un torneo que le brindará un espacio a los peloteros jóvenes que busquen una firma con alguna organización del béisbol de grandes ligas o con alguna universidad de los Estados Unidos el torneo se efectuará en ciudades como Montería Medellín, Cartagena y la ciudad de Barranquilla escuchemos a esta hora de la mañana al manager del equipo de Barranquilla Normando Linero quien nos da a conocer más detalles de este certamen béisbolero
34: Buenas tardes eh, bueno, por algo usted está aquí Gracias a Dios, necesitamos bastante El aporte de la prensa eh, Bueno, la liga se trata de Los muchachos que no han tenido oportunidad De, de tener este, Una firma este, Con algún equipo de la MLB eh, Los Scaos tengan la posibilidad de verlos en los juegos eh, Pensamos hacer 32 juegos por parada eh, Las sedes son Medellín, Barranquilla eh, Montería y Cartagena. Eh, eh, aparte de que los escalos vean, tenemos idea de grabar los juegos eh, para mandarlos a las universidades de Estados Unidos y que tengan la oportunidad de que los vean este, en juegos y no en trayados.
16: ¿Cuántos muchachos se tiene acá en el equipo de Barranquilla?
34: Bueno, eh, el roster de cada departamento son 40 muchachos por, por equipo. Se llama este, Liga Élite
16: ¿Y cómo fueron escogidos? ¿Cómo llegaron ellos acá?
34: Bueno, eh, siempre hay una base eh, de las selecciones Atlánticos, que son eh, 16 a 18 años, y de 18 años a 23 años. Aparte de la Liga Élite, este que estamos pensando, también pueden ser la base de los Juegos Nacionales, que son sub-23, y eso es lo que se está pensando en estos momentos eh, eh, con este equipo de élite que tenemos en Barranquilla.
16: Porque La idea es no, no, hacer series en cada año de la mando mando linero, el, el manager de este equipo, de béisbol de Barranquilla. Esperemos pues que se concrete este torneo que serviría para darle más solidez a los jóvenes peloteros colombianos. 6 de la mañana en punto. Hasta aquí la información deportiva de Noticias Ya. Que tengan todos un feliz día.
1: Noticias Ya. 94.1 FM de Uniautónoma Autónoma Estéreo. Y 14.30 AM en Radio Ya. Escúchenos en simultánea por www.noticiasya.co.
25: Boop, <laughs> boop,
36: ¿Estás en casa? ¿No estás vacunado? ¿Eres obeso o diabético o tienes otras enfermedades? En el Centro Científico dirigido por el Dr. José Luis Achini, te ofrecemos una opción de tratamiento gratuito, guardando tu confidencialidad. Llámanos ahora, teléfono 350-628-0522, 350-628-0522. Cuidamos tu salud mientras aportamos conocimiento a la humanidad.
14: En Barranquilla los sueños no se detienen y gracias a tu compromiso podemos ejecutar las obras que transforman vidas. Realiza el pago de tu impuesto predial en www.barranquilla.gov.co Alcaldía de Barranquilla
37: Alumbrado Público de Barranquilla Informa los nuevos números de teléfono para reporte de daños 320-0055 Y al WhatsApp 311-607-1509
30: en el Centro Comercial Buenavista te damos más, por tus compras en los almacenes de Buenavista 1 y 2 participa en el super sorteo de tres carros último modelo inscribe tus facturas vía WhatsApp celebra con Buenavista, tú puedes ser el próximo ganador, aplican condiciones y restricciones autoriza de tu suerte
38: Crece profesional y laboralmente con CajaCopi. Inscríbete antes del 21 de agosto en los tres cursos virtuales que diseñamos exclusivamente para ti. Excel básico, taller de cocina saludable y decorar con flores. Rápido y fácil. Adquiere nuevos conocimientos y anímate a crear tu propia fuente de ingresos. Todos a un precio increíble. Más información al 318-734-6869. 318-734-6869. Con CajaCopi es posible aprender más. Vigilado súper subsidio.
7: Pastas coma rico, la mamá más rico, las mamás prefieren. Pastas como rico, la mejor receta para
8: tu bolsillo. Pídele en la tienda de la esquina, alegra tu familia. La ricura en pasta. Con pastas como rico, vas a la fija.
13: Para que el Atlántico siga sobre ruedas, paga tu impuesto de vehículo automotor 2021 en nuestra página web www.atlántico.gov.co y en sucursales del Banco de Occidente. También puedes pagar en los canales autorizados .red, Baloto, Reval y Conred. Realiza tu pago hoy mismo. Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico. El sistema informativo de la hora.
7: Noticias ya.
5: Cinco minutos, mire, han dado resultados lo que ha dicho la policía, la instalación de este plan blindaje en la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana, y Bernardo le preguntamos, bueno, a mí me llamó mucho la atención y lo iniciamos eh, hablando con los titulares, este video que ha sido viral en donde las personas están incitando al policía que le dispara a alguien para que mate a esta persona, al delincuente, Bernardo, bueno, estos y otros hechos que son noticia en estas últimas 24 horas en el departamento y el distrito de Barranquilla. Buenos días.
31: Un saludo muy cordial para usted, Jenny, y para los oyentes. Hace aproximadamente unas 24 horas hablábamos con el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla en directo para Noticias Ya y nos hablaba de este plan blindaje que adelantaban las autoridades, especialmente para evitar el hurto. Eh, ha sido creado este plan blindaje con un grupo especializado para llegar y reaccionar de manera inmediata cuando tenga un llamado al 1 2 de la Policía Nacional, alertado también por la Policía del Cuadrante, ante un hecho eh, ilícito, como es el caso de un atraco. Esta vez no duró mucho este grupo cuando ya comienza a presentarse las primeras situaciones eh, a raíz de los atracos que se vienen registrando en Barranquilla. Y en este caso en particular tenemos que hablar sobre el caso de la balacera que se presentó en eh, el sector de la carrera 38, con calle 79, en el norte de la capital del norte un policía se enfrentara a tiros con otros dos presuntos ladrones que, al parecer, asaltaban a un mensajero en este sector del barrio Las Mercedes. El video circuló por redes sociales donde se ve el policía enfrentándose a estos delincuentes. El mensajero eh, resultó delido, al parecer, por uno de los antisociales, mientras que uno de estos fue impactado por la policía. Otros videos grabados por Ciudadanos muestran cómo el mensajero queda lesionado en el lugar, al igual que el presunto delincuente. Por su parte, el cómplice fue aprendido por la policía cuando pretendía darse a la oída. La balacera generó pánico en la zona y el eh, asalto logró ser frustrado por el uniformado el presunto delincuente herido y la persona lesionada fueron llevadas a un centro asistencial el primero bajo custodia policial mientras que el segundo sospechoso fue trasladado a la unidad de reacción inmediata de la fiscalía, los capturados fueron identificados como Robert Cabrera de la, eh, de la Cruz de 41 años quien resultó herido en cuatro oportunidades y registra tres anotaciones por hurto calificado ya tiene tres anotaciones por hurto de esta persona, le repito el nombre Robert Cabrera de la Cruz de paso además tiene anotaciones judiciales por confianza y porte ilegal de armas de fuego. La otra persona detenida en el atraco es Leonardo Fabio Rojas Velasco. El dinero que pretendía ser robado por los delincuentes asciende a los 15 millones de pesos que lo llevaba el mensajero rumbo eh, a un sector de la ciudad y lo llevaba en un maletín. Sobre el particular hablamos con el comandante de la policía metropolitana de Barranquilla, el brigadier general Diego Rosero.
39: En menos de 24 horas de haberse activado el plan blindaje contra el hurto en Barranquilla, la policía dio el primer resultado. Se trata de las capturas de dos personas que presuntamente le hurtaron una gruesa suma de dinero a un domiciliario, a quien además lesionaron en un pie. Estos presuntos delincuentes intimidaron con arma de fuego a su víctima y posteriormente le dispararon para arrebatarle el bolso en el que llevaba el dinero y otras pertenencias. La comunidad dio aviso oportuno a la policía y la patrulla del cuadrante reaccionó rápidamente, logrando interceptar a los sospechosos. Uno de ellos disparó contra los uniformados, quienes respondieron con su arma de dotación impactándole en una pierna. De inmediato fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial. Ambos presuntos delincuentes fueron capturados y además se les incautó un revólver y una motocicleta. Igualmente se recuperó el dinero y los elementos hurtados. La Policía Metropolitana de Barranquilla está comprometida en la lucha frontal contra el hurto y todos los delitos, implementando estrategias en conjunto con la administración distrital tales como el Plan Blindaje, el Escuadrón Antihurtos y la Reacción Caribe.
31: Escuchamos las declaraciones del de general Diego Rosero, precisamente refiriéndose a los resultados operacionales de este Plan Blindaje y aquí comienzan a dar estos primeras primera respuesta. Impresionante también el accidente de tránsito que captó una cámara de seguridad al momento exacto del accidente que ocurrió sobre la vía a Manuela Beltrán en Soledad, donde un motocarro chocó de frente contra un bus de la empresa María Modelo. En el video se ve cuando el motocarrista trata de adelantar a otro vehículo similar al de él, invadiendo el carril contrario y fue en el momento cuando se encuentra de frente con el bus eh, y termina chocando. Las imágenes muestran con exactitud el choque y eh, descartan la hipótesis de que el motociclista eh, o el motocarrista habría hecho una U para regresarse. Eh, en el hecho, falleció el conductor del motocarro, lamentablemente identificado como Breiner Janine Julio Montes, de 29 años, mientras que otra persona que lo acompañaba resultó gravemente herida. Eh, todo quedó registrado en video en este aparatoso accidente de tránsito, hay que decirlo, registrado en las últimas horas en esta sección del país. En otras informaciones también que tenemos que reportar, Jerry, el vendaval que afectó en las últimas horas a el municipio de Soledad y también unas casas en el municipio de Malambo, en el departamento de Atlántico, debido hacia la mediodía, hacia la una de la tarde de ayer, este fuerte aguacero que cayó, causó daños en Villa del Rey, eh, donde los reportes indican que al menos ocho viviendas resultaron afectadas al menos 50 familias magnificada por este, estos fuertes vientos que azotaron a la población atlántica y nos reportan también en el municipio de Soledad en el departamento en el municipio de Malambo, en el departamento del Atlántico eh, también eh, tuvimos la oportunidad Jenny de conocer el caso de las personas de los estudiantes eh, de la Universidad del Atlántico seis en total de las nueve detenidos dos son docentes y uno de la parte administrativa capturados eh, por el Departamento de Inteligencia de la Policía, eh, el caso de la Dijín, eh, por hechos vandálicos y destrucción registradas en la Universidad del Atlántico en el año 2019, y también los recientes daños, daños resultados que se presentaron en la ciudad, daños que causaron en el Caico Lechera, en la calle 17, también una motocicleta que fue eh, dañada y le echaron fuego en el sector del de barrio Las Flores. el caso del Atlántico, en su oportunidad, los hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades, por el entonces rector Carlos Frasca, recordemos, en desarrollo de la investigación eh, fue por la Fiscalía 156 de delitos criminales, fue así como en nueve dirigencias de allanamiento que se adelantaron en Soledad Atlántico, en el corregimiento de la Lizama en Santander eh, y también aquí en Barranquilla, eh, se dieron estas nueve capturas. Los detenidos son Jonathan y Vanegas, eh, Luis Alberto Bueno Ortiz, Giancarlo Pino Ascendra. Eh, estos eh, dos últimos estudiantes, Jonathan Isabel Quintero, es secretario de Relaciones Internacionales de Juventud Rebelde y representante estudiantil ante el Comité de Derechos Humanos y Paz, es docente. También fue capturado el estudiante Justin James Úrsula, Carlos Ernesto Bermúdez el Moreno, eh, José Luis Arevalo, estudiante, Yesid... José Romero eh, Arias del Cuñado, le dicen así, ...el docente de la universidad, Francisco José Arista, al que conocido como Arias Franco. Luis Adolfo Flores Castellares, este último estudiante. Las autoridades investigan estos daños causados y hacen una investigación por delitos como concierto para delinquir, tenencia y fabricación, incendio, perturbación en el transporte colectivo, empleo, lanzamiento de sustancias y objetos peligrosos. Eh, tuvimos la oportunidad de hablar con el abogado defensor de los estudiantes. A propósito de este caso, eh, él nos ha señalado que no hay, no, hay una, no hay acervo probatorio para atacar a, a los estudiantes de esta forma. De paso, aseguró que vendrán otras órdenes de captura y también nos indicó que ya hay una eh, posibilidad que en las próximas horas se entreguen más estudiantes. Davis Flores, abogado de la defensa de cuatro de los seis estudiantes detenidos, habló con los micrófonos de los
40: con la imputación que se realizó ayer y la eh, solicitud que hizo la Fiscalía frente a, a dejar en libertad a Yesit y a eh, Jonathan Romero, quedó claro que es un proceso que lleva consigo es judicializar acciones presentadas en el marco del paro nacional. Eh, sobre eso pues han soportado o han intentado tener una génesis del proceso sobre hechos relacionados a una toma que tuvieron los estudiantes en el año 2019, pero queda claro que eh, los actos que se pretenden sean judicializados eh, y de alguna forma rechazados son los presentados en el marco del paro nacional.
16: ¿Por qué ninguno de los
39: imputados acepta?
40: En principio eh, hay que precisar que esta es una investigación que tiene algunas debilidades, eh, no está claro ese tema de la organización criminal, eh, no podemos pensar que porque los jóvenes eh, se están organizando y se están manifestando ya por eso se constituye eh, en un delito, eso sería decir que está, eh, se está criminalizando la protesta social de alguna forma. De esta razón eh, también se hablan de algunos tipos penales como el de incendio, eh, fabricación de sustancias peligrosas y lanzamiento, los cuales no quedó claro la participación eh, de cada una de las personas las cuales fueron imputadas en el día de ayer. Por esta razón, los chicos prefieren eh, acudir a su derecho eh, a la presunción de inocencia y ser vencidos en juicio. Eso nos da la oportunidad a nosotros de la defensa mostrar las irregularidades que se han presentado en el proceso y las debilidades que tiene el mismo.
31: Ahí escuchamos la voz del de doctor Davis Flores, quien es el abogado de estos estudiantes de la Universidad del Atlántico. Dos datos importantes de este caso, Jenny. primero, se eh, tienen previsto hoy, con eh, el transcurso de estos eh, próximos días, la entrega de más estudiantes, seis que aparecen en la lista de, estos, eh, de estas personas buscadas por los daños causados en Barranquilla durante las protestas y también en el año 2019. Y segundo, hoy a las 8 y 30 de la mañana en el Centro de Servicios Judiciales de aquí de Barranquilla, se determinará la solicitud de medida de aseguramiento que ha solicitado la Fiscalía contra estos estudiantes, docentes y también un trabajador de la parte
32: administrativa de la Universidad del Atlántico.
31: Estaremos muy atentos. Bernardo Zanal, de Acción de la Noticia, ya he confirmado.
5: Gracias Bernardo por toda la información que generó esto es importante en materia judicial para nuestros oyentes y seis diecisiete minutos a esta hora vamos también con una información desde la capital del país desde Bogotá Ramón Alberto Soto nos habla de proyectos en los cuales se piensa que se puede reducir el Congreso de la República. Adelante Ramón Alberto.
35: Muy buenos días compañeros en estudio, oyentes en el litoral caribe colombiano con un cordial saludo a esta hora de la mañana en directo desde la capital de la república. Este informe especial que se escucha a través de las ondas hercianas en la ciudad de Barranquilla en los 1440 AM y es retransmitido a través de Uniautónoma Autónoma Estéreo, lo mismo que en la ciudad de Santa Marta, Vallalinda.com a través de la primera voz noticiosa con Milton Infante. En la ciudad de Fundación, la esquina del Progreso, con Saúl Pertús a través de Impacto Estéreo y la red de emisoras comunitarias del departamento del Magdalena. Lo mismo que en Macondo Radio.com en la ciudad de Valledupar a través del informativo César Informa con su director Jairo Arzuaga. La ciudad amanece con una temperatura de nueve grados centígrados. Volvieron los intensos fríos por estos días y las llovinas a la capital de la República... Tendremos una temperatura máxima de 16 grados después del mediodía en la ciudad de Bogotá con lloviznas en varios sectores de la capital de la república. En noticias de la política, como dice la canción, no fue uno ni fueron dos, fueron tres. Los proyectos que se presentaron al Congreso de la República para modificar sustancialmente algunos aspectos del legislativo colombiano. Las iniciativas fueron presentadas por el senador bolivarense, oriundo de la ciudad de Cartagena, Nicolás Araujo. ¿Qué nos explica el alcance de estos 13 proyectos de ley?
13: Habíamos anunciado, hemos radicado tres proyectos en el Congreso de la República para reducir el tamaño del Congreso. El primero reduce un 33% el número de congresistas, el segundo reduce el salario de los congresistas... Y cambia la fórmula en que se mide y se define el salario, aplicando una que se relacione con el salario mínimo. Y una tercera que reduce los gastos del Congreso, incluyendo la cantidad de trabajadores que tiene y la cantidad de asesores que tiene el Congreso de la República. Tres proyectos para enviar un mensaje de austeridad que vamos a impulsar en nuestro Congreso de la República.
35: Era el senador de la República, el cartagenero Nicolás Fernando Araújo, explicándole el alcance de estas tres iniciativas que pretenden crear modificaciones en la composición del Congreso para su reducción, lo mismo que el salario de los congresistas y también el presupuesto de las UTL, es decir, los presupuestos que de libre albedrío designan los congresistas, tanto en Cámara como en Senado, respectivamente, para su equipo de asesores y su unidad de trabajo legislativo. Por hoy es toda la información desde la ciudad de Bogotá con Ramón Alberto Soto. Muy buenos días.
1: Noticias ya.
9: ¡Ahí llegó a mi barrio! ¡Llegó a mi barrio!
18: las cebras, los pasos y puentes peatonales. Tu vida vale la pena. Un mensaje de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla.
27: En Gases del Caribe, nuestros canales están más cerca de ti. Para consultas y solicitudes, ahora puedes comunicarte a la nueva línea de atención 322-7000. Recuerda, 322-7000. Si necesitas reportar daños o emergencias, marca 164, desde celular o fijo. En Gases del Caribe, estamos contigo. Vigilados Super Servicios.
41: Un país avanza cuando se desarrolla kilómetro a kilómetro con energía. Cada vez que un nuevo proyecto es puesto en servicio, cada vez que una infraestructura llega a su punto de destino, cada vez que Transelca avanza de un punto a otro, lo hacemos todos. Transelca, filial del grupo empresarial ISA. Más de una década contribuyendo al desarrollo del Caribe.
14: En Barranquilla los sueños no se detienen y gracias a tu compromiso podemos ejecutar las obras que transforman vidas. Realiza el pago de tu impuesto predial en www.barranquilla.gov.co Alcaldía de Barranquilla
3: Bueno, tenemos para hoy, hoy es miércoles 4 de agosto 2021, y es el Día del Periodista, del Comunicador en Colombia. Un abrazo para todos los colegas de todos los medios de comunicación, radio, prensa, televisión, digitales, todos los medios de información. Un abrazo para ellos, especialmente para los compañeros periodistas egresados de la Universidad Autónoma del Caribe, que precisamente hoy tiene un evento muy especial que ya les vamos a contar en cuanto al Día del Periodista, ¿por qué se conmemora hoy? ¿Por qué se celebra hoy? En el 2004, mediante ley, la 918, se anunció una nueva fecha para celebrar el Día del Periodista, 4 de agosto, en homenaje al precursor de la prensa, el precursor de la independencia, Antonio Nariño, quien tradujo e imprimió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y es considerado el primer comunicador. Esta noche se van a conocer los nombres de los nominados a los premios Mario Ceballos Araujo de la Universidad Autónoma del Caribe. Jerry Ramírez.
5: Así es. Mire, este miércoles 4 de agosto, esta noche, se van a conocer los nominados y ganadores del premio de periodismo Mario Ceballos Araujo. Posteriormente, mañana, en transmisión en vivo y en directo desde el Teatro Mario Ceballos Araujo, se cumplirá la ceremonia de premiación. Una transmisión especial que se realizará de manera simultánea. Eh, Hoy a partir de las 8 de la noche por las plataformas YouTube, Facebook Live, Instagram y Twitter de la Universidad Autónoma del Caribe, Radio Cultural Unión Autónoma 94.1 FM Estéreo y CTV Barranquilla se conocerán los nombres de los nominados y ganadores del premio de periodismo Mario Ceballos Araujo de esta décima versión. Son más de 10 de 100 trabajos de distintas zonas del país y del exterior que se presentaron para concursar en las seis categorías de este concurso, como son radio, prensa, televisión, reportería gráfica, comunicación organizacional, mejor investigación realizada por estudiantes. Y nos parece interesante el tema de los estudiantes, porque son los que están proponiendo lo que se espera, una propuesta eh, fresca de lo que va a pasar con el periodismo en los próximos años. Con motivo de estos 54 años de fundación del Alma Mater y en el marco de esta décima versión, se harían unos eh, serán unos reconocimientos muy importantes que serán anunciados en plena transmisión. Igualmente se va a anunciar quién es el gran premio Vida y Obra. La maestra de ceremonia de gala será... La periodista, nuestra amiga y egresada también de la Universidad Autónoma, Rosa María Corcho. Rosy Corcho, los premios de periodismo Mario Ceballos Araujo, desde sus inicios y durante estos años ha contado con la participación de un excelente y reconocido grupo de jurados, entre los que se encuentran la reconocida periodista española Salud Hernández, columnista del diario El País, de la revista Semana, de muchos medios de comunicación, también eh, tam Omar Rincón, bueno, fue pues, profesor nuestro, Director en Ciencias Humanas y Sociales, profesor de posgrados, el fundador del periodismo de prensa de Bogotá, el noticiero CMI de la cadena de noticias RadioNet, el ganador de varias eh, oportunidades del Premio Nacional de Periodismo, Ricardo Galán, el estratega de comunicación organizacional y gerente de comunicación corporativa de las empresas públicas de, Med de Medellín, Diego Salazar Vargas, también está el laureado maestro de la fotografía y reportería gráfica a nivel internacional, Luis Henry Agudelo Cano, ganador en varias oportunidades de los premios WordPress de Holanda. También está Juan Roberto Vargas, ampliamente reconocido, este comunicador social periodista, que es actualmente el director del de Caracol. También está Ainaldo Pérez Castillo, un comunicador social periodista egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, con más de 30 años de experiencia en el campo de la reportería gráfica. Así que es, eh, mejor dicho, una nómina de lujo los jurados que van a dar a conocer en el día de hoy los nominados. ...y los que, está, los que son los ganadores... ...y mañana también se hará un evento... ...es decir que esto se extiende dos claro. días... ...para reconocer el trabajo de los periodistas... ...hoy es
3: la nominación... ...mañana es la premiación... ...Omar Rincón fue profesor suyo... ...¿qué es la especialización?
5: Especialización de periodismo investigativo... sí señora.
3: ...así es... ...bueno hoy también... ...hoy Karen Abudinén, la ministra TIC... ...visitará el gran malecón del río en Barranquilla... ...en compañía de Marcelo Cataldo... ...el presidente de Tigo para hacer... ...la activación de la zona digital del malecón... ...esto será a las 10 y 30 de la mañana... Abrirá con un conversatorio entre la ministra, el presidente de la empresa de telefonía celular y Jaime Pumarejo, el alcalde de Barranquilla, sobre la conectividad y su rol en la reactivación y la oferta del ministerio para cerrar la brecha digital y aportar a la reactivación de la economía. Se contará también con la presencia de algunas figuras que se verán beneficiadas con la conectividad del malecón, para que cuenten sus expectativas sobre el uso que se le puede dar a la zona digital, esta inauguración, Hace parte del proyecto con el que ya se han instalado 2.707 zonas digitales en 32 departamentos colombianos. Son las 6.27 minutos, estamos con la agenda del día.
5: Mire, también una invitación muy especial, doble celebración en Día del Periodista, pero también la presentación de Catedratón. Va a ser a las 10 de la mañana en el Gran Salón del Hotel El Prado, la presentación de este evento de solidaridad que lidera la arquidiócesis de Barranquilla, también, eh, bueno, Catedratón 2021, una historia de 18 años que muchos han contado, eso es la invitación el día de hoy, una historia de 18 años, una rueda de prensa, hora y obra con Catedratón, miércoles 4 de agosto a las 10 de la mañana, Hotel El Prado.
3: Son las 6 de la mañana, 28 minutos, 6 de la mañana, 28 minutos, el dólar sigue en alza, subió ayer 48 pesos 13 centavos y se cotiza hoy a 3.913 pesos 59 centavos debido a la caída del precio del petróleo y a causa también del delta, 3.913 con 59 hoy para compra, 3.905 con 75 para venta, 3.913 con 75, el euro 4.639. El barril de petróleo tipo Bren 72 dólares 41 centavos y la libra de café en la bolsa de Nueva York $1.74. dólar 74 centavos. La inflación en el 2021 alcanzaría el 4,1 por ciento. Está previendo hoy el Banco de la República. El incremento en los precios de los alimentos ha presionado este alza. Y el uribismo insiste en reducir el Congreso. Se ha suscrito un proyecto de las curules de paz. El presidente Duque pide que sean para las víctimas y estaremos hablando sobre ese tema en esta emisión de Noticias Ya.
5: Mucha atención. Los trabajos que están eh, programados para el día de hoy por la empresa Aire avanzan obras eléctricas de normalización en las Américas. Para avanzar en este proyecto de normalización de redes eléctricas con recursos PRON en el barrio Las Américas de Barranquilla, la empresa Aire va a instalar postes, redes y elementos de red de 6.50 de la mañana a 2 de la tarde. Estén atentos para el desarrollo de las obras con las que se beneficiarán a 368 familias. Se va a suspender el servicio de energía desde la carrera 1D hasta la carrera 3C entre calles 52B y 55B y desde la calle 51E hasta la calle 53B entre carreras 2 y 3B entre los barrios Santo Domingo de Guzmán y Carrizal. También en sectores de Los Pinos se trabajará en cambio de postes, elementos de red, adecuación de transformadores, instalación de redes y poda de árboles entre las 6 y 30 de la mañana y las 6 de la tarde, lo cual va a obligar a interrumpir el servicio en las calles 55 a la calle 56A entre carreras 25 y 26. También atentos en la carrera 42B con calle 88 en Los Nogales, personal de aire va a realizar reubicación de transformadores y redes de 7 y 40 de la mañana a 4 y 40 de la tarde. Trabajos en municipio. Entre 6 de la mañana y 6 de la tarde, trabajos previos de reubicación de equipos para construcción del nuevo circuito Ponedera 1. Se van a presentar suspensión de energía en municipios como Ponedera, Palmar de Varela, corregimiento de Martillo y en los sectores y fincas aledañas a la vía Ponedera-Palmar de Varela. Se van a instalar postes de redes y se realizará poda de árboles de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Atentos en los corregimientos del Uruaco y Repelón, La Puntica, San Juan de Tocagua, Palmar de Candelaria, y Bácharo, los límites, los pendales, Santa Cruz, 100 pesos, las tablas, el peñique y las caras. Eso para que ustedes sepan también eh, que por último de 8 y 45 de la mañana a las 4 y 45 de la tarde se va a trabajar en poda de árboles, cambios de elementos de red y postes en los corregimientos de La Peña y Colombia y en sectores aledaños a la vía La Aguada entre los kilómetros 2 y 3, proyectos Compes, Santo Domingo de Guzmán y San Felipe, para fortalecer el servicio de energía en los barrios Santo Domingo de Guzmán y San Felipe en Barranquilla. Así que están ustedes informados de los eventos y actividades que va a realizar la empresa AIRI, por lo cual no tendrán la energía.
3: 6 de la mañana, 31 minutos, están escuchando esta gran emisión de noticias. Ya hoy, nuevo encuentro entre Mancuso y Londoño, Exparamilitar y Exparc. Y a puertas cerradas se reunirán hoy también el expresidente Álvaro Uribe con el presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Rux, Van a hablar de temas que no han sido revelados públicamente. Son las 6 de la mañana, 32 minutos. 6 de la mañana, 32 minutos. Informa Noticias Ya.
5: Mire, esto es cada vez mucho más preocupante y por eso el Ministerio de Transporte ha emitido esta advertencia a ciudadanos sobre falsos correos electrónicos que están informando de imposición de comparendos a nombre del RUN. El Ministerio de Transporte llama la atención ante correos electrónicos fraudulentos que se hacen a nombre de la concesión del Registro Único Nacional de Tránsito RUT en las que presuntamente se imponen comparendos a la ciudadanía. Los correos fraudulentos que están circulando se pueden identificar como comparendos.com.co. Estén atentos, el Registro Único Nacional de Tránsito no es una entidad que notifique o imponga comparendos. Por eso está haciendo este llamado. Habla Fabio Restrepo, el viceministro de Transporte encargado.
42: Desde el Ministerio de Transporte nos permitimos alertar a la ciudadanía sobre falsos correos electrónicos a nombre del RUNT, en los que presuntamente se imponen comparendos. Vale la pena aclarar que el Registro Nacional de Tránsito, RUNT, no es una entidad que notifique o imponga comparendos. Por esta razón se hace un llamado a los ciudadanos para que no se dejen engañar y omitan estos mensajes, ya que puede tratarse de un virus o modalidad de robo de datos. La misión principal de RUT, la concesión RUT, es brindar a todos los actores que intervienen en el proceso, así como al ciudadano soluciones tecnológicas vanguardistas para la integración, validación y consolidación de la información, para ofrecer un servicio confiable y seguro. Por último, agradecemos e invitamos a los ciudadanos a denunciar cualquier hecho que atente contra la transparencia y objetividad de la entidad al correo servicio al ciudadano arroba mintransporte.gov.co y por medio de los canales oficiales disponibles en la página web www.mintransporte.gov.co.
5: Bueno, ahí está el viceministro de transporte encargado hablando entonces atentos ante estos correos fraudulentos que podían enviarle un virus y robar toda su información. El importante, yo sé que a muchos le interesa. La erradicación de la demanda ante el TAS, la Asociación por la derrota de Yubergen Martínez. La queja fue presentada conjuntamente por el Comité Olímpico Colombiano y también por Fede Boxeo. La Federación Colombiana de Boxeo anunció este miércoles que va a presentar una demanda ante el Tribunal Arbitral del Deporte en la que solicita que se revise el fallo que dejó por fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al boxeador colombiano Yubergein Martínez. La queja fue presentada conjuntamente con el Comité Olímpico Colombiano. Martínez fue eliminado en los cuartos de final de la categoría a los 54 kilogramos tras perder en decisión dividida contra el japonés Reynolds Tanaka en un fallo polémico por lo sucedido en el cuadrilátero. Entonces, no es posible que en las justas deportivas más importantes del mundo se den ese tipo de decisiones. Nuestros atletas siempre contrarían eh, con nuestro absoluto respaldo. Van a contar con el respaldo cuando se vean afectados sus intereses. Así lo dice en un Twitter la federación en su cuenta. De manera que lo que estábamos oyendo con Boris era de qué manera podría participar el que quedó finalista de Tokio ante esta pelea con Juberheim? su estado de salud para Eso competir para ir a, a pelear la medalla de oro, entonces ¿qué va a pasar? Si no puede competir, ¿quién irá entonces, Jubergein? Esa es la pregunta.
3: Y si no puede competir, ¿verdad? ¿Cómo ganó, verdad? ¿Cómo ganó? Si usted lo vio cuando terminó el, eh, la, el combate que no podía sostenerse estaba como sonámbulo y, y salió en silla de ruedas Bueno, otra de hoy, y le voy a dar el cambio a Elvis Payares que tiene también más noticias de la agenda Vea Atención, que cuatro de los nueve capturados por actos vandálicos en Barranquilla Universidad del Atlántico quedaron libres y firmaron un preacuerdo con la Fiscalía, pero seguirán vinculados al proceso. Hoy sigue la audiencia. A las 6.36 minutos, ¿tiene más?
5: Tengo algo también. Mire, la sala civil de la Corte Suprema de Justicia llegó el caso de un policía que buscaba la declaratoria de la existencia de una unión marital, de hecho, con su pareja un sacerdote que falleció el 15 de noviembre de 2012. El uniformado agregó que vivieron juntos compartiendo casa, comida y lecho entre el 17 de agosto de 2003 hasta el deceso de su compañero y reclamaba el reconocimiento de la sociedad patrimonial de hecho. En primera instancia, el juzgado segundo promiscuo de familia de Facatatibaco reconoció la unión marital. Esa decisión fue revocada por el Tribunal Superior de Cundimamarca bajo el entendido de que no se cumplieron los requisitos para ello. Por un lado, el tribunal dijo que había prueba en que el expediente que demostraban la convivencia y obras y otras eh, que las negaban se probó que cuando el uniformado se cambió de ciudad, realizó visitas semanales y que tenían llaves de acceso a la casa del sacerdote que compartían cuarto y aportaban conjuntamente a los gastos comunes. No obstante, consideró que había un interés evidente de hacer visible la unión que se contradecía con las declaraciones de los testigos, que en las fotografías aportadas al caso siempre estaba acompañado y que se trató más bien de un amorío. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia al estudiar el caso con perspectiva de género la sala civil confirmó el fallo del tribunal al no encontrar elementos de prueba de la unión marital de hecho sino solo de una relación como compañeros sentimentales. Así la Corte valoró testimonios que aseguraron que el patrullero convivía con el, pa con el padre o el sacerdote en permisos, vacaciones y navidad pero también advirtió que la policía fue renuente en el caso a revelar aspectos que definían la vida en pareja, como actividades ordinarias, la forma en que disfrutaban el tiempo libre, manejo de las finanzas hogareñas, entre otros. Entonces, escaseaban los detalles sobre las eh, vivencias propias de una familia, tales como las dinámicas caseras, reuniones o eventos especiales, conflictos relevantes forma de gestionar las diferencias entonces al valorar otras pruebas la corte dijo que se muestra un vínculo amoroso propio de un noviazgo sin aportar la demostración de un proyecto colectivo comunal que era una familia así que este caso también el alto tribunal recordó que lo simple convivencia periódica ni las relaciones amorosas sexuales o el noviazgo configura, configuran per se una unión marital de hecho, es decir que niega en este momento esa relación y falla en el caso de esta unión marital entre un sacerdote y un policía y esto también es aplicable entonces para una pareja eh, heterosexual claro. exacto, que tiene que ver es que no sea noviazgo sino que sea una convivencia para poder fallar a favor de la persona que está pidiendo tener esos derechos
3: a las 6 de la mañana 39 minutos, se está informando noticia, ya vamos a otro frente de la noticia
1: Elvis Payares Matute
12: Así es, tenemos más eh, información a esta hora, hechos que son noticia en el día de hoy y en el plano internacional. Por ejemplo, China restringe a sus ciudadanos los viajes al exterior ante nueva ola de contagios. Entre tanto, en algunas ciudades de Francia se activó un plan de emergencia ante el incremento en el número de hospitalizaciones por la variante Delta. China anunció hoy restricciones a sus ciudadanos que viajen al extranjero en medio de una nueva ola de contagios para el COVID-19 en el país. Los servicios de inmigración dejarán de expedir temporalmente pasaportes y otros documentos necesarios para viajar al extranjero, a menos que haya una razón imperiosa, dijo a los periodistas Liu Aitao, un responsable de la oficina de inmigración. Como se sabe, varias ciudades del gigante asiático empezaron a realizar nuevamente millones de pruebas para detectar casos de contagio entre los habitantes luego de que el mayor brote se reportara recientemente en el aeropuerto de la ciudad oriental de Nanjing que ya se ha expandido a una veintena de ciudades y más de 12 provincias. Hoy también es noticia el coronavirus, los brotes de COVID-19 en la prisión más grande de España, que ya afectan a 155 reclusos. Los brotes de coronavirus que afectan en estos momentos al centro penitenciario de Picacent en Valencia, que es la prisión más grande de España, ya han contagiado a un total de 155 reclusos. Con más, instituciones penitenciarias han explicado que en las últimas semanas se han producido diversos brotes de COVID-19 de gran magnitud en la cárcel de Picasent, que ha causado 155 contagios entre los presos. Por ello, se encuentran aislados del resto de los reclusos. Con el dólar a un precio promedio de $3,913, pesos, gastos hormigas han aumentado 14,01%. Durante la última jornada, la moneda cerró nuevamente por encima de los 3.900 pesos luego de ganar 47 pesos con 54 centavos frente a la tasa representativa del mercado de ayer. El dólar retomó su vuelo durante la última jornada y superó nuevamente la barrera de los 3.900 pesos debido a factores como la caída de los precios del petróleo, la demora en la reactivación económica mundial y la expansión de la variante delta del COVID-19. La divisa estadounidense alcanzó un precio promedio de 3.913 pesos con 61 centavos, lo que representó una caída de 47 pesos con 54 frente a la tasa representativa del mercado que para la jornada se ubicó en 3.865 pesos con 46 centavos. Son las informaciones que se registran en este momento para el día de hoy y a quienes nos están preguntando por el pico y placa para los taxis hoy en la ciudad de Barranquilla. Es, hoy corresponde a las placas terminadas en 3 y 4, 3 y 4. Más oyentes a esta hora con nosotros, conectados a través del Facebook y a través de el, eh, la transmisión por Twitter y en nuestro canal de YouTube, Alberto Cervantes. Un saludo con todo nuestro aprecio, noticias ya cada día mejores. En It Blanco también nos reporta Sintonía. Magali Esther Brad Restrepo, buenos días, bendiciones, saludos, felicitaciones Osvaldo y todo el grandioso equipo de trabajo, excelente labor periodística, especialmente en lo referente a la salud. También nos saluda Alfonso Atencio Esquiaki, dice el estudiante Jonathan Quintero, desea hacer unas aclaraciones. También nos reporta por acá Sintonía Cielo Escobar Molinelo, Javier Fernández Palis, desde Villa Carolina Norte, Manuel Julián Rolón Torres, buen día, bendiciones para todo el equipo de trabajo de Noticias Ya, hoy en su día, celebración del de Día del Periodista. Yadi Paz Hernández, feliz miércoles. Fabiola Cárdenas Bolaños también nos reporta a esta hora la sintonía. Igualmente, saludamos a Doris Domínguez Bárcenas. Saludos para Magali Ebrat, Katy Blumpupo, reporte de sintonía de Paola Pérez Castro, Marta Luz, Francis Isaac Salcedo, Nancy Hernández, Ana Elvirita Arteta, los oyentes que se reportan a esta hora a través de los 94.1 y a través de los 14.30 AM. Son las 6.43 minutos.
3: Saludos a Francis Alcedo, que estuvo con nosotros en sus inicios como periodista, a todos los colegas periodistas en Barranquilla, en Colombia, en el mundo, especialmente a los de la capital del Atlántico. Un abrazo en este día nacional del periodista. ¿Quién tiene más completa agenda del día
16: noticias ya
0: Premio de Periodismo Mario Ceballos Araujo, décima versión. Estos son los destacados jurados que enaltecen este premio. Salud Hernández Mora, Juan Roberto Vargas, Ricardo Galán, Omar Rincón, Maestro Henry Agudero, Hinaldo Pérez, Diego Salazar Vargas, Rosa Cepeda Romero, Antonio Robeda Hoyos, el 4 de agosto, en ceremonia especial que será transmitida en vivo y en directo por Facebook Live, YouTube, Instagram, Twitter y por todas nuestras plataformas digitales, se conocerán los nombres de los ganadores en las categorías Prensa, Radio, Televisión, Reportería Gráfica, Comunicación Organizacional, Mejor Investigación Realizada por Estudiantes y el Gran Premio Vida y Obra. Universidad Autónoma del Caribe reverdece en sus 54 años generando ciencia para el progreso. Les esperamos, no pueden perdérselo.
2: Ahora en el Centro Recreacional Solinilla, ¡lánzate!
1: 15 de julio 2021, 36 años de noticias ya, experiencia y vigencia, el periodismo en buenas manos. Dos,
43: dos por dos, dos, por dos. Tu autocuidado es clave para ganar. Con GZA justa contra el coronavirus lo vamos a lograr. ¡Pellízcate!
19: Si necesitas polarizar tu carro, instalar el sistema de bloqueo, alarma o vidrios y no quieres salir de casa, Speedway tiene para ti su servicio personalizado y a domicilio. Sí, a domicilio solo llámanos y llevaremos hasta tu casa nuestro servicio garantizado speedway tan exclusivo como tú
9: ahí llegó mi barrio llegó a mi barrio la energía que estaba esperando con la que ropa para vacilando Todo el Caribe la estaba
10: esperando Conéctate con la energía que transformará tu barrio Proyectos que mejorarán la calidad del servicio Y te permitirán tener el control de tu consumo Y sí, a la energía que cambiará tu vida sin costo al yo soy con aire Me acompaña
9: noche y día Porque con aire disfruto la vida Aire
10: Afuera
20: Adentro si sus obras tienen ventanería y fachadas de aluminio y vidrio de CI Energía Solar, usted está adentro. Tecnología de punta, máxima calidad y precios competitivos nos distinguen. Llame al 366-4600-CI Energía Solar. Y es Window Certificado por gestión ambiental y calidad y content.
37: Alumbrado público de Barranquilla. Informa los nuevos números de teléfono para reporte de daños. 320-0055. Y al WhatsApp... 311-607-1509
18: Peatón, utiliza los andenes, las cebras, los pasos y puentes peatonales Tu vida vale la pena Un mensaje de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial Alcaldía de Barranquilla Soy Barranquilla
3: Alianza de Medios TVNet, su canal 8 y Noticias Ya te unen para ofrecerles la mejor información de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. TVNet y Noticias Ya, más que Televisión por cable.
18: Bueno, a esta hora tenemos una oyente.
17: Buenas, soy la caja de leche de Sebas. Bueno, ¿Y qué
18: canción vas a pedir?
17: Extraño tus labios de pipe Peláez. Y además decirle a Sebas que. Cuando va a volver? Antes nos veíamos todas las mañanas y, y ni el queso lo ha visto. Pues nada, te sigo esperando en tu nevera. No
19: te pierdas de la leche, porque cuando lo haces, te pierdes de proteína de altísima calidad, vitaminas A y D y una fuente irreemplazable de calcio y zinc. Por eso, tómatela como y cuando quieras. Una campaña del Fondo Nacional del Ganado y Fedegán.
12: Llegó el sabor de la confianza Magpollo a Villacampestre. Encuentra el nuevo almacén Magpollo en la carrera 25, número 374 LC 103. Disfruta del pollo fresco, pollo campesino, salsa mentaria de pollo y mucho más. No salgas de casa. Puedes pedir tu domicilio a los números 387-4910, 387-4930 o pedir desde tu celular descargando la app Magpollo. ¿Tienes COVID-19 hace
36: menos de 5 días? ¿Estás en casa? ¿No estás vacunado? ¿Eres obeso o diabético o tienes otras enfermedades? En el Centro Científico dirigido por el Dr. José Luis Achini, te ofrecemos una opción de tratamiento gratuito, guardando tu confidencialidad. Llámanos ahora, teléfono 350-628-0522. 350-628-0522. Cuidamos tu salud mientras aportamos conocimiento a la humanidad.
30: En el centro comercial Buenavista te damos más. Por tus compras en los almacenes de Buenavista 1 y 2, participa en el super sorteo de tres carros último modelo. Escribe tus facturas vía WhatsApp. Celebra con Buenavista. Tú puedes ser el próximo ganador. Aplican condiciones y restricciones. Autoriza de tu suerte.
0: Gases del Caribe y AAA.
14: Vigilados Super Servicios. El Sistema Informativo de la Hora. Noticias
25: Ya.
3: Con los mismos pastores de las distintas religiones para que motiven a la gente a que se vacune. En Soledad se requieren vacunas. En plena campaña para inmunizar a mayores de 25 años la situación se vuelve difícil porque ahora no hay dosis. el municipio se han aplicado 215 mil vacunas. Las dificultades con las comunidades religiosas que, atendiendo rumores o creencias, se niegan a vacunarse contra el COVID-19 se suma ahora en sobre la falta de las primeras dosis para quienes sí quieren aplicarse con el, el biológico. Sin embargo, se está llamando a los pastores de las distintas religiones para que ellos también coadyuven en las campañas, ...en los barrios, en sus comunidades... ...miren, en ese municipio del área metropolitana de Barranquilla... ...en Mayela Barrios, la secretaría de Salud... ...lanzó un SOS pues desde el domingo... ...se acabaron las vacunas para las primeras dosis... ...y aún no llegan las nuevas dosis... ...en Soledad no hay vacunas para primeras dosis... ...de Pfizer, Sinovac y AstraZeneca... ...las que hay de Pfizer se aplican a mujeres gestantes... ...y a menores con comorbilidades... Las vacunas de primera dosis se acabaron el mismo día en que en Soledad la Secretaría de Salud impulsaba la campaña de vacunación a mayores de 25 años. La mala publicidad y los rumores de una baja efectividad de las vacunas llevó a la Secretaría de Salud a enviar un mensaje a las iglesias cristianas, también principalmente testigos de Jehová, cristianos, evangélicos, desde todos los credos del municipio de Soledad, para que acepten las jornadas nacionales de vacunación contra el COVID-19. Las autoridades de salud dijeron tener conocimiento de esos rumores que circulan y que afectan la vacunación. Ahora resulta que no hay vacunas. Son las 6.54 minutos más del avance, Jenny.
5: Sí, a esta hora vamos a Washington con la voz de América. Y como siempre, todos los días, esta información que nos entrega Sofía Pisani, con esta agenda del día en el Senado de la República de Estados Unidos aprueba resolución que condena al gobierno de Cuba y aumenta el número de empresas que exigen a sus trabajadores prueba de vacunación contra el COVID-19. Hasta ahora, Sofía Pisani, desde Washington, Voz de América. Gracias por estar con nosotros.
26: Tres semanas después de las protestas masivas del 11 de julio en Cuba, el Senado de Estados Unidos aprobó el martes una resolución bicameral de condena al gobierno de Miguel Díaz Canel por la manera en que puso fin a las manifestaciones y en apoyo a quienes se alzaron con gritos de libertad. Se trata de una condena al gobierno de la isla por su violencia despiadada contra miles de cubanos que han salido a las calles para exigir pacíficamente democracia y el respeto de sus derechos más fundamentales. La resolución fue presentada por el senador de origen cubano Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, quien recibió el apoyo unánime del Senado. La iniciativa contó con la negativa inicial del senador republicano por Florida, Rick Scott, quien finalmente se unió a la resolución. En otras informaciones, aumentan las empresas en Estados Unidos que exigen vacunarse a sus empleados. Mientras tanto, en Nueva York, los que quieran visitar bares y restaurantes u otros negocios en interiores tendrán que mostrar prueba de vacunación. Con el aumento de los nuevos casos, numerosas empresas han ordenado a sus trabajadores que se vacunen, incluida la empresa de motores de búsqueda Google, la empresa de redes sociales Facebook, la empresa de suministro de películas Netflix, el minorista gigante Walmart y otras tiendas por departamentos, el diario de Washington Post y las compañías de viajes compartidos Uber y Lyft. Por último, la nominada para asumir la jefatura del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, la Teniente General del Ejército Laura Richardson, se comprometió el martes en una audiencia de confirmación ante el Congreso a continuar con la misión de Southcom de mantener los empeños de defensa en la región. Richardson, que además ha sido nominada por la administración Biden para ascender al rango de general, en la actualidad funge como jefa del Comando Norte y en caso de ser confirmada por el Senado, sustituiría al almirante de la Armada Craig Fuller. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.
3: Tres minutos para las siete de la mañana. Estamos en el avance informativo de la hora. Recapturaron alias Carlitos por doble crimen en la calle 93 de Barranquilla tras quedar libre por vencimiento de términos. Había salido de la cárcel por ese triple crimen ocurrido en el barrio Santo Domingo. Carlos Alberto Camaño González, alias Carlitos, ...fue capturado ayer tarde... ...por miembro del CTI, el Ejército... ...luego de que saliera de la cárcel distrital... ...el Bosque de Barranquilla... ...por vencimiento de términos... ...en donde había sido enviado en septiembre de 2020... ...por un triple crimen ocurrido... ...el pasado 12 de junio... ...en el barrio Santo Domingo... ...la nueva orden de captura fue solicitada... ...por la Fiscalía 11 especializada de Barranquilla... ...por el doble crimen ocurrido en octubre de 2019... ...en la calle 93, Carrera 49C... ...al norte de Barranquilla... ...donde bajo la modalidad de sicariato fueron asesinados Luis Ángel Pana Andrioli, alias Toyo, y su escolta Hernán Urbano Guerra Vaquero. Alias Carlitos fue conducido a la URI para posteriormente ser presentado ante un juez de control de garantías para imputarle este doble asesinato. Dos minutos ahora para las siete. Dos minutos para las siete pasó el avance de la
6: hora.
14: Este fue el Sistema Informativo de la Hora en Radio Ya. Noticias
25: ya.
12: Restaurante Ciudad Bonita, un pedazo de Santander en Barranquilla. Asados, carne a la llanera, zancochos y tamales, pan de bono artesanal, almohábanas y arepas de choclo. Vía a Puerto Colombia, kilómetro 2, después de la Clínica Puerto Azul. El anfitrión Edinson Hurtado los espera. Llegó el sabor de la confianza McPollo a Villacampestre. Encuentra el nuevo almacén McPollo en la carrera 25, número 3, LC 103. Disfruta del pollo fresco, pollo campesino, salsa mentaria de pollo y mucho más. No salgas de casa. Puedes pedir tu domicilio a los números 387-4910, 387-4930 o pedir desde tu celular descargando la app McPollo.
14: Tu
13: mejor ruta es estar al día. Paga tus derechos de tránsito 2021 en las sedes del Tránsito del Atlántico, en Barranquilla y en Sabana Grande, a través de pagos PSE, en la página web del Tránsito Departamental o en cualquier oficina da vivienda. También puedes pagar tus derechos de tránsito en Punto Red, Baloto, Reval y Conred. Seguimos trabajando por un tránsito del Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico.
14: En Barranquilla los sueños no se detienen Y gracias a tu compromiso podemos ejecutar las obras que transforman vidas Realiza el pago de tu impuesto predial en www.barranquilla.gov.co Alcaldía de Barranquilla Bueno, a
18: esta hora tenemos una oyente
17: Buenas, soy la caja de leche de Sebas Bueno, ¿y qué
18: canción vas a pedir?
17: Extraño tus labios de Pipe Peláez Y además decirle a Sebas que... Cuando va a volver? Antes nos veíamos Todas las mañanas y, y ni el queso Lo ha visto, pues nada, te sigo Esperando en tu nevera No
19: te pierdas de la leche, porque cuando lo haces Te pierdes de proteína de altísima calidad Vitaminas A y D y una fuente Irreemplazable de calcio y zinc Por eso, tómatela como y cuando quieras Una campaña del Fondo Nacional del Ganado Y FEDEGAN
28: Parmanat droguería y tienda naturista proveedora de tu bienestar medicamentos reconocidos y productos naturales, nacionales e importados, Farmanat plantas medicinales que relajan y mejoran el sueño sube tus defensas con Nutritranfer Colostrum, vitamina C vitamina D, Farmanat atención personalizada de Israel Castilla Gamarra domicilios por el 332 4177 al 300 800 77687. Estamos en la calle 76, número 3949, diagonal al Colegio Militar Acolzure. Atendemos en jornada continua de 8 de la mañana a 9 de la noche. Alumbrado Público de
37: Barranquilla. Informa los nuevos números de teléfono para reporte de daños 320-0055 y al WhatsApp 311-607-1509.
1: Salud y vida.
3: Está con nosotros a esta hora de la mañana el secretario de salud de Barranquilla, Humberto Mendoza. Buenos días, doctor Mendoza. ¿Cómo amanece?
45: Osvaldo Yeni, señores oyentes, muy buenos días.
3: Bien, eh, hablemos, eh, hablemos de la salud, que es lo importante. Eh, se está hablando que se está reduciendo la mortalidad en Barranquilla y también en los municipios del Atlántico. Debido a la vacunación, eh, el número de personas muertas por COVID ha descendido, que se están llegando ya a los promedios de antes de la pandemia, más o menos a los promedios diarios. Eh, ¿La exhortación que se le está haciendo a la gente para que se siga vacunando, secretario?
45: Bueno, re, este, resaltar y agradecer a todos los jóvenes de 25 en adelante que están acudiendo a la vacunación. Hemos quedado gratamente sorprendidos pensamos que eh, sa sabíamos que al principio iba a ser una jornada importante pero ya llevamos desde el martes pasado vacunando y la respuesta en 30 a 34 y 25 a 29 ha sido muy buena probablemente estos temas de emprendimiento probablemente la certeza y la conciencia de que a futuro se va a requerir estos, estas certificaciones de vacunas para temas laborales y entornos educativos, lo estamos viendo, nos parece supremamente importante ya 881 mil dosis aplicadas y que el ritmo haya sido muy bueno. Viernes, sábado, domingo, lunes, martes, muestra un desempeño muy superior en, la, en el ritmo de vacunación, aún mayor al que ya venía trayendo en histórico la ciudad. Entonces, eh, seguimos invitando a toda la población a vacunarse, recordemos que en primera dosis tenemos una vacuna muy buena que es la vacuna de Moderna eh, y pues acudir a los puntos de vacunación es la mejor opción que tenemos para como bien dice Osvaldo seguir en lo que el mundo Colombia y Barranquilla está mostrando y es la reducción de la mortalidad de la hospitalización de las unidades de cuidado intensivo en todos los vacunados
3: ¿Cuál es la situación hoy el secretario de los 64.714 afiliados de Comparta en la capital del Atlántico. Eh, ¿Hasta cuándo pueden ellos eh, cambiarse o se están cambiando ya? Se habla del 9 de, de agosto, fecha que representa qué para estos afiliados que tienen temor que llegue esa fecha y, 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 y no sean atendidos, sobre todo quienes tienen bueno, enfermedades traumáticas.
45: Bueno, a todos los oyentes que están afiliados a Comparta, que para nosotros en Barranquilla son un poco más de 64 mil afiliados, garantizarles que todos los que se encuentran en hospitalización están recibiendo y continuando sus tratamientos, que los que están en ambulatorio, en tratamientos ambulatorios, los están recibiendo, que emitimos unas circulares y emitimos unas instrucciones a todas las EPS y a las IPS las primeras para estar pendiente a recibir y activar la continuidad de los tratamientos y a las IPS para no poner barreras en la atención. Sin embargo, a los oyentes, al 379-3333, 379-3333, háganos saber cualquier dificultad o situación que tengan. Población de Barranquilla, que es nuestra competencia, Barranquilla, para ayudarlos y resolverlos, que para eso estamos. No es una EPS que viniese en Barranquilla prestando un mal servicio. Lamentablemente, por razones eh, seguramente del orden nacional, se toma la decisión. En el caso nuestro, pues los usuarios van a tener 90 días en una EPS nueva a la que es asignada. Eso debe ocurrir a más tardar el 8 de agosto a más tardar el 8 de agosto, y a partir de ahí los usuarios, los que nos están escuchando, tienen 90 días para decidir si se quedan en esa EPS nueva donde ha sido asignada, o si pasan a las otras EPS que se encuentran autorizadas en Barranquilla, de manera voluntaria donde quedarían de ahí en adelante por lo menos un año, recordemos que cada año pueden pasar, hacer uso de la libre elección. Entonces, a informarnos para nosotros, ayudarles y, y estar pendientes de sus atenciones al 379-3333.
5: Secretario, le iba a preguntar precisamente, ¿el procedimiento de las personas que están en comparta para trasladarse a otra EPS, la hace la misma entidad, la misma superintendencia o la persona está en libertad de ella misma hacer esa gestión?
45: Cuando la Superintendencia Nacional de Salud en ejercicio de sus competencias hace estos procesos de liquidación, el Ministerio de Salud en cumplimiento de esa resolución, de esa decisión, asigna a, las, a los usuarios, a las EPS en cada territorio. En este caso asigna el Ministerio de Salud, los usuarios que están en Barranquilla, a las demás EPS autorizadas, o que no tienen alguna medida, porque, por ejemplo, aquí hay una EPS que no puede recibir más afiliados, entonces a las otras EPS le son asignados esos afiliados de Comparta. Pero el usuario que nos está viendo que es afiliado a Comparta, decirle que tiene 90 días y terminado esos 90 días ya tiene que quedarse donde fue asignado. Y en esos 90 días puede decidir si se traslada a otra EPS diferente a la que le fue asignada por el Ministerio de Salud y que sea según su preferencia. A los oyentes decirle que investiguen, que averigüen, que miren cómo se comportan las demás aseguradoras y hagan una selección autónoma, voluntaria, pero que sea muy responsable para quedarse en entidades que tienen buena prestación de servicio y eso es fácil y eso lo saben los ciudadanos de tal manera que es bueno que tengan en cuenta eso.
5: Secretario, me están preguntando eh, en lo que respecta a, pedir a pedirle a las personas eh, que tengan el carnet de vacunación para algunas acciones, para algunos eventos eh, ¿eso está contemplado el distrito? ¿qué piensa al respecto? Por la vacunación. El
45: distrito... El Distrito de Barranquilla ni el Ministerio de Salud han considerado medidas restrictivas a actividades de todos los sectores de la economía, culturales y no culturales, teniendo en cuenta que hasta que no tengamos una disponibilidad en inventarios, en stock de vacunas muy superior que garantice que todas las personas puedan vacunarse, una medida restrictiva podría ser contraria a una persona que no le ha llegado su edad de vacunación o que queriéndose vacunar no pueda porque por alguna razón no haya, no haya habido vacunas. No es el caso de Barranquilla, pero, pero está ocurriendo en otras partes. De tal manera que hasta tanto no se superen, muy seguramente eh, a partir de agosto habrá, una, un, habrá apertura total al plan de vacunación. Es posible, es lo que esperamos todos en Colombia y a partir de ahí, con una segunda condicionante y es cuando haya un alto inventario de vacunas, probablemente en ese momento, como ha ocurrido en el mundo, empiecen a considerarse algún tipo de medidas que ayude a que los no vacunados eh, pues se vacunen para evitar riesgos poblacionales, riesgos colectivos. Pero reitero que en este momento ni en Barranquilla ni en Colombia están definidos lineamientos para medidas de exigencia de vacunación para beneficiarse de algún tipo de actividades culturales o no culturales.
5: Secretario de Salud Humberto Mendoza, a esta hora dialoga con nosotros. Mira estas inquietudes que enseguida empiezan a expresar los oyentes. Dice Barranquilla está cumpliendo con la, la vacunación, pero hoy fui a vacunarme por arritmia. Me recomendaron Sinovac y pasé tres meses porque como que al parecer tenía COVID y no había estaba lleno en el portal y llegando gente mayor preguntando por Sinovac. Todavía hay mayores de 50 con patología que tuvimos que esperar el tiempo de recuperación. Por favor, que el alcalde, si quiere la ciudad más inmune, que nos dé Sinovac. También le cumplimos porque le cumplimos. Gracias, dice así la oyente.
45: Eh, el alcalde si sí quiere la ciudad, pero el alcalde no es el que define qué vacunas están en los puntos de vacunación. El alcalde de Barranquilla y todos los alcaldes y secretarios tenemos que cumplir los lineamientos del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es el que asigna los biológicos las vacunas. En este momento comprendo y agradezco la participación del oyente o del oyente, pero que tenga en cuenta que las dosis de primera dosis que tenemos hoy en este momento es de la farmacéutica moderna, una gran vacuna como la de Sinovac, como la de Pfizer, como la de AstraZeneca, como la de Janssen, todas son muy buenas vacunas. La vacuna de Sinovac, nadie puede decir que tiene que aplicarse para una arritmia la vacuna de Sinovac. No hay ninguna evidencia científica que diga que se le puede asignar una vacuna a una patología. Todas las vacunas son aplicables a todos y no hay ninguna contraindicación. No creo que haya habido un, un, un profesional de la salud que le haya dicho a esa persona que para, para una reunión tiene que ser Sinovac porque no es cierto. Entonces, eh, si en el barrio le están diciendo eso, pues obviamente en el barrio no son médicos ni son eh, cardiólogos ni son eh, médicos. Yo le sugiero que aproveche que tiene una muy buena vacuna disponible, que es la de Moderna. Es muy difícil y no sabemos si va a venir nuevamente Sinovac, si va a venir nuevamente AstraZeneca. Nosotros no lo sabemos y es mejor asegurar la vacuna porque este es un virus endémico que ya está en todas partes, que llegó para quedarse. Cualquier segundo que se desaproveche para vacunar, es un segundo que sí puede aprovechar el virus en los ambientes en donde está. Entonces al oyente yo le sugeriría que con total tranquilidad se vacune, se vacune con la vacuna que está disponible, la que está disponible es la mejor y la que está disponible es moderna.
5: Secretario, eh, en este momento entonces las edades que se están vacunando en el distrito de Barranquilla.
45: 25 años en adelante sin ningún tipo de requisito, nada más con presentar su cédula. Recuerden que los pacientes pueden estar en la, en, en la plataforma Mi Vacuna App, pero en este caso, 25 años en adelante solo requiere la presentación de su cédula. Mujeres gestantes o en condición de embarazo mayores de 12 semanas y hasta 40 días después de terminado el parto solo se aplica con la vacuna de Pfizer de 12 a 17 años se aplica la vacuna de Pfizer debe estar priorizado ese niño o ese joven 12 a 17 años con comorbilidades con comorbilidades si no está en la plataforma mi vacuna app debe llevar su certificado médico y de 18 años en adelante se aplica con comorbilidades la vacuna de Moderna, 18 a 24 años con comorbilidades, vacuna de Moderna.
3: Bueno, muchas gracias al secretario de Salud de Barranquilla, Humberto Mendoza.
45: Bueno, un buen día y saludo, Osvaldo, Jenny, saludo a todos los oyentes.
3: Gracias por su tiempo. Son las 7.15 minutos, 7 de la mañana, 15 minutos, en Noticia Ya, por las dos bandas, FM y AM.
1: Confirmado. Noticias ya. Periodismo útil. En buenas manos.
12: ZDM Jeanswear. Siempre al mejor estilo y calidad. Cuando luces ZDM Jeanswear, atrapas todas las miradas. ZDM Jeanswear. Calle 37, número 3880, piso 2. En Barranquilla. ZDM Jeanswear.
14: Te queda muy bien.
12: Muy bien.
14: En Barranquilla los sueños no se detienen y gracias a tu compromiso podemos ejecutar las obras que transforman vidas. Realiza el pago de tu impuesto predial en www.barranquilla.gov.co Alcaldía de Barranquilla
7: rico, rico. La todas las pastas, rico.
5: Tema del día en noticias ya.
3: Bueno, tema del día es Olea que está requiriendo vacunas en plena campaña para inmunizar a mayores de 25 años. No hay dosis. Y es preocupante la situación, las dificultades con algunas comunidades religiosas que hemos dicho que atendiendo rumores o creencias se niegan a vacunarse contra el COVID-19. Se suma ahora en solear la falta de primeras dosis para quienes si sí quieren aplicarse el biológico. En este municipio, el área metropolitana de Barranquilla, eh, Mayela Barrios, secretaria de Salud, ha lanzado un SOS. Pues desde el pasado domingo se acabaron las vacunas ...para primeras dosis y aún no llegan las nuevas dosis. En Soledad no hay vacunas para primeras dosis de Pfizer, tampoco de Sinovac, tampoco de AstraZeneca... ...y las que hay de Pfizer se aplican a mujeres gestantes y a menores con comorbilidades. Las vacunas de primeras dosis se acabaron el mismo día en que en Soledad... ...la Secretaría de Salud impulsaba una campaña de vacunación a mayores de 25 años... La mala publicidad, quizá los rumores de una baja efectividad de las vacunas, eh, ha llevado a la Secretaría de Salud a enviar mensajes incluso a las iglesias cristianas principalmente, eh, desde todos los credos del municipio de Soledad, para que acepten las jornadas nacionales de vacunación contra el COVID-19. Las autoridades de salud dijeron tener conocimiento de estos rumores que circulan y que afectan la vacunación. Jenny Ramírez tiene más sobre este tema.
5: Bueno, precisamente a esta hora tenemos a la secretaria de Salud del municipio de Soledad, la doctora Mayela Barrios, que muy amablemente nos atiende a esta hora. Y una de las razones, entiendo, por la cual, por ejemplo, municipios como Soledad y Malambo no tienen esa vacunación masiva porque es mucha la población también que cubren. Pero en este caso, doctora Mayela, que ustedes tienen, bueno, especificado para quién van dirigido en este momento la vacunación, no hay esos biológicos. Eh, ¿Cómo ha sido esto? Eh, ¿Hay personas que se han acercado? ¿Ha subido la vacunación en el municipio de Soledad? Buenos días.
44: Muy buenos días para ustedes y su amable audiencia. Que Dios me los bendiga en esta hermosa mañana. El municipio de Soledad, desde el día viernes hicimos, el día sábado hicimos la publicidad para nuestros jóvenes mayores de 20 a partir de los 25 años, para aplicarse la vacuna del COVID-19, ya que nos autorizaron desde el Ministerio a apertura de esta etapa. O oh, sorpresa que como el resto del municipio del Departamento del Atlántico, Atlántica, exceptuando Malambo y Soledad, unificaron todas las etapas y están vacunando a toda la población, el departamento se quedó sin biológico para primera dosis a la población sana. Recordando que si contamos con Primeras dosis a las instantes a partir de las 12 semanas y a la población con comodidad de 12 a 18 años. Eh, nosotros recibimos 4.700 dosis de Moderna desde el 29 de julio y a la fecha nos quedamos sin el biológico el día domingo. Aprovecho este espacio para decirle a nuestros jóvenes y a la población en general que aún no se ha aplicado la vacuna mayor de 25 años, que estamos a la espera de la entrega de vacuna de parte del Ministerio al Departamento del Atlántico.
5: Doctora Mayela Barrios, imagínese 4.700 vacunas que le entregó la gobernación, es decir, que fue masiva desde el 29 de julio, fue masiva la presentación, la participación de la comunidad.
44: Sí, señora, fue masiva.
5: ¿Y cuál es la inquietud que tienen ahora? ¿Qué les dice las comunidades? Por ejemplo, ¿jóvenes están interesados en vacunarse en el municipio?
44: Sí, los jóvenes nos han, escrito, nos han escrito, de hecho por eso te dije que les pedía disculpas porque nosotros hicimos toda la publicidad necesaria para que ellos acudieran y nos reclamaban por las redes sociales, que tanto que informábamos, que les decíamos, no sé, por eso es que estemos atentos. Nosotros vamos a estar informando diariamente a través de nuestras redes sociales la cantidad de biológicos para que así las personas vayan a acercándose a los puntos y el día que nos quedemos sin biológicos se le estará informando a la comunidad porque quiero que sepan que nosotros no tenemos esas vacunas en nuestra red de frío. Nos las van entregando y suministrando diariamente de acuerdo a la cantidad de vacunas que llega al departamento. Si nosotros, yo siempre he dicho que si nosotros nos llegara la cantidad de dosis de la población afiliada, Soledad hubiera avanzado más en tema de vacuna Entonces, eh, decirle al ministerio que por favor mire hacia este lado y nos envíe a la Secretaría de Salud Departamental las cantidades de biológicos que se le solicita para la población y así cumplir con las coberturas de la misma.
3: Estamos dialogando en noticias ya con la doctora Mayela Barrios, que es la secretaria de Salud del municipio de Soledad. Tengo por usted dos preguntas. Una, ¿cómo le ha ido con los pastores de las distintas religiones para, para que traten de persuadir a la feligresía eh, en que se vacunen, en que a, acepten vacunarse, que se inmunicen? ¿Cómo les ha ido?
44: Bueno, la verdad es que este fin de semana nos tomamos por sorpresa de unos rumores desfavorables para, para que se cumpla con, con este deber de vacunarse, pero no les voy a generalizar. La verdad es que felicito a, a los pastores de otras iglesias a los cuales se han acercado a los diferentes puntos de vacunación de nuestro municipio a cumplir con esta eh, necesidad que tenemos para protegernos contra las complicaciones del COVID-19. Y de hecho estamos haciendo acercamiento a aquellas personas que que tienen la renuencia por su creencia, porque tienen el mito de que si se vacunan están teniendo la marca del diablo, porque si lo vacunan estamos alterando el sistema inmunológico que Dios nos dio. Entonces es importante saber y decir que no podemos generalizar que son todas las iglesias que están eh, teniendo esta decisión de incentivar a sus iglesias a que no se vacunen. Y recordarle a la comunidad en general de los diferentes credos que la decisión es individual, que así como buscamos de Dios de manera individual, nosotros tenemos que buscar el tema de salud de manera individual que nos puede a nosotros beneficiar para protegernos.
3: Secretaria Mayela Barrios, en un informe económico sobre las EP de las S, las empresas sociales del Estado, el Ministerio de Hacienda asegura que el Hospital Materno de Infantil de Solidaridad no ha cumplido su programa de saneamiento fiscal. ¿Qué va, a
25: pasar?
3: ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué se puede hacer?
44: Bueno, no, mi punto de vista, eh, tenemos que esperar. Eh, esta información se la puede ampliar un, mucho mejor nuestro gerente, el doctor Juan. Eh, están en ese proceso, no tengo todavía nada en concreto, pero están trabajando sobre el tema.
3: Bueno, muchas gracias a Mayela Barrios, que es la secretaria de Salud del municipio de Soledad, que ha hablado con nosotros aquí en Noticias ya Muy amable y buen día.
44: Buen día, para todos y recuerdo seguir poniéndonos el uso tapaboca el lavado de manos, el distanciamiento físico y, y los que no han completado el esquema de vacunación, que le falte la segunda dosis, que acudan a los puestos de vacunación. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.
3: Muy amable, gracias. 724 Minutos, 724 Minutos en Colombia.
5: Bueno, Pablo, lo que sí es real es que algunos oyentes nos están escribiendo y muchos de ellos, o bueno, algunos solamente, bueno, he recibido una persona que al parecer no está muy de acuerdo con la vacunación, es totalmente libre, es, es su decisión vacunarse o no vacunarse, y esto las autoridades, yo me imagino que es una recomendación, ¿no? Una recomendación que hacen, pero está en el libre albedrío de las personas si quieren vacunarse o no ya tendrán sus ideas, no les parecerá la vacuna, no tienen suficiente información para, para, para que les parezca que es segura. Entonces, cada una de esas personas tiene su opinión al respecto. 7.25 minutos, 7.25 minutos.
3: Lo que le interesa a la costa, se escucha en Noticias Ya, FMAM, periodismo útil.
30: En el centro comercial Buenavista te damos más Por tus compras en los almacenes de Buenavista 1 y 2 Participa en el super sorteo de tres carros último modelo Escribe tus facturas vía WhatsApp Celebra con Buenavista Tú puedes ser el próximo ganador Aplican condiciones y restricciones Autoriza de tu suerte
18: Peatón Utiliza los andenes, las cebras, los pasos y puentes peatonales Tu vida vale la pena Un mensaje de la Secretaría de Tránsito y Seguridad
12: Vial, Alcaldía de Barranquilla, soy Barranquilla. Llegó el sabor de la confianza Magpollo a Villacampestre. Encuentra el nuevo almacén pollo en la carrera 25, número 3, 174, LC 103. Disfruta del pollo fresco, pollo campesino, salsa mentaria de pollo y mucho más. No salgas de casa. Puedes pedir tu domicilio a los números 387-4910, 387-4930 o pedir desde tu celular descargando la app Magpollo.
19: Si necesitas polarizar tu carro, instalar el sistema de bloqueo, alarma o elevadíos y no quieres salir de casa, Speedway tiene para ti su servicio personalizado y a domicilio. Sí, a domicilio. Solo llámanos y llevaremos hasta tu casa nuestro servicio garantizado Speedway, tan
10: exclusivo como tú.
9: Con Energía Caribe, así comenzamos la construcción del proyecto Interconexión El Río 220 mil voltios, una obra subterránea y completamente segura entre Soledad y Barranquilla, para transportar la energía eléctrica que necesita la creciente costa caribe y que ayuda a garantizar la confiabilidad y eficiencia del sistema de transmisión nacional. Para conocer más, acércate al Centro de Atención a la Comunidad vía 40, número 36, 135 Plaza de la Aduana. En el Caribe trabajamos para crear conexiones que inspiran.
3: Alianza de Medios, TVNET, su canal 8, y Noticias Ya se unen para ofrecerles la mejor información de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. TVNET y Noticias Ya, más que televisión por cable.
0: Premio de Periodismo Mario Ceballos Araujo, décima versión. Estos son los destacados jurados que enaltecen este premio. Salud Hernández Mora, Juan Roberto Vargas, Ricardo Galán, Omar Rincón, Maestro Henry Agudero, Inaldo Pérez, Diego Salazar Vargas, Alma Rosa Cepeda Romero, Antonio Robeda Hoyos. El 4 de agosto, en ceremonia especial que será transmitida en vivo y en directo por Facebook Live, YouTube, Instagram, Twitter y por todas nuestras plataformas digitales. Se conocerán los nombres de los ganadores en las categorías Prensa, Radio, Televisión, Reportería Gráfica, Comunicación Organizacional, Mejor Investigación Realizada por Estudiantes y el Gran Premio Vida y Obra. Universidad Autónoma del Caribe reverdece en sus 54 años, generando ciencia para el progreso. Les esperamos, no pueden perdérselo.
41: Un país avanza cuando se desarrolla kilómetro a kilómetro con energía. Cada vez que un nuevo proyecto es puesto en servicio, cada vez que una infraestructura llega a su punto de destino, cada vez que Transelca avanza de un punto a otro, lo hacemos todos. Transelca Filial del grupo empresarial ISA, más de una década contribuyendo al desarrollo del Caribe.
20: En Noticias Ya, lo que la gente quiere saber.
3: Quiere saber qué va a ser o qué se puede hacer de cuando se aprovechó o cuando la juventud salió a las calles, protestó y presionó para cambios. Y esos cambios eh, se dieron en parte, como la reforma tributaria. Hay una iniciativa, una plataforma que habla de Tenemos que Hablar Colombia. Tenemos que Hablar Colombia es, como decíamos, una plataforma de diálogo e incidencia ciudadana para la conversación entre diversos actores de la sociedad colombiana con el fin precisamente de construir desde las diferencias una hoja de ruta compartida, un lugar de encuentro para conversar ...para incidir en las decisiones públicas... ...y propiciar también el cambio social en Colombia. Tenemos que hablar Colombia. Está con nosotros el director del Instituto de Educación... ...José Alfredo Aparicio, a quien saludamos a esta hora de la mañana... ...y le pedimos que nos explique un poco... ...cómo puede ser esa participación y cómo podemos aglutinar a esa gente... ...que tenga este, este, este interés de este conversatorio, de esta convocatoria. Doctor José Alfredo Aparicio, buenos días. Un no lo no sé, escuchamos. Sí, no
5: sé qué pasa
3: acá. Vamos a ver. ¿Me escucha? Sí. Sí, ahora nos bueno, estamos escuchando. Sí, bueno. ¿En qué consiste esta, esta plataforma, esta propuesta? Tenemos que hablar Colombia.
46: Buenos días, Osvaldo, a ti y a tu amable audiencia. Es un placer estar aquí con ustedes esta mañana para comentarles de esta maravillosa iniciativa que estamos liderando a lo largo y ancho del país seis universidades, tres universidades privadas, la Universidad de Afit, la Universidad de Los Andes, la Universidad del Norte y tres universidades públicas, la Universidad Nacional, la UIS de Bucaramanga y la Universidad del Valle, con el impulso de la Fundación Ideas para la Paz y el Grupo Sura. En este momento estamos invitando a todas las universidades del país, aquí en la Costa Caribe ya se nos han sumado 10 universidades más, muchas fundaciones grupos de trabajo social, de base, para que todos los colombianos y las colombianas de todos los rincones del país que queramos participar en un diálogo paciente, transparente, pero sobre todo incluyente, nos eh, encontremos para intercambiar ideas, valores, creencias, pero sobre todo para hacer sentir nuestra voz y plantear las propuestas que necesitamos en estos tiempos en los que cada vez sentarnos a dialogar se hace más
45: fundamental.
5: Precisamente, profesor Alfredo Paricio, es un momento histórico en el país. Todas estas marchas, de pronto hay un mover, hay gente que quiere algunos cambios en lo que tiene que ver la estructura social, en toda esta situación que se ha registrado. ¿Por qué esta plataforma puede ser de gran ayuda en, en el marco de lo que prontamente va a ser una elección de Congreso y de Presidencia?
46: Porque está utilizando una metodología que ya se probó en Chile. Ustedes saben que Chile es un país que ha tenido siempre un movimiento social muy fuerte. Desde hace un par de años, un par de universidades, la Católica y la Universidad de Chile, lideraron este proceso allí. Y realmente ya ellos, como una primera experiencia, probaron que tener un lugar donde la gente pueda sentarse a dialogar trabajando con una metodología como las que trabajamos dentro de las universidades, que es una metodología de investigación con, un, con una sistematización y un proceso académico, va a permitir tener la confianza y la transparencia para que, por un lado, todos estén representados, porque como en una investigación con una muestra se va a tener personas que representen toda la diversidad, en este caso de todo el Caribe, personas de diferentes géneros, de diferentes edades, de diferentes etnias, de diferentes niveles educativos, etcétera. Con lo cual, en realidad, todas las voces van a estar representadas, pero además la metodología va a asegurar que hay unas personas expertas allí moderando ese diálogo que se va a llevar a cabo de manera virtual, o sea, que pueden conectarse desde el lugar donde, donde quieran en su momento, y que van a... Eh, ser dentro del proceso de sistematización escuchadas todas las voces. No se va a tener un filtro, no va a haber nadie que decida quién es más importante que quién. Todas las voces son importantes. Y con el respaldo y la credibilidad de las universidades que estamos liderando esto, por eso es tan importante que ustedes participen. Así que la invitación esta mañana muy, muy especial a todos los que me están escuchando es que entren ahora mismo a la plataforma que se llama tenemosquehablarcolombia.co y se inscriban para participar en estos diálogos. Les van a hacer un conjunto de preguntas sencillas sobre ustedes para poder determinar en, cuáles, en, en qué momento van a ser llamados para participar en este diálogo.
5: Y precisamente en cuánto tiempo, después de recopilada toda esa información, la gente que quiera participar... Empiezan a hacerse ese diálogo y cómo va a ser, va a ser presencial, se va, como dice usted, se va a convocar a la gente, se va a hablar del tema político de estas elecciones.
46: Sí, excelente, mire, los diálogos ya comenzaron, comenzaron justamente desde esta semana porque nosotros venimos ya trabajando desde hace un par de meses haciendo eh, esta convocatoria pero hasta diciembre la gente va a poder seguir inscribiéndose, pero por eso es tan importante que entren y se inscriban ya. Cuando usted se inscribe, le mandan a vuelta de correo un mensaje diciendo ya está inscrito en la plataforma y pronto lo contactaremos por teléfono para poder eh, decirle los horarios en los que puede participar. Los diálogos son virtuales, van a estar durante un par de horas convocados en un cierto horario con una persona experta que es un moderador ¿Y para qué se van a encontrar? Básicamente, luego ahí hay unas preguntas más puntuales, pero se van a encontrar para tres temas. Para que ustedes piensen, junto con cinco o seis personas, porque son pequeños grupos, primero, ¿cuáles son los problemas que desde su vivencia, su particularidad, donde usted se encuentre, ya sea la zona rural o, como le digo, puede ser usted un indígena, una persona afrocolombiana, o si vive en una ciudad, o si es un estudiante, o si es un obrero, desde su realidad particular, cuáles son los problemas que usted cree son más urgentes de abordar en Colombia. Luego, le van a preguntar quiénes y de qué manera piensa usted se podrían esos problemas abordar. ¿Cuáles son, digamos, los actores esenciales en los que usted piensa deberían centrarse en la solución a esos problemas? Mira, muchas veces, por supuesto, pensamos que los problemas se deben solucionar desde fuera el Estado, el Congreso, el Gobierno, el alcalde, el gobernador, pero también es importante que nos involucremos, por eso es tan importante sí. tener esta conciencia de ciudadanos que a través también de nuestra labor nosotros ayudamos a solucionar los problemas. Y lo último es en qué momento yo me puedo comprometer, porque lo que esperamos es que finalmente de este proceso inicial, por supuesto cuando se sistematice van a salir... ...unos documentos que van a ser presentados, primero a los que participaron en diálogos... ...a toda la comunidad educativa, a todas las universidades, fundaciones, a la comunidad general... ...pero también a los que toman decisiones de política pública, sin duda. Por ejemplo, el año entrante, a los posibles candidatos a la presidencia de la República... ...después vas adelante a adelantar los que puedan ser también candidatos para el Congreso y demás. Pero lo importante de todo esto además es que empecemos a tomar muchas de esas ideas y hacerle seguimiento para que se vuelva en realidad, porque lo que necesitamos ciertamente es un cambio real.
3: Mire, qué interesante es eh, esta plataforma de universitarios, de nuestras universidades. Yo les pregunto porque les escuché inicialmente hablar de ese modelo que ustedes toman de Chile. ¿Qué logró ese modelo, esa plataforma en Chile, que se pueda rescatar y que se pueda aplicar?
46: Sí, pueden pueden mirarlo en la página de tenemosquehablardechile.com que ahí está, y están todos los procesos que se llevaron a cabo y la síntesis, y mire, es tan importante que ustedes saben que en este momento en Chile están en un proceso de una asamblea constituyente, uh -huh. Así pues dentro de esta iniciativa hay un grupo de consejeros a nivel nacional, hemos seleccionado un grupo de 40 figuras muy, muy relevantes de la realidad nacional. En la Costa Caribe nosotros tenemos, por ejemplo, 12 consejeros que hacen parte de ese grupo, entre los que se encuentran Jaime Avello Banfi, se encuentran empresarios como Eric Leix, se encuentra Catalina Ruiz Navarro, eh, personas que son muy expertas en el trabajo en comunidades como Johanny James, que está en San Andrés, es una profesora muy destacada en la Universidad Nacional, Wilder Guerra... Alejandro Ángel, que es un realizador visual, etcétera. Hay, hay un conjunto de personas que nos representan también desde todos los ámbitos de la realidad. Estas personas van a ser, de alguna forma, aquellos que van a también dar confianza a todos los que participen de que se va a estar muy vigilante de sus voces, de las comunidades que representan. Mire, en Chile muchos de estos consejeros en este momento hacen parte de la Asamblea Constituyente, porque son... Personas que en ese proceso se hicieron muy conscientes de lo que la gente realmente piensa y necesita. Es que lo importante de escuchar las voces de toda la diversidad es darnos cuenta que la riqueza está en esa diversidad y que escuchemos y que escuchando a todos desde su propia realidad, comentando su, su, su visión, lo que piensan, realmente eso lo que nos permite es comprender esa pluralidad y esa riqueza que tenemos. Finalmente, muchas de estas ideas también son las que se están ahora mismo movilizando a través de la discusión en asamblea, asamblea Constituyente. En este caso, lo que nosotros estamos pensando en Colombia es que en los proyectos, por ejemplo, de los planes de desarrollo de los candidatos y finalmente de los eh, de las gobernaciones, de las alcaldías, pero también incluso dentro de las universidades, las juntas de acción comunal, el reconocer la idea, las voces que la gente nos está manifestando en este proceso, nos ayude a entender las necesidades que la gente tiene y que por supuesto todas esas ideas sean continuamente involucradas y puestas ahí sobre la mesa como las necesidades que hay que intentar ayudar a resolver
3: entre todos. Profesor José Alfredo Aparicio, antes de terminar, pregunta a un oyente, ¿qué opinión le merece? Ya es una opinión muy personal suya. Eh, en cuanto al número de congresistas de los países, se habla que, por ejemplo, en proporción al número de habitantes, Colombia tiene mucho más congresistas que el propio Estados Unidos. Que sean más, que sean menos, eh, ¿qué tanto incide eso en cuanto al aspecto democrático que tanto lo cimenta? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué tan necesario es por ahorrar dinero, por fortalecer la democracia? ¿Por ¿Qué se podría analizar?
46: Lo que podríamos pensar es que necesitamos, sobre todo, es fortalecer la representatividad y el hecho de verdad que haya una conexión entre ellos, que en el fondo son representantes, y eso es lo que nunca hay que olvidar. O sea, ellos cuando, cuando están allí hablan en nombre de muchos, eso es lo que significa ser representante. Entonces se ha discutido muchas veces que hay una desigualdad de representación que debería ser en función del número de habitantes de cada región y demás, pero yo siento que el enfoque debe estar mucho más, es no no tanto necesariamente en que haya un número mayor o menor, que probablemente sí supondría, si se hacen cuentas en la, en la lógica económica, un ahorro, por supuesto, si se disminuye el número de representantes, pero lo más importante, sobre todo, que cada vez que haya un representante, de verdad, hable en nombre de los que representa, que lleve eh, a esa instancia las necesidades, las ideas, Miren, por eso vuelve a caer la importancia de un proceso como este, porque de verdad cuando finalmente se entrega un documento síntesis de esos procesos de diálogo en los que se han decantado las necesidades, en este caso de la región Caribe, pues por ejemplo para nuestros representantes de toda la región Caribe en el Congreso tendría que ser un documento fundamental. Las universidades vamos a estar comprometidas a hacer seguimiento a ese proceso en adelante porque si ahí están las voces que nos dicen, esto es lo que yo siento que son los problemas principales de Colombia y de nuestra región, como digo particularmente, pues quienes nos representan deberían estar muy pendientes de que esos problemas de su gente finalmente tengan solución en el, en el corto y mediano plazo.
3: Hombre, qué buena iniciativa y que sean precisamente las universidades, uh -huh. y oyentes academia. de noticias y a la academia, que haga ese tipo de análisis, que se haga ese tipo de reflexión, ¿verdad? Porque es precisamente la universalidad, es el espacio abierto, es, es la universidad la que tiene ese derecho natural de, de aglutinar, de impulsar, de promover eventos como este. Profesor José Alfredo Aparicio, director del Instituto de Educación, eh, muchas gracias por estar con nosotros y aquí tendrá siempre espacio para no solamente hacerle eco, sino análisis eh, y debate a los temas que se traten y que se propongan.
46: Así es, Osvaldo, y ustedes los medios de comunicación son fundamentales y realmente ustedes son una parte eh, clave de todo este proceso. Entonces, muchas gracias por la oportunidad y recordarles, por favor entren ahora mismo, tenemos que hablar colombia.co, ahí hay un botón de inscripción, inscríbanse, participemos, eso es lo que necesita Colombia, muchas gracias.
3: Muy amable, doctor José Alfredo Aparicio. Siete de la mañana, cuarenta minutos, siete cuarenta minutos, Periodismo Útil.
1: Confirmado. Noticias ya. Periodismo Útil. En buenas manos.
12: Restaurante Los Elechos El sabor colombiano que te invita a volver Reabre al público con la mejor comida colombiana Auténtica bandeja paisa Y los exquisitos buffet ejecutivos Mil metros cuadrados de atención y seguridad Teléfono 309-3202 Carrera 52, número 7070 Búsquenos en la web www.restauranteshowloselechos.com Hace
11: más de 40 años La región caribe colombiana nos vio nacer
22: lo mejor de los últimos 35 años es que los mejores momentos de la vida permanecieron intactos cada paso que das siempre ha sido un motivo para celebrar comer sigue siendo uno de los mejores placeres de la vida, sonreír siempre ha sido posible cuando estás junto a quienes más amas durante estos años hemos aprendido que protegerte vale la pena cuando logras disfrutar de esos momentos de tu vida que permanecerán para siempre, Central Colimitada Los Olivos, 35 Cinco años
23: brindando un homenaje al amor.
20: Afuera. Adentro.
12: D-2016-0003-3741. No se deje engañar con imitaciones, tapa de caja y frasco contramarcadas y marca de agua en la etiqueta. Calcio 28, el original. Pídalo también en su droguería más cercana.
36: ¿Tienes COVID-19 hace menos de cinco días? ¿Estás en casa? ¿No estás vacunado? ¿Eres obeso o diabético o tienes otras enfermedades? En el Centro Científico dirigido por el doctor José Luis Achini, te ofrecemos una opción de tratamiento gratuito, guardando tu confidencialidad. Llámanos ahora, teléfono 350-628-0522, 350-628-0522. Cuidamos tu salud mientras aportamos conocimiento a la humanidad.
14: En Barranquilla los sueños no se detienen Y gracias a tu compromiso podemos ejecutar las obras que transforman vidas Realiza el pago de tu impuesto predial en www.barranquilla.gov.co Alcaldía de Barranquilla
18: Peatón, utiliza los andenes, las cebras, los pasos y puentes peatonales Tu vida vale la pena Un mensaje de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial Alcaldía de Barranquilla soy Barranquilla
2: Ahora en el Centro Recreacional Solinilla ¡Lánzate!
43: Dos, dos cortos, dos cortos, dos. dos metros entre tú y yo, dos metros que hoy nos salvan, lejos para cuidarnos. No podemos bajar la guardia, no podemos dar la guardia. Por mis papás, por mi abuelita y por toda la comunidad, recuerda que tu autocuidado es clave para ganar. Con que juntas contra el coronavirus, lo vamos a lograr. Pellizcate.
12: Restaurante Ciudad Bonita Un pedazo de Santander en Barranquilla Asados, carne a la llanera, sancochos y tamales Pan de bono artesanal, almohábanas y arepas de choclo Vía a Puerto Colombia, kilómetro 2, después de la clínica Puerto Azul El anfitrión Edinson Hurtado los espera
27: <música>
7: bolsillo.
8: Pidele la tienda de la esquina, arreglar tu familia. La ricura en pasta, con pasas como rico, más la fija.
12: Bueno, a esta hora tenemos
18: una oyente.
17: Buenas, soy la caja de leche de Sebas. Bueno, ¿y qué
12: canción vas a
18: pedir?
17: Extraño tus labios de Pipe Peláez. Y además decirle a Sebas que que cuando va a volver? Antes nos veíamos todas las mañanas y, y ni el queso lo ha visto. Pues nada, te sigo esperando en tu nevera. No
19: te pierdas de la leche, porque cuando lo haces, te pierdes de proteína de altísima calidad, vitaminas A y D y una fuente irreemplazable de calcio y zinc. Por eso, tómatela como y cuando quieras. Una campaña del Fondo Nacional del Ganado y FEDEGAN. En
3: Noticias Ya, lo que la gente quiere saber. ¿Quieres saber el pasaporte sobre todo en estas épocas de vacaciones ha habido mucha afluencia de la comunidad, del público, solicitando el pasaporte. Ayer volvieron a presentarse filas, aglomeraciones en la oficina de pasaportes. Está con nosotros el secretario general de la Gobernación del Atlántico, el doctor Raúl Lacutir, a quien saludamos a esta hora de la mañana, es que a propósito está de vacaciones. Doctor Lacutir, buenos días, ¿cómo amanece?
31: Gracias, Osvaldo. Un saludo especial para la y para todos los oyentes. Sí. Hemos tenido una situación eh, en las últimas, en los últimos meses, diría yo, en los últimos días, eh, en donde la demanda para la expedición de, de pasaportes y la obtención de citas ha sido superior, hay que reconocerlo de esa manera, a nuestra oferta. Eh, y a nuestra capacidad institucional de, de, de atención de estos usuarios que pretenden sacar este documento. Eh, yo debo ofrecer el, las excusas públicas a la ciudadanía eh, por las situaciones que se presentaron sobre todo el día lunes, dado que eh, a través de un desafortunado error humano involuntario, se dieron 250 citas de más en el lazo de, de, de media hora. Eh, evidentemente, eso fue un error. No tenemos la capacidad para tener 250 personas en media hora. Y, y bueno, eso ocasionó algunas demoras en Argentina, algunas situaciones incómodas. Y por eso, públicamente, a través de tu medio, eh, ofrezco las excusas del caso. Eh, esa situación fue corregida. Ayer la situación mejoró muchísimo.
18: Eh,
4: ayer habían unas personas que estaban por fuera de la oficina, pero.
5: Secretario, bueno, ¿Me escucha? Bueno, no. no, se
3: cortó la llamada. Se cortó. Estamos hablando con el doctor Lacutir, el eh, secretario general de la Gobernación del Departamento del Atlántico, sobre el tema de la oficina de pasaportes. Habla que se ha incrementado el número de, de personas que están solicitando el pasaporte, que ayer hubo menos afluencia o mejor control para, para atender al público. Doctor Laura Cutir, eh, retomamos el tema de, de la oficina de pasaportes y que ayer eh, se logró controlar un poco más y mejor eh, la solicitud de este, de esta, de este del pasaporte esta, de esta forma de, 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 de utilizar a través del pasaporte la salida al país Sí,
31: bueno, qué pena que, que te lo la llamada eh, te decía que eh, de ayer fue eh, un poco mejor mejoró notablemente la situación, aunque se presentaron algunos casos, eh, tienen una explicación es que la gente está llegando eh, una hora, incluso dos horas antes, a, de acuerdo con la cita que tienen prevista. Entonces, ahí hacemos un llamado a que su, la cita se le asigna a la...
3: Bueno, hay dificultades.
25: Sí, sí, hay sí. se queda llamada. En sí. todo
3: caso... Eh, lo que ha dicho el doctor Raúl Acutir es que admite, pues, que volvieron a presentarse colas en la oficina de pasaportes, pero que ayer eh, hubo menos y mayor control, hubo menos afluencia de público o mayor control por parte de quienes trabajan en la oficina de pasaportes. Y asegura que se han tomado medidas para atender precisamente esa gran demanda de usuarios en esta época.
5: Sí, Osvaldo, mire, lo que queremos saber ahora es de qué manera o cuáles son las medidas que se van a tomar para la atención. ¿Cómo van? ¿Cuál es el mensaje que se le da entonces a los ciudadanos? ¿A sí, esa las hora? sugerencias? Exacto, ¿qué se le dice y qué se va a hacer por parte de la Gobernación del Atlántico en esta atención en la Oficina de Pasaporte, doctor Raúl Acutir?
45: El mensaje a los ciudadanos es eh,
31: acudir a los canales institucionales para pedir su cita. El mensaje a los ciudadanos es que no se dejen escapar de estos tramitadores que pretenden hacer su agosto ante esta, ante esta coyuntura. Nosotros tenemos claro que la mejor manera de contrarrestar cualquier amago de estas personas de actividades ilícitas es prestando un buen servicio. Por eso, nosotros hemos desde ya implementado acciones que nos permiten poder triplicar la prestación del servicio, el número de personas que estamos atendiendo. Fíjate tú que en el año 2019, por ejemplo, el mayor pico que teníamos daba cuenta de que atendíamos 3.500 personas mesas. Hoy tenemos una capacidad para pedir pasaportes, para atender personas de más de 10.000 personas al mes. Entonces, si hemos tomado decisiones, si hemos eh, eh, ido en la ruta correcta, que si es una cultura complicada, hay que reconocerlo así, si hemos cometido algunos errores, hay que reconocerlo así, pero también hoy las decisiones que hemos tomado apuntan a que cada vez que el servicio tiene que ser mejor.
5: Secretario, las citas eh, por WhatsApp, por teléfono, ¿cómo se obtienen?
31: No, no hay citas por WhatsApp ni hay citas por teléfono. Okay. Las citas son a través de las plataformas. Es decir, las plataformas tienen que entrar a la página web eh, de la Gobernación del Atlántico y ahí en el link de pasaporte puedes escoger el día y la hora que quieres asistir
3: a Bueno, ya la pregunta que nos hace un oyente, doctor Lacutir, ya para terminar. ¿Por qué si no estamos en temporada alta de vacaciones, eh, la gente está acudiendo masivamente a solicitar el pasaporte?
31: Romualdo, porque tenemos un resalto importante del año pasado. El año pasado fue un año muy cierto en la expedición de pasaportes. Y, y en esta época eh, los, pues, las personas desean renovar la primer de pasaporte. Y precisamente Dado que se tuvo un año tan 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 lento en, 2020, en esta materia pues ahora están concluyendo en una inusitada solicitud eh, que, como, que como tú bien lo pues, ha generado estas situaciones que estamos que estamos comentando, esa es la explicación lo que sucedió en el año 2020 pues se dejó acumular y ahora en el año 2021 estamos viendo esta situación
3: Doctor Raúl Acotir muchas gracias por estar con nosotros en Noticias muy amable.
31: Gracias
4: a
1: ustedes, un feliz día. Ocho
3: en punto, son las ocho de la mañana.
1: En Noticias Ya, primero la información, más noticias todo el tiempo.
38: Crece profesional y laboralmente con Caja Inscríbete antes del 21 de agosto en los tres cursos virtuales que diseñamos exclusivamente para ti. Excel Básico, taller de cocina saludable y decorar con flores. Rápido y fácil. Adquiere nuevos conocimientos y anímate a crear tu propia fuente de ingresos. Todos a un precio increíble. Más información al 318-734-6869. 318-734-6869. Con Caja es posible aprender más. Vigilado Super subsidio.
3: en la calle 4A, número 1328 en Puerto Colombia Unidad Porteña de Aprendizaje UPA, un proyecto de amor
37: Alumbrado Público de Barranquilla Informa los nuevos números de teléfono para reporte de daños 320-0055 y al WhatsApp 311-607-1509
12: y dulcería adquiriendo la membresía Cineland ¿Qué estás esperando para ser parte del club Cineland? Visítanos en Cineland Americano y en Cineland Panorama. Cineland compartiendo experiencias.
28: Farmanat droguería y tienda naturista proveedora de tu bienestar medicamentos reconocidos y productos naturales, nacionales e importados, Farmanat plantas medicinales que relajan y mejoran el sueño sube tus defensas con NutriTransfer Colostrum, vitamina C vitamina D, Farmanat atención personalizada de Israel Castilla Gamarra domicilios por el 332 4177 al 300 805 77687. Estamos en la calle 76, número 3949, diagonal al Colegio Militar Acolzure. Atendemos en jornada continua de 8 de la mañana a 9 de la noche.
0: Que un apagón no lo sorprenda. Miranda Sánchez le alquila y vende plantas eléctricas y motobombas. Reparamos y reconstruimos todo tipo de motores diésel, repuestos, mantenimientos y montajes de equipos, módulos y tarjetas electrónicas. Cristóbal Miranda Sánchez, la experiencia a su servicio. Teléfonos 370-7601 y 310-660-7736. Carrera 50B-4402 en
3: Barranquilla. Usted escucha Noticias Ya. 8 de la mañana, cinco minutos, ocho, cinco minutos. Estamos enviándole saludos, un abrazo, felicitaciones a todos los periodistas en su día. Y nos llama eh, Juan Piña, que nos está sintonizando desde cuando comenzamos la emisión antes de las 5 de la mañana. Y quiere también congratularse con todos los periodistas de la región Caribe. Eh, Juancho es una figura nuestra emblemática del folclor, de nuestra música, Juancho, buenos días gracias por escucharnos de bien temprano.
47: Buenos días, para ti, doña Jenny, todos los componentes de la emisora, Víctor, Elvi, eh, mi saludo fraternal, alegrándome en este día del periodista para todos los eh, comunicadores de, del área del Caribe y también de, de, de Colombia, y especialmente eh, los, los periodistas de San Marcos, que eh, el único que tiene periodistas propio
5: de San Marcos soy yo. Oye, pero Juan, que... ustedes también nos estamos felicitando, porque recuerde que estamos esperando que reinicie las actividades de las entrevistas que se hacían el viernes con grandes artistas. Recuerde, no se le olvide. Sí, sí.
47: No, Jenny, yo estoy muy pendiente de hacer es que estoy, en estos momentos, estoy dedicado a, a la salida de mi más reciente trabajo discográfico, uh -huh. eh, canto, legado y tradición. Que es, eh, eh, el video lo terminamos ayer y estoy sobre eso porque está estamos eh, inscritos al Grammy de este año 2021, pero sí, volveré con ustedes, claro
5: <ríe> Oígame, Juan, y bueno, ¿para cuándo está entonces programado ese Grammy?
47: El Grammy comienza la, la, la selección de los que llegarán a la final ahora en el mes de agosto Agosto, a septiembre y en noviembre es la premiación de los. Yo tengo entendido,
3: Jenny, hasta este momento. Pero entonces sería importante el día viernes, vamos entonces a, 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 a activar la, la presentación entrevistándolo usted, entrevistándolo usted para que nos diga cómo va ese video, quiénes participan, eh, qué modelos. Bueno, ya Juancho es no escoge las modelos, escoge la esposa y las hijas. ¿Usted sí. quién.? Es? siempre para ustedes, siempre. Eh, Perfecto, entonces el viernes ya está matriculado ocho y media, estamos pendientes para hablar sobre eh, este video, sobre la, lo nuevo de Juan Piña, y vamos también a, a que los oyentes lo escuchen y a promocionarlo gracias, a través Orlando. del noticiero, Juancho. Muchas gracias, Osvaldo. que Dios los bendiga y les dé larga vida para que
47: sigan informándonos a todo lo bueno y aunque sea también lo malo porque toca en medio del periodismo que está con ustedes, feliz día para todos Osvaldo, todos todo en general
3: Chau. desde, ¿desde que hora nos está escuchando Juancho?
47: desde la <risa> yo, yo prendo el radio desde que son las 4 de la mañana porque yo me acuerdo a las 5 de la tarde y a las 4 <risa> Pongo y enciendo el radio hasta que llegan ustedes mientras ustedes llegan yo estoy tomando mi cafecito <risa> <risa>
3: Bueno, la pregunta que uno se hace, entonces, ¿cuál es el noticiero que prefiere esta gloria de la música colombiana Juan Piña? ¿Cuál es el noticiero que prefiere Juan Piña?
47: Noticias no, ya. Indudablemente las noticias ya, porque las noticias
25: confirmadas.
3: <risa> Gracias Juancho, un abrazo. Ocho nueve minutos, ocho nueve minutos. Hablemos
1: de música.
24: Becky G actuarán en los Billboard. Billboard está preparando una semana de auténtica locura para la escena musical latina. Con motivo de la ceremonia de entrega de los Billboard Latinos que se celebrará el próximo 23 de septiembre en Miami, el popular medio musical estadounidense ha organizado múltiples shows a uno y a otro lado del charco. En España podemos disfrutar de las actuaciones de Raúl Alejandro y Becky G. Será en el Parque Vega de Triana los días 1 y 2 de octubre. El músico puertorriqueño será la cabeza del cartel del primer día, mientras que la estadounidense de origen mexicano encabezará el cartel del segundo día. El Billboard Latin Music Showcase contará con los shows de artistas tanto nacionales como internacionales que se irán anunciando en los próximos días. De momento, la organización de este evento en España no ha confirmado si el acceso a estos directos se producirá previa compra de entradas o si serán shows con acceso gratuito pero con aforo limitado y regulado. Soy Melanie Olaya, en Noticias Ya, hablemos de música.
1: Noticias ya.
2: Ahora en el Centro Recreacional Solinilla, ¡lánzate a la diversión! Ven y disfruta con familia y amigos del nuevo tobogán. Relájate en nuestras confortables cabañas, mientras deleitas la mirada con su maravillosa vista y te das un chapuzón en la gran zona acuática. Centro Recreacional Solinilla, ¡ven! Te estamos esperando Más información en nuestras redes sociales O en www.conbarranquilla.com Con Barranquilla Creciendo Juntos Vigilando Dos
14: En Barranquilla los sueños no se detienen Y gracias a tu compromiso podemos ejecutar las obras que transforman vidas Realiza el pago de tu impuesto predial en www.barranquilla.gov.co Alcaldía de Barranquilla
12: Llegó el sabor de la confianza Magpollo a Villacampestre. Encuentra el nuevo almacén Magpollo en la carrera 25, número 3, 174 LC 103. Disfruta del pollo fresco, pollo campesino, salsa mentaria de pollo y mucho más. No salgas de casa. Puedes pedir tu domicilio a los números 387-4910, 387-4930 o pedir desde tu celular descargando la app Magpollo.
22: lo mejor de los últimos 35 años es que los mejores momentos de la vida permanecieron intactos cada paso que das siempre ha sido un motivo para celebrar comer sigue siendo uno de los mejores placeres de la vida, sonreír siempre ha sido posible cuando estás junto a quienes más amas durante estos años hemos aprendido que protegerte vale la pena cuando logras disfrutar de esos momentos de tu vida que permanecerán para siempre, Central Colimitada Los Olivos, 35 años brindando un
23: homenaje
17: al amor
22: Bueno, a esta hora
18: tenemos una oyente.
17: Buenas, soy la caja de leche de Sebas. Bueno, ¿y qué
18: canción vas a pedir?
17: Extraño tus labios de Pipe Peláez y además decirle a Sebas que... ¿Cuándo va a volver? Antes nos veíamos todas las mañanas y, y ni el queso lo ha visto. Pues nada, te sigo esperando en tu nevera. No
19: te pierdas de la leche, porque cuando lo haces, te pierdes de proteína de altísima calidad, vitaminas A y D y una fuente irreemplazable de calcio y zinc. Por eso, tómatela como y cuando quieras. Una campaña del Fondo Nacional del Ganado y FEDEGAN.
48: Radio Ya Deportes Con Richard Martínez Le informa de todo lo que acontece en el deporte nacional e internacional
12: Radio Ya
14: Deportes
48: Bienvenidos, esto es Radio Ya Deportes de Noticias Ya Aquí está el resultado del cierre de la fecha 3 del fútbol colombiano Santa Fe perdió 1 por 0 ante Nacional ayer en el estadio El Campín de Bogotá Pero ya el resultado es anecdótico Lamentablemente ayer después de casi 500 días volvió el público al estadio el Campín de Bogotá y sucedió un hecho lamentable en el que los, eh, estos desadaptados barristas de Atlético Nacional eh, saltaron desde la tribuna norte hacia el sector de norte con occidental lo que llaman en el Campín la tribuna familiar y empezaron eh, a agredir a hinchas de El Independiente Santa Fe que nada tienen que ver con las barras. Son personas de, del común, eh, familias, habían niños, habían personas mayores de, de edad, por supuesto, de la tercera edad, habían mujeres. Y con todo y eso, estos eh, gamines, la verdad, hay que decirlo así, se saltaron hacia ese sector y eh, hay una imagen muy fuerte donde agreden a un, a un señor eh, le dan patadas, golpes en la cabeza, hasta, hasta eh, lo hieren con arma blanca y esto ha generado, por supuesto, molestias, se saltaron los hinchas del Santa Fe de la Tribuna Sur por toda la cancha a, comillas, defender a ese grupo de, de hinchas de la Tribuna Familiar y esto ha generado, bueno, que en la capital de la República, la alcaldesa Claudia López, el secretario de Gobierno de Bogotá, hayan tomado la decisión de eh, suspender indefinidamente el ingreso de público al estadio El Campín de Bogotá y al estadio Metropolitano de Techo, es decir, prohibir el ingreso de público a actividades del fútbol profesional colombiano hasta nueva orden. Eh, siete capturados en total, según el reporte que, que pudimos conocer, eh, de esos siete capturados, cuatro de ellos eh, fueron ya eh, puestos en libertad, estaban bajo sospecha, pero fueron puestos en libertad y hay tres capturados. Pero hay uno que estuvo eh, la sevicia de golpear a Mansalva a este hincha de Santa Fe, eh, que es una persona de, de tez blanca, cabello largo eh, amarillo se dedicó a golpear a esta persona y esa eh, de los capturados que pudimos observar en la, en la imagen hace un rato, eh, no está, no está. Esa persona tiene que ser judicializada, eso es intento de homicidio, al igual que los otros que sí aparecen en el video y que están capturados. Vamos a ver qué va a pasar. Eh, es repudiable lo que está ocurriendo. Ya los hinchas de Millonarios también habían tenido, eh, tenido episodios... Eh, de violencia o de agresiones en Orlando, Florida. Escuchen bien, en Orlando, Florida, en el, la Florida Cup, donde millonarios estaba jugando contra el conjunto de el Everton, eh, agredieron a un par de aficionados colombianos que, como pareja, eh, se fueron al estadio a observar el fútbol. Es muy típico en los, estadios, en los Estados Unidos que hinchas de otros equipos colombianos vayan con las camisetas de sus equipos, muy indistinto a que juegue su equipo o no, y agredieron a este par de hinchas, estos desadaptados de millonarios. Estos mismos de millonarios causaron desmanes en la ciudad de Manizales el último fin de semana, en el partido ante Once Caldas, y los de América también ya tuvieron eh, sus primeros tropiezos hace unos días. Eh, es una, una vergüenza definitivamente lo que está ocurriendo. Siempre son los mismos, los de Millonarios, los de América, los de Nacional, que se creen que el mundo de las barras es definitivamente de ellos. Yo por eso considero una vez más que ese tema de las barras deben de abolirlo definitivamente. Eh, hay una cantidad de situaciones que no están bien en ese sentido. Y bueno, eh, para completar este informe deportivo hay que decir que hoy vamos a tener el partido, los partidos de Ida, que queda pendiente de Copa Di Mayor, de la tercera fase, Alianza Petrolera y Millonarios a las 8 de la noche, y los de vuelta también de esta fase 3 de Copa Di Mayor, porque Millonarios estaba participando en la Florida Cup precisamente, y hoy se pone el día con Alianza Petrolera en el partido de Ida. El de vuelta de ellos va a ser el miércoles 18 de agosto en el Campín de Bogotá. En la fase 3, los partidos que se van a completar hoy, Real Santander ante Patriotas, la serie la gana Patriotas 1 por 0, y Once Caldas y, y el conjunto de Independiente Medellín que están empatados en la serie 1 por 1. Así que hoy vamos a tener esos dos compromisos, o tres compromisos, uno de Ida, Alianza Petrolera Millonarios, Real Santander, Patriotas y Once Caldas, Medellín por la tercera fase de Copa de Mayor. En la Libertadores, partidos... ...de vuelta de los octavos de final, el partido que quedó pendiente... ...entre Fluminense que le ganó 1 por 0 a Cerro Porteño... ...la serie terminó 3 por 0, una mano de Rafael Carrascal... ...una jugada que intentó hacer Fred... ...el mismo Fred cobró y le dio la victoria al conjunto Flusao 1 por 0... ...y de hecho el conjunto de Fluminense va a jugar en la llave... ...ante Barcelona de Ecuador en cuartos de final... ...que van a complementar San Pablo de Brasil ante Palmeiras el día martes... ...el miércoles Olimpia de Paraguay y Flamengo de Brasil... ...y River Plate de Argentina ante Atlético Mineiro de eh, Brasil el día eh, miércoles también... ...el jueves entonces Fluminense y Barcelona de Ecuador. Eh, que antes que se nos olvide, en la tabla de clasificación del fútbol colombiano... ...con la victoria de Nacional, Millonarios y Bucaramanga terminan con nueve puntos la tercera fecha... Alianza Petrolera con 7, eh, Nacional cuarto con 7, quinto América con 6 eh, puntos, quinto Quindío con 6 puntos, séptimo El Cali, octavo Envigado, noveno Jaguares, décimo Tolima, puesto 11 Patriotas, 12, once Caldas, 13 Junior con 4 puntos. Eso es eh, la tabla de clasificación del fútbol colombiano. Y el Junior sigue preparando su partido ante el eh, conjunto del Deportes Tolima el domingo a las eh, 6 y 5 de la tarde. Eh, ya empieza a haber eh, algunos movimientos ya con el regreso de Gabriel Fuentes y Sebastián Viera, se intuye que pueden ser titulares y que Marlon Piedrahita pudiera salir de la formación titular, lo mismo que el arquero Eder Chaus. Vamos a ver de todas maneras cómo se desarrolla, ya mañana vamos a tener un informe ya con un poco más de novedades del conjunto rojo y blanco que sigue avanzando eh, su preparación para enfrentar al conjunto vino tinto y oro que es el actual campeón del fútbol colombiano. Esta y otras informaciones las puede escuchar en el podcast de Radio Ya Deportes de Noticias Ya. Una feliz jornada para todos.
3: 8:21 minutos. 8 de la mañana 21 minutos. Bueno, después de la derrota de Uber Martínez, ese pegador colombiano. ...sin posibilidades de esa medalla olímpica... ...tras, da, tras eh, la derrota ante el japonés Romei Tanaka... ...se había rumorado anoche y esta madrugada... ...y ayer se hablaba que después de haber salido en silla de ruedas... ...el boxeador nipón, el boxeador japonés... ...no estaría en condiciones de enfrentarse por el título, ¿verdad? ...por eh, la, la medalla la medalla en los olímpicos, eh, la medalla de oro... Eh, está con nosotros Alberto Agámez que es conocedor del boxeo letra menudo del boxeo para que nos diga de eso suceder si habría posibilidad que Yuvergen Martínez eh, se enfrentara a quien se iba a enfrentar Romay Tanaka por, por medalla de oro o eso realmente no hay la mínima posibilidad Sí, buenos
49: días
4: buenos días eh, para todos todos sus oyentes, bueno, Ovaldo. La pelea que iba a ser después de Ubergen era por la medalla de plata, y si ganaba iba por la de oro porque él aseguraba bronce. Eh, eso, eso de ninguna manera ocurre normalmente, de ninguna manera ocurre eso. Recordemos que en el 72 Clemente Roja, inclusive, andaba ganando una pelea por un boxeador que no se presentó porque salió herido en la pelea anterior boqueador, no solamente porque salga en silla de ruedas puede ser porque salió y ganó la pelea pero se fracturó una mano y no puede no puede pelear en la siguiente el rival simplemente eh, gana la pelea por WO gana la pelea por WO si el japonés no se presenta el rival gana por WO y eh, gana la medalla de plata sin sin pelear eh, Colombia por ahí está el comité olímpico eh, ...presentando una querella, se habla de que demanda una querella... ...y yo creo que eso va básicamente es para sentar un precedente... ...y donde de las cosas que solicitan es que se dé eso, de que si no se presenta... Eh, ...lo haga a Ibergen o que de, de declare en la pelea y la repita... ...no hay tiempo para repetirla, no hay tiempo para repetirla... por eso ...pero sí la, es buena la acción para que quede que un precedente... Eh, en el comité olímpico. Sin embargo, sin embargo, eh, eso no, no 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 va a ocurrir, eso no va a ocurrir de que de, eh, o eso no ocurre, pues que cuando un boxeador no pueda lo reemplaza el, el, el perdedor de la pelea anterior. No es la primera vez de, de que un boxeador eh, eh, sale en silla de ruedas. Yo yo no sé lo que ocurrió en el ring. Con, de, con, con la decisión no tiene nada que ver con que él haya salido en silla de ruedas. Él salió en silla de ruedas como otro, ha podido salir con la mano fracturada y ganó. Puede salir con una herida que no puede pelear más en la competencia, en el campeonato y ganó. Eh, eh, puede ser que estamos en Japón, acordemos que no estamos en Colombia. En Colombia, inclusive, se hace boxeo y no hay una ambulancia para cuando pase algo. Estamos en Japón y de pronto ellos, es un japonés, es un deportista y por eso estaba la silla de ruedas. Yo le ponía el ejemplo, Ovaldo, sí. estás en la clínica, estás bien en la clínica, no tienes problema, vas a salir, inclusive has hecho ejercicio en el cuarto ya porque va la salida a la clínica y cuando vas a salir te ponen una silla de ruedas para salir. Y tú dices, ¿por qué, ¿por qué silla de ruedas? Yo voy a salir. Eh, eh, recordemos que es que Japón no es Colombia lo de la silla y rueda él, él él saludó iba saludando no iba no iba sin sentido ni nada de eso saludó en la silla y rueda entonces yo lo de la silla y rueda no 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 le doy el drama ni la connotación que se le está dando de que posiblemente no pueda tener por eso ahora que él va disminuido si llega a la pelea va disminuido va a llegar disminuido, como, como también si iba a la pelea, la otra pelea, Jubergen también iba a ir disminuido, porque fue una pelea fragorosa y eso es normal. Eh, eh, Jubergen perdió la medalla de oro en Brasil porque llegó disminuido, porque su pelea por medalla de plata fue una pelea durísima, dura, dura. Entonces eso, eso, yo, yo, yo no doy la connotación esa de que por la silla rueda, que no pelea, que sí pelea. Eh, eh, la silla rueda es eh, eh, cosa de protocolo y, y no más a mi juicio
3: pues oye me preguntan los oyentes Alberto Agámez que es un conocedor del tema, que tiene sus espacios en televisión en radio, con él compartimos también espacios en Radio Mar Caribe hace muchos años Alberto, usted cómo vio la pelea le preguntan los oyentes, porque la gente dice que si uno la ve eh, con la pasión de ser coterráneo que uno no la ve con la visión de un juez de, de boxeo, usted como comentarista deportivo ¿Cómo la vio?
4: ovaldo eh, no me gusta nada que digas hace muchos años, porque me, me ponen viejo. <risa> Hombre, mira, yo vi una pelea que ganó Jubergen, pero no de tragedia, con lo que está pasando, y del robo del siglo y, y todo lo demás, y ganó Jubergen. Y, y hay que sentar el precedente, pero no, no es lo escandaloso ni la connotación que se está dando de que es una pelea abiertamente lejos de calle ganada por el colombiano. Fue una pelea dura, pareja, pareja, pero creo que ganó Jubergen en Raúl que ganaba apretado, pero ganaba Jubergen. Eh, eh, yo no sé, de pronto me decía alguien, me llamaba y dice, más lejos fue la, la pelea de Alfonso Pérez en York y más lejos fue la pelea de Eliezer Julio en, en Seúl. Claro que también esa vez se, se hizo el, el escándalo cuando Eliezer Julio con Ristoch, con Ristoch. Y ahora también es válido, somos colombianos, no duele, no duele, pero si, si somos más sesudos, si los que nos toca ponernos frente a un micrófono tenemos que decir hombre, fue una ganó el colombiano, pero pero no a nivel de tragedia de, de que hoy es el robo del filo, nada parecido a eso es la, eh, el juicio que hago
3: Alberto, pero yo le pregunto lo siguiente eh, las tarjetas marcaron 4-1, o sea, según esa tarjeta 4-1, ganó el japonés eh, por palizas, si se quiere, o no
4: no, 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 no significa que, que es que 4.1 ...sino que cuatro jueces lo vieron ganar y uno lo vio perder. Cuatro wow. jueces lo han podido ver ganar por un punto. Y como en efecto, lo vieron ganar al japonés por un punto. Cuatro jueces yeah. y uno lo vio perder. No significa que cuatro, que es que lo vio cuatro a uno y que son cuatro puntos a uno. no. Cuatro jueces lo vieron ganar por un punto y un juez lo vio... Mire, en el boxeo, este para lo, los oyentes, que sé que son muchos... Una pelea 5-0 no significa que es una paliza. Una pelea 3-2 y una 5-0 pueden ser peleas que para la, la vista se vean, se vean igual. Y una 5-0, ¿qué significa el 5-0? Y hago esta aclaración por la pregunta que tú haces, que sé que mucha gente a lo mejor por desconocimiento se la está haciendo. En una pelea 5-0 uno dice, uh, le di una paliza 5-0. No, hay peleas parejas que son 5-0, pero lo que pasa es que los cinco jueces coinciden en darle la victoria al boxeador A ah, por un punto. En, en una pelea pareja, cinco jueces, eh, de los cinco jueces, tres lo vieron a favor de A y dos lo vieron a favor de B por un punto en ambos casos. Uno a favor, un punto por los tres y un punto en contra los dos. Eh, eh, y son pelea pareja. Ahora, eh, eh, cuando es 3-2, eh, eh, sí, lo más seguro es que haya sido pareja y no cuando es 5-0. Pero muchas veces, 5-0 es una pelea pareja, y es 5-0. Y de pronto, eh, no sé si, si he sido claro si se
3: hayan enredado. Claro, pues, perfecto, ¿no? Totalmente claro para que quienes no somos neófitos, pero nos gusta el boxeo, pero no siempre es, conoce uno a, a, la letra menuda que usted conoce y que está explicando a los oyentes de Noticias ya. Alberto, muchas gracias por eh, aclarar, por precisar esta información. Y también que, que uno no se tenga la expectativa, la esperanza de que eh, Juvergen podría pelear eh, por una medalla porque no hay posibilidades.
4: Eh, bueno, gracias a ti por darme la oportunidad, porque para mí es una oportunidad de estar en Noticias Ya, por un noticiero al que, al que quise, quiero y seguiré queriendo y mi respeto para ustedes.
3: Un abrazo y nuestra admiración para Alberto Agámez, una de las mejores figura del comentario deportivo, especialmente de, de, del boxeo. Abre, le digo yo. Alberto, buenos días y feliz mañana. y Un saludo muy especial para toda la familia. Cuídese. 8.31 minutos, entonces, Jenny. Entonces, la, la, que tú suya. No hay posibilidad, Jenny. Jubergen perdió.
5: Y ya están muy hablando, hay algunos medios de comunicación que están diciendo que, es, que podrían suspender en las próximas horas a los jueces de esa pelea, todavía no es una realidad, es lo que están diciendo algunos medios de comunicación que podrían suspender a estos jueces que decretaron la victoria del japonés sobre Yubergein Martínez el único, recuerde que dijo que yo ganadora a es el australiano, de resto los otros que, es, que son un peruano exacto, un peruano un jurado de Argelia y bueno, los otros dos se me escapan ahora, pero están en esta de Perú Está Lituania y está el de Mongolia, que ellos vieron perdedor a Jubergein y solo el australiano vio ganador al, al peleador colombiano.
3: Entonces, ¿eso lo que significa? que ¿Cuatro a uno?
5: Cuatro a uno, cuatro lo que usted uno.
3: decía. Es correcto, lo que decía Alberto. Entonces,
5: lo que se está diciendo es que, de acuerdo con lo que ha dicho Tito Puchetti, que es uno de los periodistas que usted sabe que, bueno, no el le caracol. da como confianza de Blue Radio, dice que los jueces que decretaron la victoria del japonés Riomei Tanaka sobre el colombiano Jubergein Martínez en una polémica decisión, serían suspendidos, pero todavía no es real. ¿Sabe cuántos jueces han sido sancionados por? en este momento en los Juegos Olímpicos? 36 jueces han sido suspendidos por decisiones que no fueron claras en el desarrollo de los eventos deportivos de Tokio 2020.
3: 8 de la mañana, 32 minutos, son las 8 de la mañana, 32 minutos en Noticias Ya.
1: Credibilidad, el gran capital de Noticias Ya.
3: TVNet, su canal 8 y Noticias Ya, te unen para ofrecerles la mejor información de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. TVNet y Noticias Ya, más que televisión por cable. La
12: Corporación Educativa Formar te invita a ser un técnico laboral con conocimientos enfocados en principios prácticos de alta competencia formándote como una persona de éxito para el mundo laboral empresarial en el área administrativa.
38: Crece profesional y laboralmente con Cajacopi. Inscríbete antes del 21 de agosto en los tres cursos virtuales que diseñamos exclusivamente para ti. Excel básico, taller de cocina saludable y decorar con flores. Rápido y fácil. Adquiere nuevos conocimientos y anímate a crear tu propia fuente de ingresos. Todos a un precio increíble. Más información al 318-734-6869. 318-734-6869. Con Cajacopi es posible aprender más.
0: Vigilado súper. Subsidio. premio de periodismo Mario Ceballos Araujo décima versión estos son los destacados jurados que enaltecen este premio salud Hernández Mora Juan Roberto Vargas Ricardo Galán Omar Rincón maestro Henry Agudero Hinaldo Pérez Diego Salazar Vargas Alma Rosa Cepeda Romero Antonio Robeda Hoyos el 4 de agosto, en ceremonia especial que será transmitida en vivo y en directo por Facebook Live, YouTube, Instagram, Twitter y por todas nuestras plataformas digitales, se conocerán los nombres de los ganadores en las categorías Prensa, Radio, Televisión, Reportería Gráfica, Comunicación Organizacional, Mejor Investigación Realizada por Estudiantes y el Gran Premio Vida y Obra. Universidad Autónoma del Caribe reverdece en sus 54 años generando ciencia para el progreso. Les esperamos, no pueden perdérselo.
12: CineLand llega a Barranquilla con las mejores películas en estrenos, las mejores salas de cine y los mejores descuentos en la taquilla y dulcería, adquiriendo la membresía CineLand. ¿Qué estás esperando para ser parte del Club CineLand? Visítanos en CineLand Americano y en CineLand Panorama. CineLand, compartiendo experiencias.
14: El Sistema Informativo de la Hora. Noticias Ya.
3: Bueno, mucha atención porque seis facultades levantaron el paro en la Universidad del Atlántico en una asamblea que se desarrolló ayer, cuatro programas se declararon asamblea permanente y adoptaron unas condiciones, está con nosotros el estudiante Carlos Barceló que es representante de la facultad del programa de nutrición y dietética a quien saludamos a esta hora de la mañana y nos presenta una síntesis de lo que ayer se acordó dentro de esa asamblea Buenos días al estudiante Carlos Barceló.
49: Buenos días. Eh, bueno, el día de ayer en la multiestamentaria, pues se definió el levantamiento del paro. Eh, desde el día de ayer, o sea que el día de hoy entraríamos a clases, el en programas entraríamos a clases, toda la universidad entraría de clases. Eh, pero eh, sí se definieron algunas cosas. Como por ejemplo, si el día 9 de agosto eh, las exigencias que la Facultad de Bellas Artes ya tiene definidas y que han sido, por ejemplo, definidas en la Asamblea Estudiantil de la Facultad de Bellas Artes y que se recalcaron en la Asamblea Multistambiental, esta facultad volvería eh, pues a paro indefinido. Entonces, eh, hoy vemos con, con buenos ojos lo que ha pasado, el avance que hemos tenido a través del cumplimiento de los mínimos eh, que se establecieron en la multidisciplinaria y que se han cumplido, aunque hay algunos mínimos que han estado alejados un poco de las exigencias de los estudiantes, como por ejemplo el Saluto General que se aprobó eh, lejos y, y muy apartado de la propuesta que los estudiantes planteamos eh, alegres porque el programa se aprobó eh, como los estudiantes en conjunto con la administración lo acordamos. Eh, y pues así, eh, Bellas Artes ya se aprobó el tema de la reconstrucción y la construcción de Bellas Artes. Entonces, son muchos puntos que, que nos alegran, pero hay puntos que pues, nos quedan en sus obras y, por ejemplo, el general que se planteó y que se diseñó y que está un poco alejado de la realidad estudiantil. Eh, vemos que Bellas Artes hoy ya está en la aprobación, pero no vemos el inicio de estas obras. Eh, el plan piloto que se acordó con la administración, que iniciará con Bellas Artes, Estamos a esperando que este se cumpla para poder eh, poder seguir este proceso de la virtualidad y próximamente alternancia y que podamos estar completamente pues, todos en las clases y son una de las exigencias que, por ejemplo, la Facultad de Bellas Artes está pidiendo. Está pidiendo para poder eh, tener una formación íntegra porque son personas que son artistas y necesitan el contacto físico con, con sus docentes y, y con las aulas de trabajo para poder trabajar de una manera idónea y correcta.
5: Entonces, al estudiante Carlos Barceló le preguntamos, ¿seis facultades reinician sus actividades? ¿Cuántas facultades quedan entonces pendientes? Además de la Bellas Artes... Toda la
49: todas las facultades estamos, entariamos en a clase, porque fue la definición de la multiestamentaria, el día de ayer. Todas las facultades iniciamos clases el día de hoy, pero hay unas exigencias que surgen y que se contemplan como la que planteé de Bellas Artes, el tema de la de, pues de la alternancia, que se avance en la alternancia de Bellas Artes, porque es una necesidad nata y que las facultades, digamos, un acuerdo, y un consenso con, con todas las facultades, que el plan piloto inicie con Bellas Artes, que inicie con Bellas Artes.
5: Bueno, a esta hora el diálogo era con Carlos Barceló, estudiante de la Universidad Atlántico, quien ahora está dando información sobre el regreso, el ingreso de las facultades de la Universidad del Atlántico a sus actividades por parte de los estudiantes. Eh, Carlos, que tenga un buen día, gracias por informarnos y por supuesto en su intermedio también a las comunidades estudiantiles de la universidad.
49: Listo, vale, buen día.
5: 8.40 minutos, 8.40 minutos, mucha atención, se está esperando que se puedan desarrollar dos vacunas en Colombia, así lo ha dicho el infectólogo Carlos Álvarez, este mes de agosto arrancará en el país el ensayo clínico Solidaridad, este mes de agosto arranca este ensayo liderado por la Organización Mundial de la Salud y tiene como objetivo la identificación de nuevas vacunas contra la COVID-19. Precisamente ha dicho Carlos Álvarez, infectólogo y epidemiólogo, explicó que para este ensayo serán 11 las ciudades en las que se va a desarrollar las actividades con 40 mil voluntarios y habrán vacunas con diferentes plataformas para hacer seguimiento y evaluación. Así se tendrán más vacunas contra el COVID-19. Según el experto, el ensayo tiene como vacunas nuevas 5 el desarrollo de estas cinco, pero en el país solo se aprobarían dos tipos que ya han pasado por la fase 1 y 2. Si todo funciona bien, uno espera que entre tres y seis meses podría tenerse la nueva vacuna, ha dicho el infectólogo. Cabe destacar que para el ensayo los voluntarios no deben haber sido vacunados previamente con las vacunas que ya son conocidas. También otros temas del día para que ustedes estén enterados de lo que está ocurriendo en el país a esta hora y con respecto a los desórdenes que se registraron ayer en este estadio del Campín. El presidente de la DIMAYOR reconoce que ordenó continuar con el partido en el Campín en medio de los disturbios. Fernando Jaramillo indicó que antes de tomar esa decisión le consultó a las autoridades las cuales le anunciaron que llegarían refuerzos. El presidente de la DIMAYOR, Fernando Jaramillo, reconoció que ordenó continuar el partido en medio de la batalla campal que se registró durante más de 25 minutos entre hinchas de Nacional y de Santa Fe. Durante más de 25 minutos se registraron los enfrentamientos entre seguidores de ambos equipos de la cancha, por lo que se aseguró que es decepcionante. Estos los, verdaderos hinchas del fútbol están muy tristes que esto haya sucedido. Pero eh, ha dicho que fue sorprendente lo que ocurrió después de más de 500 días de no llevarse a cabo ningún encuentro futbolístico en el estadio, el camping. Yo no podía creer que estaba viendo después de tanto esfuerzo de trabajo de mucha gente y de lo que vi llegando al estadio, que era un ambiente totalmente diferente de la gría de reactivación, pero... Ocurrió lo que ya sabemos, todos estos desórdenes que se presentaron y por lo cual esta plaza ha sido suspendida por parte de la alcaldesa de Bogotá, que ha dicho que se suspenden todas estas actividades en el estadio El Campín. Y 8:43, noticias mucho más alentadoras y mucho más agradables. Comienza y se prenden los fogones en arepa de huevo en la ruta gastronómica de Sazón Atlántico. Del 6 al 8 de agosto, estas deliciosas arepas del Uruguay van a llegar a Barranquilla y su área metropolitana a través de plataformas digitales y punto de venta en la Plaza de la Paz, es el mismo funcionamiento que han sido las otras, las otras los otros festivales y desde hoy ya está habilitada la preventa del festival que va a beneficiar a más de 60 familias hacedoras gracias a esta estrategia que se está haciendo para poder reactivar en el departamento del Atlántico este sector económico de las productoras, de estas matronas que se dedican a alimentar a los habitantes del departamento del Atlántico. Durante el fin de semana en Nuruaco se va a realizar este festival. También ya ha sido anteriormente desarrollado el de la Guayaba, el Níspero, el Festival del Pastel, que también eh, vieron cómo la Plaza de La Paz se podía llegar y ahí también se podría comercializar estos productos de estos grandes trabajadores de los municipios del Atlántico. Entonces, este fin de semana, la ruta gastronómica de Sazón Atlántico seguirá con el Festival de Arepa de Huevo uno de los productos más autóctonos en la cocina tradicional del departamento del Atlántico. Precisamente, Miley Descoronado es una matrona del Urbaco que nos habla de la felicidad que sienten ellos, porque les toca el turno de presentar un buen servicio, un buen producto para todos los atlanticenses.
24: Que por medio de la pandemia, todo esto fue, ha sido un éxito porque pensábamos de que esto no iba a surgir, esto no iba a tener sentido, pero sí me doy cuenta que desde el año pasado para acá, que se hizo con la gobernación esta buena idea, porque para mí es una buena idea, eh, no nos quedamos ahí cruzadas de brazos. Y le damos gracias a la gobernación del Atlántico, a la alcaldía, por su apoyo, a la Secretaría de Cultura Departamental, que no nos ha dejado sola en este momento de pandemia. Para, por eso para nosotras ha sido eh, una expectativa nueva y vender eh, virtual gracias a ellos tenemos ese sustento, ese sustento que pensábamos de que no se podía seguir adelante.
5: Bueno, aquí está una de las matronas que participa dentro de este festival de la arepa de huevo, es la edición número 32, las matronas le apuesten a la variedad para deleitar los comensales, estamos hablando de un combo tradicional que va a ofrecer tres arepas de huevo, el combo sazón con tres arepas de huevo rellenas con carne de chicharrón y el combo, lo quiero todo para disfrutar todos los sabores, ya están los precios disponibles, está el teléfono de WhatsApp que les estamos presentando para que ustedes puedan acceder con una especie de preventa, los precios de los combos de arepas auxilan entre 10 mil y 15 mil pesos, con preventa habilitada desde hoy a través del WhatsApp estén atentos, mucha atención 324 24 24 95 -794, 324 249 5794 uh -huh. y el fin de semana por rápido Igualmente, este 7 y 8 de agosto la gobernación va a instalar este punto Drive-Thru en Plaza de la Paz, donde también ustedes pueden acceder. El gobernador encargado del Atlántico, Miguel Vergara, que también es el secretario de Desarrollo del Departamento. Vuelves a zona Atlántico, a todo el área metropolitana de Barranquilla, del 6 al 8 de agosto.
48: Las deliciosas Arepas del Uruaco, esas deliciosas arepas que esperemos lleguen a cada uno de los rincones de este hermoso departamento para ayudar a muchas matronas en este festival de Sazón Atlántico. Puede disfrutar estas delicias a través de Rappi en WhatsApp y en el drive-thru de la Plaza de la Paz. Sazón Atlántico, del fogón a tu corazón.
5: Ahí está el secretario de Desarrollo del Atlántico, Miguel Vergara, que también es el gobernador encargado. 8.47 minutos. Vamos al resumen de noticias con Elvis Payares.
1: Elvis Payares Matute.
12: Resumen de voces que han sido noticias ya mucha atención. Humberto Mendoza, secretario de Salud de Barranquilla, manifestó que los jóvenes de 25 años en adelante están acudiendo a vacunarse. La respuesta ha sido muy buena. Ya son 881 mil dosis aplicadas hasta ahora. Seguimos invitando a la población a seguirse vacunando. Es la mejor opción. El funcionario también manifestó que el distrito garantiza la atención de usuarios asegurados en Comparta EPS que está en liquidación. Los afiliados a Comparta se les garantiza que todos los que están en hospitalización están recibiendo y continuando su tratamiento. Indicó que han emitido circulares e instrucciones a EPS e IPS para estar pendientes y continuar tratamientos y no poner barreras en la atención. Dijo que a más tardar los usuarios serán asignados a una EPS nueva. A partir de allí tienen 90 días para decidir si se quedan en esa o se pasan a otra. Manifestó que el proceso de vacunación a partir de agosto podría ser abierto en todo el país.
45: Hasta tanto no se supere. Muy seguramente eh, a partir de agosto habrá, una, un, habrá apertura total al plan de vacunación. Es posible, es lo que esperamos todos en Colombia. Y a partir de ahí con una segunda condicionante y es cuando haya un alto inventario de vacunas, probablemente en ese momento como ha ocurrido en el mundo empiecen a considerarse algún tipo de medidas que ayude a que los no vacunados que se vacunen para evitar riesgos poblacionales, riesgos colectivos. Pero reitero que en este momento ni en Barranquilla ni en Colombia están definidos lineamientos para medidas de exigencia de vacunación para beneficiarse de algún tipo de actividades culturales o no culturales.
12: Mayela Barrio, secretaria de Salud del municipio de Soledad, explicó la razón por las cuales se han quedado sin vacunas desde el día
44: domingo. Como el resto del municipio del departamento del Atlántico exceptuando Malambo y Suedad, unificaron todas las etapas y están vacunando a toda la población, el departamento se quedó sin biológicos para primeras dosis a la población sana. Recordando que sí contamos con primeras dosis a las instantes a partir de las 12 semanas y a la población con comorbilidad de 12 a 18 años. Eh, nosotros recibimos cuatro mil dosis de moderna desde el veintinueve de julio y a la fecha nos quedamos sin el biológico el día domingo. Aprovecho este espacio para decir a nuestros jóvenes y a la población en general que aún no se ha aplicado la vacuna mayor de 25 años que estamos a la espera de la entrega de vacuna de parte del ministerio al departamento del Atlántico
12: indicó que si les llegara la cantidad de dosis de acuerdo a la población afiliada, estuvieran más avanzados en el proceso de vacunación. José Alfredo Aparicio, decano del Instituto de Estudios en Educación, se refirió a la convocatoria de la plataforma Tenemos que Hablar Colombia, iniciativa liderada por seis universidades privadas. Estamos invitando a todas las universidades del país para que todos los colombianos que queramos participar nos encontremos para intercambiar ideas para hacer sentir nuestra voz a través de propuestas. Esta metodología ya se probó en Chile. Ellos, como primera experiencia, probaron que en un lugar donde sentarse a lugar se permite lograr la confianza y transparencia para que todos estén representados. Con el respaldo y credibilidad de las universidades que lideran, los invitamos a inscribirse en tenemosquehablarcolombia.co. Los diálogos empezaron esta semana. Hasta diciembre se pueden inscribir.
46: Desde hace un par de años, un par de universidades, la Católica y la Universidad de Chile, lideraron este proceso allí y realmente ya ellos, como una primera experiencia, probaron que tener un lugar donde la gente pueda sentarse a dialogar trabajando con una metodología como las que trabajamos dentro de las universidades, que es una metodología de investigación con un con una sistematización y un proceso académico, va a permitir tener la confianza y la transparencia para que, por un lado, todos estén representados, porque como en una investigación con una muestra se va a tener personas que representen toda la diversidad. En este caso de todo el Caribe, personas de diferentes géneros, de diferentes edades, de diferentes etnias, de diferentes niveles educativos, etcétera, con lo cual, en realidad, todas las voces van a estar representadas, pero además, la metodología va a asegurar que hay unas personas expertas allí, moderando ese diálogo, que se va a llevar a cabo de manera virtual, o sea, que pueden conectarse desde el lugar donde donde quieran en su momento, y que van a eh, ser dentro del proceso de sistematización escuchadas todas las voces. No se va a tener un filtro.
12: Pasó el resumen de voces que han sido noticias. Ya les habló Elvis Payares Matute.
1: Noticias Elvis.
3: ya. El, muchas gracias por la información. Esta noche se van a conocer los nombres de los nominados a los premios Mario Ceballos Araujo de la Universidad Autónoma del Caribe. esté pendiente por todas las plataformas digitales. Va a estar transmitiendo nuestra universidad, nuestra emisora Unia 94.1. Están activados también para esta noche todos los canales virtuales. Y mañana será la gala en el Teatro Mario Ceballos Araujo. ¿Cuál es la programación, Jenny?
5: La programación es muy especial. Hoy, miércoles 4 de agosto, se van a conocer los nominados y ganadores del Premio de Periodismo Mario Ceballos Araujo. Posteriormente, mañana jueves, con transmisión en vivo y en directo desde el este Teatro a Mira, eh, Mario Ceballos Araujo, se cumplirá la ceremonia de premiación. Entonces, una transmisión especial que se va a realizar de manera simultánea. Este jueves 4 de agosto a partir de las 8 de la noche por las plataformas YouTube, Facebook Live, Instagram y Twitter de la Universidad Autónoma del Caribe, Radio Cultural Una Autónoma 94.1 FM Estéreo y CTV Barranquilla. Se van a conocer nombres denominados y ganadores del premio de periodismo Mario Ceballos Araujo en su décima versión. Más de 100 trabajos, insistimos, porque es, mire lo que ha salido de la región Caribe, esta, esta producción que se hace de estos eh, barranquilleros, de estos cincelejanos, de estos cartageneros, y también de gente que está fuera del país que han expresado su intención de participar y que hoy ya ven estos resultados que se presentarán en el día de, esta, de hoy, esta noche, y mañana se van a conocer ya personalmente. Más de 100 trabajos de distintas zonas del país y del exterior, se presentaron para con, para concursar en las seis categorías de este de este concurso, de este premio, que son Radio, Prensa, Televisión, Reportería Gráfica, Comunicación Organizacional, Mejor Investigación, realizada por Estudiantes.
3: Bueno, están aquí enviándoles felicitaciones, Jenny, a varios periodistas eh, en su día. 8.54 minutos, a Jorge Humberto Clí, están enviando nuestros oyentes de saludos, a Belinda García, a Dubis Coronado, a Divaluz Acuña. Bueno, a todos los colegas un abrazo bien fuerte. Hoy la ministra de las TIC inaugura ahorita a las 10 y media de la mañana la nueva zona digital en el Gran Malecón del Río en Barranquilla. Y bueno, por disturbios se han sido suspendidos indefinidamente los partidos, o mejor los ingresos al Campín
39: de Bogotá.
5: Mire, pero hay una noticia también muy importante y es que llega Expo Empleo Joven con más de 30.000 oportunidades laborales el evento digital que se va a realizar entre el 5 y 6 de agosto y que va a buscar conectar a las empresas que requieren talento humano con los buscadores de empleo entre 18 y 28 años. Promover espacios para la inserción laboral de los jóvenes del país como un aporte de reactivación económica es el principal objetivo que se tiene con este Expo Empleo Joven. Una feria virtual con más de 30 mil vacantes disponibles en diferentes regiones del país para que los jóvenes colombianos entre 18 y 28 años que buscan una oportunidad laboral puedan conectarse con los empleos que han dispuesto las empresas. Las vacantes solicitan entre 0 a 24 meses de experiencia laboral en perfiles como operarios de confección, agentes de ventas, asesores comerciales, asesores de call center, mercaderistas, técnico de diseño eléctrico, asistentes bilingües, pero también auxiliares de vuelo, técnicos de telecomunicaciones, ingenieros de sistemas, enfermeros y médicos generales, entre otros. Entonces ahí tienen la plataforma, el SENA también es de este Expo Puede ser cenaexpoempleojoven.com ahí ustedes pueden verificar y mirar si son dispuestos o si son disponibles para ocupar un cargo de los que están ofreciendo en este Expo Empleo.
25: Bueno,
3: aquí están enviando desde el WhatsApp uh, Noticias Ya, felicitaciones a Manuel Ramírez en su día, a todos los proyectos deportivos, a Richard Martínez también, a Boris Paez, aquí le están enviando saludos desde el WhatsApp. Nos vamos, Carlos Restrepo, nuestro productor general, con la asistencia... De Sergio Vargas, Gabriel Manjarres, Elvis Payares Matute en la presentación, Jenny Ramírez en la dirección, y quien les habla, Osvaldo Zampayo como Nos sintonizaremos mañana antes de las cinco para todos. Feliz día, feliz mañana.
7: Y aunque todos se opongan, tratar de reír, yo sé que la
25: calle está dura.